0: Son las 3 de la tarde, en las 2 en Canarias. Abrimos el tiempo de gelo y lo hacemos informándonos
1: con las noticias que nos trae Elena Gijón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes Carmen. Pues mira, hoy tenemos muchos asuntos sobre la mesa. Hablamos de pensiones, que es una cuestión que nos interesa a todos y que de una u otra forma... ...nos afecta también, a unos porque van a pagar la pensión de sus mayores... ...y a otros porque la cobrarán si es que el sistema aguanta... ...porque claro, la pregunta es cómo va a aguantar... ...básicamente lo que propone el gobierno es el acuerdo al que ha llegado consigo mismo... ...que la pensión se calcule con los últimos 25 años catizados... ...o con los últimos 29 pudiendo excluir los dos peores... ...esa es la propuesta que ha llegado, llevado a Bruselas. Los empresarios acaban de reaccionar con un comunicado que adelantábamos a las 2 de la tarde... Conjunto comunicado de la CEO de Cepime y de ATA rechazando frontalmente el acuerdo porque dicen que hace recaer el peso en los trabajadores y las empresas mediante el incremento generalizado de las cotizaciones. Y acusan al Gobierno de voracidad recaudatoria y de firmar una propuesta populista que va a poner en riesgo el tejido productivo y, por tanto, el empleo. Mismo argumento que ha defendido el responsable
2: económico del Partido Popular, Juan Bravo es un incremento de las cotizaciones, o sea, un impuesto más al trabajo, cuando ya somos poco competitivos, cuando tenemos las cotizaciones más altas
3: de la media de la OCDE, lo que tenemos es que ganar empleo, generar más actividad, no parece que sea esa la
1: fórmula, pero bueno del Ministerio de Escribara, que a esta hora sigue explicando a los sindicatos y a los empresarios los detalles. No ha salido nadie a contar nada, pero sí lo ha hecho en Cádiz la ministra Yolanda Díaz, muy satisfecha porque se ha conseguido un acuerdo sin tener que recortar la pensión. Frente a todas las medidas que se han desplegado a lo largo de la democracia española, siempre en la materia de pensiones, no solamente no recortamos, sino que hacemos lo que tenemos que hacer, que es ensanchar los ingresos públicos. Te recuerdo que este acuerdo tiene un largo recorrido, primero en el Pacto de Toledo y después en el Parlamento The cat te cuento además, Carmen, que hoy hemos conocido a cuántos trabajadores va a afectar el ERE en Almusafes. Ford planea despedir 1.150 empleados, que es el 20% de la plantilla de la factoría. La ministra Reyes Maroto ha recordado que las ayudas del PERTE del coche eléctrico dependen de que se mantenga el empleo.
4: Trasladar eh, mi máxima preocupación eh, y sobre todo eh, que quiero eh, dejar muy claro que las ayudas públicas que está dando el Gobierno eh, para hacer todo el cambio hacia la movilidad eléctrica están condicionadas al mantenimiento del empleo.
1: Lo que no ha dicho la ministra es que Ford no se acogió al PERTE del vehículo eléctrico, así que no está obligada a ese mantenimiento del empleo. Y en Valencia nos vamos a quedar porque tenemos una noticia de última hora. El desvío de una carcasa de la mascleta en la plaza del Ayuntamiento ha causado heridas a 13 personas. Onda Cero
5: Valencia, última hora. Nuria Moreno. Sí, el desvío de una carcasa procedente del montaje de la mascleta que se ha disparado hace una hora a las dos en la plaza del Ayuntamiento de Valencia ha provocado al menos tres heridos, tres han sido trasladados en ambulancia a centros hospitalarios. Según la policía local, se está valorando la posibilidad de realizar más traslados, mientras el parte oficial de la Cruz Roja señala que se ha evacuado a tres personas, dos hombres y una mujer por quemaduras y heridas. El parte de Cruz Roja también dice que se ha atendido a 27 personas por lipotimias durante la mascleta de de viernes.
1: Ha sido una mascleta con muchos incidentes, 13 personas heridas. Y una cosita más, la investigación en Alemania del ataque contra una iglesia de testigos de Jehová. Parece que el atacante es un joven alemán de 35 años sin antecedentes policiales que se quitó la vida con la misma arma, Carmen, con la que antes había asesinado a siete personas.
0: Bueno, pues ya nos has puesto al día. Esperemos que lo de Valencia se haya quedado en un susto y que las heridas sean, en cualquier caso, lo más leves posibles. Vamos a ir a Valencia con Julián La Onda el próximo miércoles. A fallas, precisamente. Así que, bueno, y ya estamos viendo que serán días de, de calor. No sé cómo estáis en Madrid. Aquí
1: nos está entrando en el estudio Rayos de Sol. ¿Ya has quitado el nórdico, Elena? Mm, sí, el nórdico todavía no lo he quitado, pero sí empezamos a ver ese solecito que calienta tanto y que alegra tanto la vida. Pues disfruta el fin de semana. Venga, Gracias. Hasta Adiós, hasta, hasta el lunes.
6: Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen
7: Juan.
0: Buenas tardes, es viernes, hace una tarde espléndida, lo comentábamos con Elena Gijón, una tarde también espléndida para escuchar la radio mientras cabalgamos a lomos del territorio Comanche hacia el fin de semana lo haremos con buena música, como siempre, como esta que suena, de Daisy Jones and the Six, no le suena, normal, es que es una banda ficticia, es una banda creada a medida para una serie titulada Todos quieren a Daisy Jones, y dice Nuria Torreblanca que les va a encantar a todos los fans de Fleetwood Mac. No. Tiene un aire, sí, ¿no? Es verdad que tiene un aire. Sí, más. Sí, 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 sí. sí. Aprovechando que la primavera está al caer, viajaremos a las pasarelas de París con Joana Bonet, que acaba de volver de la Fashion Week y nos traerá todo el glamour parisino. Max Pradera saldrá en defensa de Roald Dahl y nos va a contar unos cuentos, unos cuantos, cuentos infantiles políticamente correctos. Así se titula este libro. Spoiler, el resultado es infinitamente más retorcido que los cuentos originales.
8: Nothing, said, Poca
0: corrección política hay en la vida de Sidney Todd Connor, que acaba de estrenarse un documental sobre, sobre su vida. Y, bueno, la verdad es que es bastante estremecedor. Miki Otero se lo ha visto y lo contará en el Comanche. También Anton Recha nos va a traer una historia que, según él, es la versión gallega de Cinema Paradiso. No sé qué pasa en Galicia, pero tienen una versión para cualquier cosa. Y Noelia Danez nos explicará los orígenes de una historia de amistad que conecta a varias estrellas del cine. Meryl Streep, Robert De Niro, Al Pacino... Ya verán, ya verán, ya verán. Y por si fuera poco, hoy tenemos estrella invitada en el Comanche. Charlaremos con Pablo Carboney, que esta noche actúa con los toreros muertos. Como cada viernes a las 4 de la tarde vendrá Ferran Monegal, va a traernos el resumen de todo lo que ha visto esta semana. Hoy especialmente va a hacer un ejercicio de periodismo televisivo comparado sobre la cobertura informativa del 8M. No se lo pierdan, que tiene análisis muy finos. Ahí en un rato nos iremos al Teatro Cervantes. ...en Málaga, donde esta noche se estrena el Festival de Cine de Málaga. Ahí estará David Martos, Isabel Sánchez, nuestra compañera, que es nuestra anfitriona allí... ...y también Francisco Vaquero, nuestro hombre anuncio. Hoy aprovechará para hablarnos sobre la estrecha relación entre el cine y la publicidad. No sé si hay algún actor o actriz que les haya convencido para comprar algo. No sé, una cafetera, por ejemplo... Porque anda que no ha habido famosos artistas de todo tipo eh, que han protagonizado anuncios. En la redacción antes hemos estado haciendo memoria y nos salían sin sinfín de nombres. Vayan pensando ustedes, si quieren hacer este ejercicio también de rememorar actores y actrices que han hecho anuncios de publicidad, nos los pueden recordar con un audio en el WhatsApp de Helo 638 -081. No vale que todos mencionen a George Clooney, ¿eh?
9: Yo voy por mi segunda Nespresso.
0: ¡Ah, por la segunda! Yo ¿Sí? ya, ya salté a la tercera y he cambiado de marca. <risa> ¡Vaya! ¡Traición! No, traición, no. Quizá, <risa> quizá deberían mirárselo Precio, precio, ¿eh? ¿eh? Quizá deberían mirárselo. Bueno, vosotros, eh, eh, Jauma, eh, Marina Martínez Vicente, acaba de hablar, Jauma, eh, más, eh, no sé si tienes algún actor o actriz ahora mismo que te haya, que recuerdes que le hayas comprado algo, porque te lo ha uh, dicho en la tele. A
10: ver, que lo haya comprado no, pero me acuerdo mucho del anuncio de camiones de Volvo que salía Van Damme. Mm.
0: De eso no me acuerdo yo. Sí, sí, sí. Yo Salía a,
10: a con, bueno, eh, encima de dos camiones ¿Sí? que iban marcha atrás y se iban abriendo, y él iba haciendo, pues, se iba abriendo de piernas. Y ¿Ah? básicamente lo que vendían era la estabilidad de la... Bueno, y lo buenos que son los camiones Volvo y yeah. estables que son. Y te los compraste, te compraste uno. no como no, vi, porque no, no esto yo, eso. Esto no gasto, como no gasto camiones no, no me convencieron de nada.
11: ¿Y Mar de Tejeda? Buenas, tardes, buenas yo, tardes, yo le he comprado cremas a Jane Fonda.
9: Ah, sí, sí. Bueno, sí, es sí, que claro. ella es la Jane Fonda de Onda Cero.
0: <risa> También saludamos a nuestro arquitecto David García Senjo. Buenas tardes, David, ¿cómo estás?
12: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Has comprado algo? ¿Algún famoso?
12: Pues mira, es posible que comprar en su momento a tú un claro calvo. <risa> <risa> <Es verdad.
0: risa> bueno, lo compraba
12: yo porque era muy pequeño, ¿no? Pero sí, es casi sí, el que me viene a la cabeza.
0: Es claro, verdad. calvo, Los dos claro, calvos. Calvo. Era el Jesús Puente y Juanjo Menéndez. Y Juanjo
12: Menéndez, sí. <risa> Los dos Que calvos, más empezaron sí, sí. en Antena 3 cuando empezó en televisión.
0: Qué gracia, qué gracia. Bueno, hoy con David García Senjo hablaremos, eh, felicitaremos al, al, al Nobel de Arquitectura, al ganador este año del premio Pritzker 2023, que... Es se ha hecho famoso esta semana, es David mm. Chipperfield, pero aprovecharemos y hablaremos también de rehabilitaciones, reformas y tal. Se me ocurre que no sé qué es peor, o, o a eh. lo mejor es lo mismo, una reforma en casa o una mudanza, no lo sé.
12: Yo creo una reforma peor. Una reforma sin peor. Las... Una sí, reforma sí, muy, peor. Pues no puedes huir, ¿no? La Exactamente.
0: Claro, no puedes huir, es verdad. Bueno, si alguien tiene historias de reformas en su casa, aprovechen que tenemos arquitecto en la mesa, 638-442-081.
8: Sé que pronto estaré en tu camino, sabes que estoy colgando en tus manos. Mm -hmm. Así que no me dejes caer, sabes que estoy colgando en tus manos. No, por Dios, <risa> no.
0: que los odietes nos van a odiar en algún momento, ya lo sé, porque después estarán toda la tarde con esta canción en la cabeza porque no hay manera de desengancharse de ella. Pero Como es llevo yo
9: toda la mañana. ¿todas? Toda la
0: mañana, pero es que lo hacemos por méritos propios, ¿eh? no por la canción, que la canción al propio Carlos Baute ya le pareció poca cosa. De hecho, la compuso un año y hasta no sé cuántos años después no la puso en un disco, ¿no? Sino porque ha sido noticia esta canción, ¿sí? Imagínense ustedes estar en una situación comprometida y que... Carlos Bauti y Marta Sánchez Se la amenicen con sí, esta no, canción no, no, no. Imagínense, imagínense Imagínense, por un momento ¿eh?
9: Subirse a un avión, a un vuelo Cuenta, Mar cuenta Marina, cuenta los detalles De Madrid a Oporto eh, Una gente que iba pues, ingenuamente
12: Sin poder huir
0: Claro, claro Hubiera eh, sido ¿sí? de Oporto a Madrid al menos, ya se traían el vino. Pero de Madrid a Oporto todavía no. O sea, que...
9: Esperemos que llevaran algo del, del, del duty free. Eh, era un público cautivo. Bueno, iban hacia Oporto cuando de repente hubo unas turbulencias muy fuertes y cuando pararon, resulta que iban Carlos Baute y Marta Sánchez en ese vuelo y una de las azafatas se les acercó y le dijo, ¿qué os parece? Si un poquito para relajar a la gente, que piensen en otra cosa, os marcáis un temita a dúo, y dijeron, venga sacó Baute la guitarra se colocaron en la parte delantera del avión, y se arrancaron
8: sí, y después me despierten...
9: Bueno, lo mismo que oíamos hace unos segundos pero con pero peor, peor sonido La gente, sin embargo, se lo agradeció mucho, sacaron los móviles para inmortalizar el momento iba Teresa Rivera, incluso en, en ese vuelo, las fotos la muestran sonriente, no sabemos si están trucadas, bueno las turbulencias son inquietantes pero no entrañan ningún peligro nos lo cuenta el aviador y divulgador de altos vuelos, Pedro Cárvalo
16: Los aviones están diseñados para soportar todo tipo de, de turbulencias, ¿no? desde las más ligeras y moderadas hasta las turbulencias extremas. Es cierto que una turbulencia extrema puede producir algunos daños en el avión, pero en ningún momento el avión se va a caer, ni, ni muchísimo menos.
9: Si tienes el equipaje a buen recaudo y ningún objeto que salga danzando por allí, no hay peligro. Se ocasiona, nos dice, por razones meteorológicas, nubes de desarrollo vertical o corrientes de aire en zonas montañosas.
16: La turbulencia no es más que movimiento de aire de forma caótica. ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el aire por el que va el avión es un fluido y cuando las moléculas que forman el aire, en vez de seguir trayectorias paralelas, empiezan a revolverse, pues entonces se produce esas sacudidas típicas de las, de las turbulencias, ¿no?
9: Pero claro, ¿qué es peor? Eh, ¿Aguantar unas turbulencias o que te canten la canción del verano? La canción, no tenemos nada contra ella, pero claro, hay temas que han sonado tantas y tantas veces. Aquí estuvo una vez Pablo Abraira y nos contaba, a ver, yo es que con Gavilano Paloma ya no puedo. Y, y la canto yo, ¿eh? Así que claro, en redes sociales, donde Carlos Bauti ha colgado el, el vídeo del, del temita que se marcaron, pues hay un montón de gente haciendo broma, mezclando con imágenes aterriza como puedas diciendo sí, los memes
0: con aterriza como puedas son fantásticos <risa> sí.
9: son, son increíbles que se tiran del avión antes que tener que aguantarlo que la gente no podía oír claro en, en, la canción sonó tanto 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 que no es la primera vez que hay gags al respecto ¿no? ya hizo uno José Mota en un videoclip parodia
8: que si fue coincidencia <risa> encontrarme contigo
4: para mí fue más bien un castigo quiero
8: cantarte cantarte cantarte
4: déjalo de verdad Carlos Baudet.
0: bueno fue un pelotazo fue ¿eh? pues la canción del verano en el 2008 creo todavía acumula millones y millones de, de reproducciones eh, esta mañana cuando estábamos comentando esta noticia nos contaba nuestro compañero Juanma Romero de, de Europa FM que además comparte mesa con nosotros algunos días que le enviamos saludos desde aquí que está el pobre con el menisco está está un poco averiado pero ya lo estamos Rehabilitando a él también, rehabilitando. Nos decía, pues cuando en Europa FM poníamos esta canción, que era la canción del verano, eh, no había redes sociales y, y los oyentes mandaban SMS para pedir... Cosas, ¿no? Dice: Yo, un oyente se gastó los 35 céntimos que costaba mandar un SMS para pedir por favor que no pusiéramos más esta canción, porque era muy cansina y que desde entonces están haciendo en, en Europa FM estudios de mercado para detectar cuando hay nivel de, de hartazgo de una canción. Que es un tremazo también, este. Canciones hartazgo, cansinas, de esas que hemos oído tantas veces, que seguro que ustedes recuerdan también, ¿eh? Ir haciendo memoria a todos en la mesa y también ah. los oyentes. 638-4420-81. Ahora, ya lo sé, que me lo piden ya muchos oyentes, el momento que recoge las turbulencias del programa. La letra la ponemos nosotros, la música la pone Joan Quintanilla, el Somos Humanos.
2: ¿Podrías decirme la hora que es? ¿Nos ha parado el reloj?
0: Son las 5 de la tarde y 33 minutos.
2: Sí. Seguro.
0: Por cierto, que entre la audiencia y los dos equipos, ¿eh? Los las 3 y 33.
2: ¡Claro!
16: <risa> en toda la... Más 5 y 33. <risa> sí, más las las
17: 5
16: y 33. <risa> Bien, vamos al Somos de la próxima semana. Acertó. <risa> Bueno, momento de la tradicional agenda de ocio y bares Me voy a tomar una cervecita <risa> sí, sí. Esta que nos prepara para el fin de semana, Pedro Varo ¿Quién? Pedro Varo
18: No lo conozco
16: Pedro Vera Ah, vale, vale, vale Algo habrás encontrado, Vera, en los bares Hay qué ver! ¡Menudo lío! ¿No? Sí sí, 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 sí Me río Seguimos dentro de un ratito con los chicos de Orden Mundial Fernando y Eduardo, buenas tardes Hola,
3: Julia Yo espérate que es que no tengo enchufado los cascos y no te oigo, Julia ¿Pero qué coño le pasa a este tío? Es que... Tito. Parece un señor mayor ahora mismo. Ya se ríe el tío. Se, se los voy a quitar.
16: ¿Quién es este hombre tan
4: rural?
19: El Instituto de Tecnología de, de Georgia. ¡Mate! aquí
4: hay tomate
19: Estoy dudando
18: Ante la duda, la más te duda Hombre, no. por favor
16: Porque creo que no es Georgia, sino Georgia, es Estados Unidos Tengo mis dudas Decías si era Georgia o Georgia
18: Sí Mira, Sí. Eh. escucha, escucha, escucha son. Estate atenta George. George. ¿Sabes quién era ¿Quién? Georgia? Dígalo
17: eh, Stalin, o sea, Rachel será de Georgia George. ¿Y, ¿Y
9: Stalin de Georgia? Pueden
17: no profesor
20: Es como me llama todo el mundo
16: a ver, ¿qué es eso del chat GPT? Vamos al principio de todo
18: Pues verá, primero se enfrió la tierra Entonces llegaron los dinosaurios Pero se pusieron muy gordos y se murieron todos convirtiéndose en petróleo
16: Claro, ya todo empieza a estar florido
18: ¡Qué bonito!
16: Y los cantos Tralara. Demuestran que hay celo Caliente, caliente Y deseo mm. Entre entre los que tienen pluma
10: Esta canción se conocían los bailes como las maravillas
21: de
12: my life.
9: Las maravillas del bailar, decía yo. Exactamente. Las maravillas del bailar, decía yo. Las maravillas
12: del bailar.
16: Así es. Hoy hablamos de TikTok, TikTok, TikTok. Uy, bueno. TikTok, TikTok, TikTok. Espérate que es que no
3: tengo enchufado los cascos y no te he visto.
22: Vamos al principio
16: de todo. Las maravillas
19: el Instituto de
3: Tecnología de... De que Es que no tengo enchufados los cascos y no te tengo...
19: Escucha, escucha. Tik, tik
9: tik tik
3: tik de, 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 señor mayor, mayor, mayor. ¿Y qué somos? El peor
16: olor del mundo.
17: No, hija, no. ¿Qué somos?
16: Somos humanos arnosos. Humanos
17: arnosos.
0: Ay, por favor, pues sí, Qué esto bueno. y más cosas, han pasado esta semana, um, otra cosa que ha pasado es que han dado ya el premio Pritzker esta semana y todos los arquitectos estáis con, muy contentos, David García Senjo, porque sí. Sí. se lo han dado a un medio gallego, a
7: mí digo,
0: sí. tendremos que explicar eso, porque hay, hay, ¿qué vinculación tiene David Chipperfield con, con Galicia?
12: Pues tiene vinculación que empezó a venir de vacaciones aquí a casa de, de un arquitecto amigo y al final primero venía a un, a un piso, luego vio eh, una casa y se la, al final la compró un solar y se hizo una casa en Corrubedo y por ejemplo la pandemia la pasó allí y en el, en el puerto pesquero ha abierto, ha restaurado un bar y, ...y lo tiene no como un bar de lujo... ...sino como un bar pues de, de, de toda la vida... ...en el que vas y tomas tu, tu menú... ...la comida de, típica de, de la zona. O
0: Pero sea que bueno, lo hemos pues, adoptado ya como propio... ...ya tenemos medio como, premio Pritzker... ...está exacto, muy bien. Pues, sí. además, ¿Hay, hay, edificios, ¿Hay edificios de Chipperfield en España?
12: Sí, hay bastantes... ...por ejemplo el edificio Vela de, de Valencia... el ...que se hizo para la Copa América... Eh, ...la Ciudad de la Justicia de, de Barcelona... ...el Paseo del Ovalo en, en Teruel... ...también tiene... Un edificio de viviendas, en, de viviendas sociales en Madrid y bueno, luego tiene obra por todo el mundo porque es uno de los principales arquitectos eh, de, del panorama actual. La verdad es que es un arquitecto que bastante discreto, porque eh, frente a sus maestros, que son Norman Foster, que hacían obras como muy tecnológicas, muy eh, de acero y metal, pues él empezó a hacer unas cosas mucho más discretas. Y, algunas de sus actuaciones más destacadas, que luego tienen que ver con el tema que vamos a tratar, son de rehabilitación. La, en Berlín ganó el concurso para rehabilitar toda la isla de los museos e intervenir con varios edificios y una de sus obras maestras es el, la rehabilitación del Neue Museum, que quedó destruido tras la, tras la guerra y ha hecho una rehabilitación que es maravillosa o sea, yo creo que no hay una mejor en el en el mundo eh, reaprovechando cada uno de los materiales materiales que habían quedado en el derribo por los bombardeos y luego también es capaz de rehabilitar una, un edificio moderno como la Neue National Galerie que es de Mier van der Rohe que es un estilo completamente distinto y ha hecho una restauración pues para eh, eh, ensalzar los valores de una arquitectura de acero y vidrio frente a la otra que es de ladrillo piedra y mucha decoración también ha rehabilitado las las procura procuradorías de la plaza de San Marcos en Venecia eh, recuperando el, el trabajo de artesanos de materiales como el mármol, el estuco y demás y la verdad es que yo creo que llevaba mucho tiempo sonando como posible ganador del Pritzker lo que pasa es que se estaba intentando premiar a otras arquitecturas de otras culturas también a arquitectas eh, mujeres que no, suelen, que no solían estar en la quiniela y bueno, pues decía que ya podía haber pasado su, su momento, pero la verdad es que a mí me parece un premio estupendo por la, porque es un arquitecto que prima la arquitectura y, la, y, y lo... Eh, lo más eh, neutro, o sea, como que la arquitectura no destaque de su entorno frente a estas arquitecturas que pueden ser mucho más, más espectaculares.
0: Hemos colgado algunas de las fotos de la, del trabajo de David Chipperfield en nuestra en, en Twitter, en nuestra cuenta de Twitter, y la verdad es que sí, eh, tiene muy buena pinta. Así que estás uh -huh. contento con el, con el premio, ¿no? Estoy contento, sí, <risa> sí, sí, muy sí, bien.
12: O sea, me ya gustan desde hace mucho tiempo, pero pensaba que ya por la política que tiene el Pritker de intentar premiar otro tipo de arquitecto, ya no le iba a tocar pero bueno bueno, pues eh, fenomenal.
9: Pues la casa nada. que se ha hecho en Corrubedo da mucha envidia, ¿eh? Es sí, Marina, la Marina, ¿la conoces, Marina? Sí, sí. No está por dentro, es, pero claro.
12: La segunda, <risa> que pero, la segunda foto que hemos colgado es, es, es esta casa que está frente al mar.
0: Ah, es y esta, y la, la que casa que de... Oh, sí. Pues es una chulada, ¿eh? Es sí, sí, más bueno,
12: más o menos discreta. En la foto que, ten, que, que hemos puesto sale al lado una casa que... Que estaba cuando se construyó y ahora su hijo se ha construido una casa al lado también un poco en el estilo, pero bueno, se integra perfectamente en tamaño, en forma, a lo mejor un poco más moderna, ¿no? Pero claro, con unas vistas fantásticas y tampoco es...
9: Maravillosa.
12: Sí, es una cosa como discreta, pero con, de gran calidad. Eso
9: es, no, no agrede el entorno, pero <risa> se tiene que estar dentro de morir. Fenomenal. <risa> si hay algún cliente
0: invita. del bar de Corrubedo <risa> o algún vecino <risa> de, de Corrubedo que nos lo certifique, y que nos diga qué tal se porta de y perfil cuando está... ¿Dónde está por ahí? Por, por Galicia. Ya saben, 638-442-081. Este señor le llueve en las ofertas de trabajo, no es necesario que se anuncie en LinkedIn, eh, pero sí lo, lo está haciendo el Reino Unido, el gobierno, porque el puesto de gobernador de Gibraltar está vacante y
11: han anunciado en LinkedIn esa oferta de trabajo para encontrar candidato. No está mal, ¿no? Y no es cualquier trabajo, porque el elegido se convertirá en el representante de su majestad, el rey, en el Peñón y actuará como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en Gibraltar. Ibaraltar ganará 107.000 euros al año y tiene tiempo ¿eh? para pensárselo, porque se incorporará a partir de mayo de 2024. No os hagáis vosotros ilusiones, porque solo es para ciudadanos británicos. Pero tenéis LinkedIn, nos mandan ofertas de trabajo los reclutadores, que son esos que buscan talentos, y la respuesta es que no, es porque lo estáis haciendo mal. ¿Ah? Ángel Scarsi, experta en LinkedIn, eh, nos enseña trucos para encontrar trabajo a través de esta red profesor. puedes posicionarte como un gran profesional o un gran experto en un área determinada. ¿Cómo pueden gustar, gustarle a la gente? Le puedes gustar a través de las cosas, por ejemplo, que publicas o que dices. ¿Y cómo pueden conocerte? Este es un factor esencial. Te van a conocer en la medida en que salgas en las búsquedas de LinkedIn, para eso necesitas trabajar palabras clave, y también tengas visitas a tu perfil. Si nadie visita tu perfil o si nadie te conoce porque no sales en ningún lado, no vas a conseguir que te contraten o tus servicios o que entres en una empresa. Pues ya lo sabéis, el secreto está en gustar, en que o sea te no conozcan, ¿no? y conozcan y que confíen. LinkedIn lleva funcionando más de 10 años en nuestro país y la utilizan 15 millones de personas. Es la red social más importante para buscar empleo o cambiar de trabajo. Algo que según un estudio de la propia LinkedIn Quiere hacer el 54% de los españoles Atentos a los perfiles más demandados eh, hoy por hoy Especialistas en ventas no. No. Ejecutivos de cuentas sí. mm. Analistas de ciberseguridad ahí sí, mm. Estos son los top 10 <risa> Y también triunfan los consultores de, so de sostenibilidad Y los expertos en inteligencia artificial y datos Creo que lo tenemos un poco complicado no sé, yo, no
9: sé. yo recibo de vez en cuando Fulanito de tal te ha invitado a LinkedIn LinkedIn, y no que, sé qué hacer con eso y no, pues le es dices. toda mi relación con LinkedIn <risas> ¿Qué le pues dices no sé. que sí? Y Yo, la verdad sí. es
11: que sí, le digo que sí, eh, pero no he encontrado trabajo nunca por LinkedIn. Nadie te ha
9: llamado por ahí. No. no. Te, te recibes la muchas gente
11: informaciones, sí. eso sí. Recibes te, te muchas
10: cosas que A mí me envían demás. muchas cosas ¿Sí? mmm, por intentan venderme. Ah, ya que trabajas en la radio, ¿podrías Habla hablar de, de esto? esto. Sí. No. Ah. Bueno,
0: algunas,
12: algunas, algunas cosas son sí. y otras
0: interesantes y otras no. David, David eh, profesionalmente, ¿los arquitectos LinkedIn la movéis o no?
12: Pues hay de todo. Eh, sí, conozco gente que se mueve en LinkedIn, pero si te digo la verdad, uno de los sitios que en los que más nos vemos arquitectos, o por lo menos en los que yo conozco, es eh, o Twitter, que se mueve bastante, o Instagram. Uh
7: -huh. Entonces,
12: dependiendo de cómo manejes la, eh, la red social en la que estés, pues puedes encontrar, o sea, no tienes que ir a una red social concreta a encontrar trabajo, sino que puedes encontrarlo de muchas maneras. Yo, por ejemplo, muchos de los trabajos que hago, eh, han sido a través de Twitter, por ejemplo.
9: Claro, no porque lo pidieras, sino por, pues ni que fece. te lo sino porque la visibilidad que te da para claro. muchas cosas, Sí, sí. ¿no?
12: Entonces, tienes que saber manejar en LinkedIn para, para poder eh, llegar a gente. Entonces, bueno, pues claro. si te manejas en otras redes, pues al final se trata de hacer un perfil en la que estés tú más cómodo. Mm.
9: Hay gente que liga a través de LinkedIn, tengo no, entendido. No, sí, eso es eso Tinder, dicen. Marina.
12: No, 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 LinkedIn, no, No, no,
9: pero para... Ah, sí, ahora ya se liga sí, por sí, sí. LinkedIn Yo sí también.
11: he recibido algún mensaje ah, subido ¿sí? de tono en LinkedIn. ¿Subido de tono? <risa> Sí, claro. Porque te descoloca. No esperas que en una red de profesional para, para claro. encontrar empleo o para compartir experiencias pues alguien te, te, te diga algo. Qué
9: fuerte, ¿no? Soy un experto en ciberseguridad. ¿Qué damos?
11: ¿Que te
0: arreglo los datos? <risa> es. Bueno, historias de LinkedIn. Eh, lo abro a los oyentes, a la participación de los oyentes, a ver si alguno de nuestros oyentes ha encontrado trabajo a través de LinkedIn o relación de, pare de, de pareja, no sé. Nos vale, nos vale. El matrimonio.
6: 638-442081 De 3 a 7, Gelo con Carmen Juan.
24: Cásate conmigo Líder en su franja de emisión
4: Si es necesario ser la mala de la película Yo soy la peor Y pienso hacer lo que sea para que no lo olvides nunca
24: De lunes a viernes a las 5 y media de la tarde Nuevos capítulos de Pecado Original Y esta tarde Gran final de Tierra Amarga En Antena 3 Ya disponible en Atres Player Premium
4: Testimonios Reales Yo soy Marciana, yo
16: soy
26: Lali y somos amigas ¿Cuántos que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas Y luego, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado Nos hemos vuelto a encontrar La residencia de Chapó, me acogieron a mí aquí así Y desde entonces,
4: feliz Pero no puedo hablar porque me emociona. Mi residencia es mi casa
27: Comunidad de Madrid
4: Aquí María desde el espacio Ibercaja Delicias. De forma inminente se cierran las puertas de la fábrica más dulce del planeta. Niños de todo el mundo hacen cola antes del cierre definitivo.
2: Charlie y la fábrica de chocolate, el musical presentado por Reales Seguros, se despide definitivamente de Madrid este 9 de abril. Es tu última oportunidad. Entradas en de chocolate.es.
4: Renovar sus muebles es renovar su vida Venga a conocernos y le sorprenderá Todo lo que podemos hacer por usted La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño A un precio increíble
6: Muebles Adama Ver a la calle General Ricardo 190 O entra en mueblesadama.com
28: Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic Comen pastos naturales Reforzados con una mezcla de higos secos Y pasta de aceite de oliva virgen extra Es una carne increíble
0: Es que los oyentes le han comprado cerveza a Jennifer Aniston, yo no, no recordaba que hubiera hecho publicidad de cerveza. Yo tampoco. Y Colonia a uh, Don Johnson. Ah. Y bueno, los más veteranos recuerdan a Gila, que nos vendía uh, maquinillas de afeitar, las Filomatic, famosas, ¿no? Es que de eran Gustirrinín. A ver, ¿qué más recuerdan los oyentes?
29: Bueno, a través del LinkedIn, yo no es que haya recibido un mensaje. O sea, yo puedo decir Mínimo 20 mensajes de personas diferentes y subidos de tono, pero subidos de tono que luego encima la aplicación para contestar te decía ya los tipos de respuesta, como gracias, sí claro y cosas así, para que tú solamente apretases. Es vergonzoso, no. tema de Linkedin, y, pero vamos, vergonzoso, cómo se puede la gente Intentar ligar a través de una red de trabajo.
9: Tinderline, ¿eh? ¿Ves? Bueno, como quieren ligar en los trabajos, pues también en las redes sí, de claro. trabajo. Claro, pero hombre,
0: para eso no utilices una red social. Aprovecha el Hay muchas. Aprovecha el ratito del café, o el ratito de fumar, que por cierto... Pero es muy
18: corto, muy corto eso. Bueno,
0: muy corto y que además ahora lo, lo van a registrar, que vamos a tener que fichar. Cuéntanos eso, Jauma.
10: Pues sí, es a partir de una sentencia que ha rechazado el recurso de Comisiones Obreras que presentó contra la decisión de la gasolinera GALP de que se incluyeran este tipo de salidas en el registro de la jornada laboral. Unas quejas que se remontan al 2019 y que la Audiencia Nacional ya rechazó y que ahora la Sala de lo Social del Tribunal Supremo confirma. Por lo que esta sentencia crea este precedente, que una empresa puede contabilizar estas pausas como jornada laboral o no. Si miramos la resolución, también se habla de cómo deben contabilizar los viajes de empresa, ya que el sindicato reclamaba también que se tuviese en cuenta todo el viaje y que no se contabilizara la jornada laboral de viaje como ordinaria y aunque de momento sea solo una sentencia para la empresa Galp, esto puede animar a otras empresas a tomar decisiones parecidas. Algunos yo creo que ya están temblando.
0: Bueno, es que claro, para ir a tomar un café tienes que fichar la entrada y salida para ir a, 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 a... Bueno, no sé, no sé no sé cómo en general cómo, cómo se funciona en Sup las empresas, Come pero...
9: Imagino que forma parte de las condiciones de trabajo a veces y en otras no. Siempre hay un tiempo estipulado de descanso, de descanso dentro claro, de la jornada sí. laboral. Si la gente abusa de ese tiempo y la empresa quiere controlarlo, me pues imagino que estará en su derecho, ¿no? Pero todas las empresas tienen que concederle dentro de la... La jornada un tiempo a los trabajadores para un refrigerio. Evidentemente no
0: podemos tener grilletes en los asientos eh, delante del ordenador, es obvio, ¿no? Claro, que claro. La gente
9: se
10: Yo tiene creo que, que y levantar. Y... muchos jefes confían en la buena fe de los trabajadores y mm. si bajan a fumar cinco minutos o si bajan a tomarse un café nadie les va a recriminar nada, ¿no? Supongo que, bueno, creo pensar que la mayoría <risa> de, de, de... Quieres, de, de, quieres, quieres pensar, pensar, ¿no? Exacto. Quieres pensar. Yo quieres
9: creo pensar. que muchas relaciones empresario-trabajador se basan en la desconfianza en España también, lamentablemente, pues, sí. ¿no? Hombre, sí.
11: también que una gasolinera pues es muy visible si te ausentas para ir a fumar porque te tienes que alejar, claro. Te lo puedes parar allí mismo. En una, claro. en gasolinera, el café sí, pero el
12: cigarro tienes que alejarte.
0: Efectivamente, ¿hasta dónde vas? Claro, claro, claro. Pues no sé, no sé si eh, hay algún algún problema con esto si ven que esta sentencia puede perjudicar derechos que hasta ahora sí tenían como el hecho de ausentarse a tomar un café o a fumar un cigarro de su puesto de trabajo sin necesidad de que eso se les sea descontado de su horario laboral bueno, ya saben a ver que si, te,
12: ten... si ¿Sí? te quedas a ver si te lo cuentan también como la extra ¿no? ya que hay tanto control para si me voy cinco minutos pues si me quedo cinco minutos más a ver si Pero,
9: me
0: lo vale, puedo ah, claro. lo bien, bien visto David bien visto no está mal Dice Kadir, mi empresa retira de nómina los 15 minutos del café. Solo nos paga la pausa de comida por ser jornada completa. O sea que, bueno, esto ya, 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 le, habían, ya, ya. ya le habían echado el ojo, ¿no? Al caso, está bien. Decíamos que hablaríamos con nuestro arquitecto de cabecera, David García Senjo, de el, la rehabilitación de edificios o la reforma. En, que es lo mismo, no? Rehabilitar o reformar es lo mismo, ¿o no? Sí, ¿Hay sí, otra sí, puede ser lo mismo.
12: Sí, sí, podría ser lo mismo, sí.
0: Claro, una cosa de todas maneras...
12: Se habla de rehabilitación cuando tiendes a recuperar el edificio tal cual era, pero vamos, yo creo que no, no habría no habría diferencia.
0: Hay algunos datos que sí que me gustaría que comentáramos, porque dicen que eh, hay un objetivo para el año 2050, eh, que tendríamos que rehabilitar unas 300.000 viviendas al año. Sí. Porque están deteriorándose y porque, bueno, siempre hay mm. que hacer alguna reforma. Mm. Eh, lo que pasa es que, bueno, menos mal que en margen es 2050, porque sí. este año para la reforma no parece que sea muy bueno. No sé cómo lo ves como arquitecto. Sí.
12: Pues, hombre, este año llevamos un par de años difíciles por el incremento del precio de los materiales y el precio de la energía. Lo que pasa es que los, los edificios que tenemos en España están bastante anticuados. Eh, tenemos, eh, y aparte, eh, somos el que tiene el margen de renovación de la edificación más bajo de, de toda Europa. Estamos muy lejos de, de países de nuestro entorno. Entonces, lo que conseguimos rehabilitando los edificios es que consuman menos, que sean mucho más, más cómodos para, para habitar en ellos entonces bueno eh, siempre hemos hablado de lo contaminante que es la industria de la construcción porque la fabricación de los materiales el movimiento hasta la obra la colocación de esos materiales dentro de la obra consume mucha energía y luego pues los edificios también necesitan esa energía para ser para ser habitables entonces bueno pues la, nuestros edificios la mayor parte antes de la casi todo lo que se construyó antes de la burbuja en 2006 es cuando se hizo la última norma o la principal normativa que empezaba a regular de una forma ...equivalente a la europea... ...el aislamiento... ...y la eficiencia térmica... ...térmica y, y... ...energética de los edificios... ...pues casi todo lo que se construyó antes... ...es decir, mucho... ...también está construido en parte de la burbuja... Eh, ...no cumple esos estándares... ...entonces bueno, pues hay que intentar... Conseguir que todos esos edificios se adapten a, a unas condiciones que, como vemos ahora, con el cambio climático, con el aumento de los precios de la energía, con un montón de, de cosas, posibles confinamientos, temas de salud, que sería muy interesante que los pudiéramos renovar y adaptarlos a las nuevas condiciones.
0: Bueno, veo aquí dos líneas de investigación ¿eh? o sea, Una es la rehabilitación de edificios con, uh -huh. eh, buscando que sean más sostenibles, más energéticamente más competentes, sí. etcétera etcétera. que eso es algo para lo que seguramente se estarán destinando eh, fondos del plan de recuperación uh -huh. y otra cosa es que o, las familias necesiten hacer reformas en sus hogares porque, bueno, pues por, por el deterioro o por cambio, por cambio de uso de ese edificio o por una compra-venta que quieres adaptar a tus, a tus planes, ¿no?
12: Claro, eh, lo que pasa es que te, eh, si eres mmm, si actúas de una forma inteligente y pensando bien la, esa reforma, pues al final estás adaptando si, a ver si lo necesitas porque el edificio no cumple las condiciones y no es, no es habitable y necesitas que, que vuelva a serlo pues bueno, pues lo tienes que hacer y ya está pero si lo compras un inmueble y no te limita solo a, a, a lo estético sino que vas a que funcione bien a que aísle bien el edificio a que las instalaciones sean energéticamente eficaces pues es una oportunidad porque al final es dinero o sea cuando eh, hablamos de esta de la importancia de poder rehabilitar y los edificios no es solo porque los hagamos más cómodos más eficaces más solos, sino que eh, en, en un plazo medianamente corto de tiempo vamos a recuperar esa inversión en forma de ahorro eh, energético.
0: Uh -huh. Algún día tenemos que hablar de los, de los elementos uh, tóxicos eh, que todavía conviven sí. con nosotros en nuestras uh -huh. casas. Me, recuerdo el amianto, pero me parece que, que hay algunos más, ya que estamos hablando de rehabilitar, pues, eh, para hacer sí. también los edificios un poco más saludables. A ver qué dicen de reformas los oyentes.
9: Mira, con lo de, lo de la reforma, a mí lo que me encanta es esa frase que todos cuando llegan a tu casa te dicen ¡Uy, el que te hizo esto te hizo una chapuza! ¿eh? <risa> Ninguno nunca lo hace mal. Siempre ha sido el que vino antes que él, el que lo hizo tal así es que vaya telita bueno eso no lo dice el
0: arquitecto ¿eh? lo de,
12: lo, eso no, deberíamos, no, no deberíamos no el no, código ontológico no. nos lo impide
0: pero sí que es verdad que es una frase muy común ¿eh?
12: Sí, 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 sí. De... hay una escena dice, maravillosa
9: bueno, pues... del milagro de Petinto en el que hay un obrero que está haciendo un, una chapuza por allí y tarda muchísimo y le dice el dueño de la casa pero bueno ni que fuera usted Brunelleschi y le dice el otro ah, ha estado pidiendo otros presupuestos por ahí
1: es maravillosa
0: aconsejarías pedir eh, como mínimo dos presupuestos diferentes David como arquitecto claro. sí, sí, ¿cuántos, cuántos lo... pides tú por, por trabajo por ejemplo cuando haces un pues, diseño y tienes que llevarlo a cabo
12: pues por lo menos como dices dos eh, y aparte lo que recomendaría y ya soy un poco eh, corporativista en este, en este aspecto, para hacer una reforma contratar a un técnico lo primero, que es, nos dará un presupuesto más o menos eh, adecuado a lo que a los precios de, de mercado y luego ya con ese precio con ese presupuesto irá a, a un par de empresas por lo menos dos o tres para que poder comparar y quedarnos con la mejor.
9: Que no siempre es la más barata, ¿no? A lo mejor. Que no siempre
12: es la más barata. Es, eh, al final la, lo mejor no es tanto el hecho de que sea la más barata, sino la que puede hacerlo en tiempo. Porque hay veces que te hagan una obra en tiempo es ahorro de muchas cosas. Si te la hacen en dos meses y esos dos o tres meses que ganas en la reforma es un tiempo que no estás eh, destinando a alquilar pues claro. al final Hay también dinero. es importante. Mm. O sea yo creo que no es tanto el, el hecho de contratar a un técnico que te pueda ayudar, esa parte de que te, él te estime un valor que pueda tener la obra, sino y que luego te pueda aconsejar. Que en cuál de las empresas a las que tú has pedido presupuesto te puede garantizar que lo vas a hacer de una forma correcta a como te lo ha planteado el técnico.
0: Claro, es que no, como decía Jauma antes, no no puedes huir de tu casa no. cuando la estás reformando, claro. si se pasan mm. tres meses y está la obra empantanada <risa> uh -huh. eso es insoportable. Yo conozco
12: unos amigos que hicieron un buen contrato con el constructor para la reforma le, le avisaron de que si se retrasaba que le iba a tocar pagar el tiempo que ellos estaban eh, de alquiler en otra, en otra vivienda y al final estuvieron como tres o cuatro meses de más y, bueno, pues el constructor se tuvo que pagar.
0: Ah, bueno, claro, eso depende bueno. del contrato que firmes. Eso, sí, sí. Además de un arquitecto deberíamos tener un abogado. Un abogado, sí,
12: sí. Pero, claro, claro, igual lo que lo nos planteamos, no, o sea, no tenemos ninguna duda en contratar un abogado para algunos temas legales, pues no deberíamos tener ningún problema para contratar un arquitecto un arquitecto técnico para estos temas de esa forma. Uh -huh.
9: Luego, Ahora... Sí, perdona. No, 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 que iba a decidir descontarle las pausas del café, perdóname.
0: <risa> bueno, mira, hablando de eso, César Rasek a través de Twitter eh, nos dice que no se trata de no discriminar a fumadores de, a fumadores de no fumadores. Un fumador en ocho horas consume más de 10 cigarrillos, casi 120 minutos. Con ello, el no fumador trabaja 10 horas más a la semana.
9: Bueno, depende de lo que fume, ¿no? Hay que fumar tanto y fumado también puede aguantar un poquito.
0: Sí, sí, bueno, si queremos buscar los tres pies al gato lo, lo, lo vamos a encontrar seguro. En fin, eh, me has hecho recordar, David, una expresión, eh, como decía también la oyente, una expresión de una vez que pedí para hacer una reforma y me dijeron, pero esto lo hacemos por la administración. Y yo pensé, ¿por la administración qué es? Y era que eh, iban haciendo y ibas pagando. Sí. Es, 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 esa, es, es, esa frase es, es mm, Quiero decir No me la he inventado ¿No? Está
12: cuñada. No, Es que Si no me equivoco Una obra por la administración En la que tú pones el material Y ellos ponen la mano de obra Entonces ah, tú compras el material vale. Ojo, lo compran ellos Pero tú pagas el material Y ellos lo que ponen en La mano de obra Y te van cobrando por partes Es decir Por cada, cada hora de trabajo Lo estiman al final O al mes O al, o al total de la obra Y es una obra por administración
0: Ya Vale, pues no, ¿eh? <risa> Recomiendo no, no. Recomiendo Recomiendo Pedir un presupuesto
12: eh, total para que, bueno, pues saber cuánto te va a costar cada cosa y que no se pueda alargar porque ellos van un poco más lentos o lo que sea. Un precio cerrado. Las
24: reformas son como la guerra. Se sabe cuándo empiezan, pero nunca cuando terminan. Porque empezás a romper y siempre aparece algo nuevo.
7: Ah, ese. sí,
0: claro Sí, bueno, hemos visto a todos los gemelos, ¿no? Que, sí. los re, que reforman dos veces
12: sí.
0: <risa> Me encanta siempre, ese programa Siempre aparece el moho negro ¿Nosotros sí, tenemos mo negro?
9: ¿No, verdad?
12: Pues, la verdad es que no sé Pero te puedes encontrar muchas cosas en Pero horas. el
9: moho no es de otro color Siempre es negro, ¿no? El mo <risa> tiene, tiene tonalidades Hay un eh. pantone de moho <risa>
0: No lo sé, pero vienen como los de, los de Mo Negro, como los que fueron a, a secuestrar a Ete, o sea, con esas pintas. Y dices, Dios mío, que no tengamos Mo Negro en casa porque será un desastre. Sí, sí. En fin, bueno, lo que sí os puedo asegurar es que comemos mucha sal, tenemos datos y te, comemos muchísima, lo dice la Organización Mundial de la
9: Salud. Y nos piden que por favor reduzcamos esa cantidad. Ellos han calculado que la ingesta mundial media... ...está por encima de los 10 gramos al día... ...que es más del doble de lo recomendado... ...aunque aquí en España estamos alrededor de 7... ...sigue siendo mucho... ...tenemos que conseguir bajar de los 5... ...bueno, el exceso aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca... ...de accidente cerebrovascular, de muerte prematura en general... ...y ellos dicen que lo que tienen que hacer los gobiernos... ...es implementar políticas para reducir esa cantidad de sodio... ...y que si se hace de aquí a 2030... ...se le podría salvar la vida a cerca de 7 millones de personas... ...aunque solo hay nueve países que toman eh, esas medidas... España está entre ellos. Hablamos de etiquetados de los productos, limitar las cantidades en hospitales, en escuelas, en lugares de trabajo, campañas en los medios. Rosa María Fernández Olmo es la presidenta de la Asociación de Riesgo Vascular, de la Sociedad Española de Cardiología, y nos dice que se pasan la vida diciéndole a la gente que tome menos sal. Nos da la media diaria recomendada y nos advierte también contra la sal indirecta. De todos los productos procesados, de todos los productos que realmente necesitan conserva, tienen contenidos de
30: sal que quizás no se esté contabilizando o que la población no la contabilice. Una, una cuchara pequeña puede tener entre 6 y 8 gramos de sal. Por tanto, ¿cuál sería la recomendación ideal? Pues sería una cucharadita de café. ¿no? Estas que son un poquito más pequeñas
5: sí si corresponden a, la, a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de, de Consumo Diario
9: a repartir entre todo el día y a tener en cuenta las cosas precocinadas o procesadas que ya llevan una buena cantidad de sal. Sí, yo sí. siempre pido la sal antes de probar lo que, lo que voy a comer, es algo que tengo yo no tomo que... sal, no toma sal directamente, no. cero, nunca añades Hombre, cuando voy a comer por ahí evidentemente. De comer lo que eh, te Pero pongan, yo no le echo pero... sal a nada. Pues eso es lo que debería ser. Tú tampoco. No, pero bueno, que gente tan sana.
10: No, ¿Y yo tampoco. Yo, yo sí, yo un poco. Intento reducirla, pero y, mm, y, me y cuesta.
0: Y encuentro que fuera de casa en general se cocina con mucha sal ¿eh? en los Muchísima. restaurantes y mm. demás. Si eh, no estás acostumbrado a comer con sal, lo notas enseguida. Claro. Mm. Habríamos hablado, habríamos eh, la mesa de redacción y habíamos hablado de las eh, canciones cansinas, ¿no? Bueno, pues los oyentes tienen buena memoria.
10: Canciones, hartazgo, por favor. No puedo solo pensarlo, me, me pongo malo. I just called To say I love you, de Stevie Wonder, era pequeño y era de esos cassettes que mi padre ponía en el Ford Sierra, buah, insoportable, cada vez que la oigo me pongo malo, solo de recordar las veces en los viajes típicos de verano que nos la ponía y qué machaque, qué machaque.
7: Say,
12: Hombre, yo si voy en el avión y se ponen a cantar Baute y Marta Sánchez casi seguro que abro la puerta y, y me tiro.
21: No puedo soportarlo.
9: Sin duda, canción cansina, la de You're Beautiful de James Blunt.
7: You're beautiful.
15: ¿Canciones pesadilla? Pues sin duda, la Macarena. Y si no, que se lo digan a mi hermana, que se llama así, pobre chica. Nada, cuando se la presentaba a alguien... Eh, pues decía, pues fulanito, mi hermana Macarena, y ellos
5: contestaban siempre todos lo mismo. ¡Ay!
0: Ay, por favor, sí, sí, pobre Macarena, en fin. Vámonos al Teatro Cervantes de Málaga, ahí nos eh, encontramos con Isabel Sánchez, nuestra compañera de acero Málaga. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Hola, Carmen, ¿qué tal? Muy buenas. Ya deseando que llegara esta semana
19: de Festival de Cine, ¿verdad? Deseando, deseando tener aquí a este David Martos, que viene con ganas, ¿eh? Hay mucho festival por delante.
31: va a revolucionar el panorama.
0: Pues no, no entiendo por qué viene con tantas ganas, porque él va de festival en festival, como de flor en flor, es terrible esto. No, Estaba en Berlín hace cuatro días, ahora está en Málaga, no paras, David.
11: No
19: ha deshecho la maleta todavía.
0: <ríe> bueno, empieza esta noche.
19: Tengo las
31: bermudas desde Berlín.
19: <ríe>
0: empieza esta noche el gran festival de cine español, que es el festival de, de cine de Málaga. Después con Francisco Vaquero vamos a hablar. Recuerden de, de la publicidad y el cine Y, y seguro que salen, salen cosas muy interesantes Recuerdos muy interesantes Pero vamos a centrarnos un poco en la actualidad de hoy Porque hoy se abre, pero creo que ya ha habido acto este mediodía no Un homenaje Bueno, no sé, ¿por dónde queréis empezar, David y Isabel?
31: Bueno, mire, es que la jornada ha sido un poco eh, intensa. En lo que llevamos de jornada ya hemos hablado con mucha gente. El primero que ha pasado por este set de Onda Cero ha sido el director del Festival de Cine, el director eh, de este Málaga Cine en Español, que hubo un cambio en la nomenclatura hace 5 o 6 años. Y Juan Antonio Vígar hablaba con nosotros, ¿verdad, Isabel? De lo importante que era para él haber superado por un lado a la pandemia, él quiere más salas, porque aquí no dejan de programarse cada vez más películas, y hablaba también de la industria, ¿no, Isa?
19: Las ganas y el objetivo de este festival, nosotros, de que más allá de las proyecciones de películas... ...se pueda desarrollar el mundo de la industria... ...del cine en español... ...ha acuñado un nuevo término, escuchad.
20: Si queremos ser útiles a un sector... ...tenemos que facilitarles todos los canales... ...para que
6: ellos puedan crecer... ...y en este caso... ...el, el ámbito de la industria es
23: fundamental... ...que dentro de nada tendremos que procurar... ...que aparezca una nueva palabra a palabra... ...talentria... ...en la que mezclemos el talento y la industria".
0: Talentria
7: ¿Cómo os quedáis? Ah, oh,
0: pues mirad ha no escuchado? Se, no sé la RAE ¿No? <ríe> Si se discuten por <risa> el apento no, no, no de la batalla, solo la Talentria tilde o sin tilde? <ríe> ah, ¿La peli de inauguración cuál es?
31: Pues la película de inauguración se llama Alguien que cuide de mí. Es una película que han codirigido Daniela Feherman, que es una directora veterana. Eh, pienso en A mi madre le gustan las mujeres o en Semen, ¿no? sus, sus grandes películas. Y la ha codirigido, como digo, con Elvira Lindo, que debuta en esas Lides. Ella había escrito guión para cine, ella había hecho mini papeles para el cine, pero nunca se había puesto detrás de la cámara. Y bueno, han protagonizado una rueda de prensa con un montón de anécdotas y se refería así Elvira Lindo a su debut debut a los 60 años y dice no me ha resultado difícil debutar tanto por ser mujer como por otra cosa.
26: Pero también la coquetería de ser una debutante de 60
11: años uh -huh. me parece pues una buena coquetería, ser debutante a mi edad
0: no solamente es por ser mujer, también es porque hay un cierto edadismo debo decir que parece que las cosas no puedes hacer, emprender proyectos eh, nuevos eh, y yo no creo en eso. Totalmente de acuerdo Bueno, luego pasaba sí, por aquí
31: sí. Y, sí, totalmente Pasaba por aquí Y se arrepentía de haber dicho su edad Le ha dicho Bueno, ahora no, va, no, no Todo el mundo va a saber Que en cambio he nacido Bueno, no pasa nada eh, esta Lo lleva muy que bien El mira
0: familia... lindo No pasa nada No pasa nada No, no parece lo parece La edad que tiene
31: Magníficamente lo lleva eh, La película retrata Una familia de actrices Una abuela que es Maguimira Una madre que es Emma Suárez Y una hija que es Aura Garrido Y no solo tiene Los conflictos propios De una familia Sino que encima son actrices No voy a decir nada más Os lo imagináis
7: uh
19: -huh. Y, eh, homenaje a Rafael. Sí, es el primer homenaje que tiene... ...esta 26 edición del festival, Carmen... ...se lleva a la Biznaga, ciudad del paraíso... ...se le concede a los imprescindibles del cine... ...y se ha querido poner un poco en valor aquí hoy... ...bueno pues toda esa labor cinematográfica que hizo... ...y que por cierto, ¿eh? que no lo olvidemos... ...que a lo mejor vuelve.
18: Voy a tratar de combinar mis conciertos... ...en persona, con alguna que otra película... Siempre y cuando el guión sea muy bueno, pues como eran estos guiones que eran pues de Antonio Gala, a ver, que era un cine que uno
10: se sentía orgulloso de haberlo hecho. Ahora, que han
19: pasado los años
0: es incombustible este hombre ¿eh?
19: como canta desde pues es, luego claro, que sí bueno ha asegurado que como este premio como muchos otros que lleva ya a lo largo de su carrera le ha hecho ilusión pero sobre todo le ha hecho ilusión por recibirlo por lo que os digo no por los imprescindibles del cine porque decía que lo habían reconocido por su faceta cinematográfica antes en el otro lado del charco recibió el premio latino y que no había recibido premios en España pero ahora Málaga se ha acordado de él lo va a recibir en una gala de inauguración aquí Carmen no os ha llegado la invitación a vosotras, ¿no?
31: No, no. no, A mí tampoco.
19: Pues todo el mundo se quiere apuntar hoy, todo el mundo quiere estar hoy en esa gala de inauguración de Málaga. Dos ministros van a asistir, el de Cultura, Miquel Iceta, y también va a estar la vicepresidenta del Gobierno y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Dos consejeros de la Junta de Andalucía, Cultura, Arturo Bernal, eh, Economía y Hacienda, Carolina España, el alcalde, la concejala de Cultura. Todo el mundo, estamos en año electoral y eso también se, se
0: nota. nota ¿no? Se nota, se nota. Lo de Rafael debe ser el aceite, ¿no? dices David García Senjo? No
12: el ¿no? aceite de Jaén, ¿no? El aceite de Jaén es buenísimo, claro. El de Marto es sí. mejor que el de Linares, pero bueno.
0: Vaya.
31: Lo, lo de
12: Marto siempre es mejor. ¿Qué
0: Me va a decir David, no? Ah. Pero tú eres de Jaén, bueno, pues, David. No, no, bueno, no, no el Mar... Martos, no el Martos, sino... <risa> yo soy de Madrid y... Yo de Madrid. Y de Martos, pero llevas puede, años pero, en Jaén, ¿no?
12: Llevo, sí, llevo pues 16 años.
0: No está mal, que ya hijo adoptivo A ¿eh? ti también te pues pueden sí, hacer un homenaje sí. Ojalá
31: ¿eh? Oye, mis abuelos sí que son de Jaén Perdón que me meta en este tema Por eso Pero tengo con Martos, eso
0: te llamas Martos cercano a Martos. Ah, eh, Está sí. bien Si no, no, si estamos Mira, todos vale en Martos Rafael claro, Salir, ¿no? si es de Martos.
12: de donde Rafael, no, no, no. Rafael de el... Yo contaba
31: aquí. hace un momento aquí una historieta, Carmen, que una vez iba a la tele a presentar un programa y me llevaba un conductor de producción y en un semáforo se dio la vuelta y me dijo «Soy muy admirador de su padre». <risa> 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 ¿Conoce a esa señora, mi padre. ¡Qué pues bueno! No, no sea hijo de Rafael. <risa> Pensaba
0: que eras hijos de Rafael Martos. Está bien, sí, está bien. Gracias. Pues sí, eh, bueno, el nombre de Rafael es tan sí, potente que que el apellido se ha quedado diluido, pero es Martos, sí, es Martos. Pues pasadlo muy bien, Isabel y David, no os vayáis muy lejos, que después viene Francisco Vaquero, de hecho lo saludaremos después de las noticias de las cuatro, ahí estáis, ¿no? Seréis sus anfitriones. mi lo que es jefe.
20: Aquí le hemos puesto,
31: no sé, hemos puesto unos espetos,
19: eh,
31: unos licores, para que esté bien recibido en esta está mesa bien. del teatro Cervantes.
19: Está Alfombra está. roja en la puerta de su habitación, si sí, es jefe.
0: Está bien. Bueno, pues nada, vamos a cerrar ya esta primera mesa de re, primera hora en la mesa de redacción. Eh, gracias, David García Senjo. Cuídate mucho, seguiremos con las reformas porque esto...
12: Hay tema, hay tema.
0: Hombre, si sí hay tema. Me recuerda, Ramón, otra frase típica de paletas. Dice... Eh, no se preocupe, señora, que le haremos un buen servicio. <risa> sí, encima el argot y el léxico también tiene mucha gracia. David, un beso, hasta el viernes. Adiós. Adiós. Gracias a todos, hasta luego. Las noticias Adiós. llegarán en unos minutitos, a las 4 en punto. Hasta ahora.
3: A mi modo he dado todo lo que soy. Ahora puedo decirlo más alto. Pero no puedo el más claro de todo lo que en el mundo yo he amado, es una canción, un teatro y a ti, es una canción, un teatro y a ti, es una canción. Un teatro y a ti. Ahora puedo decirlo más alto, pero no puedo
7: más claro.
22: Son las 4 de la tarde, las tres en Canarias.
25: Noticias en Onda Cero.
22: Buenas tardes, solo días después del trágico naufragio. En Italia las organizaciones humanitarias están haciendo un llamamiento urgente para que se preste ayuda a una barcaza que está a punto de hundirse frente a las costas sicilianas. Hay a bordo 500 inmigrantes. Corresponsal en Roma, Darío Menor. Una nueva tragedia migratoria podría tener lugar en las próximas horas en el Mediterráneo Central si no llega asistencia
2: inmediata a un pesquero cargado con 500 personas que tiene abierta una vía de agua y navega frente a las costas sicilianas. Las ONGs que socorren a desplazados en el Canal de Sicilia han hecho un llamamiento a la Guardia Costera Italiana para que ayude cuanto antes a estas personas. Esta pasada noche, una embarcación ha naufragado frente a las costas de Lampedusa, aunque afortunadamente los 42 inmigrantes que llevaba a bordo han podido ser socorridos. En las últimas 24 horas, han llegado más de 2.200 desplazados a esta pequeña isla italiana situada en el centro del Mediterráneo.
22: Un nuevo récord, por lo que su centro de acogida está desbordado. Se lo adelantábamos a las 3 el accidente de pirotécnico en la mascleta de Valencia, que ha causado al menos 20 heridos, cinco de ellos evacuados a centros sanitarios para ser atendidos. Actualizamos la información en Valencia con Nuria Moreno.
5: El concejal de Protección Ciudadana de Valencia, Aarón Cano, confirma a Onda Cero que no hay heridos graves.
32: Estamos hablando desde todo heridos leves provocados por la explosión de una carcasa a la, a la altura del suelo en la zona de seguridad. Para eso existe la zona de seguridad. Aun habiendo caído en la zona de seguridad, pues siempre hay pequeños trozos de metralla, ¿no?, de plástico con el que está construida la carcasa que han salido despedidos y han provocado heridas leves a las personas que estaban viendo la marxita en ese momento.
5: Cruz Roja confirma que ha evacuado a cinco personas y la policía local a otras seis. En total, once repartidas entre esos hospitales con lesiones por quemaduras y metralla en las piernas tras esa explosión de esa carcasa en la zona de seguridad fijada alrededor de la plaza del ayuntamiento.
22: Rechazo frontal de los empresarios al acuerdo para la reforma de pensiones en un comunicado conjunto. COE, Cepime y ATA denuncian que se haga recaer todo el peso de la sostenibilidad del sistema en trabajadores y empresas con una subida generalizada de las cotizaciones. Reprochan al gobierno que no haya debatido la reforma y que plantee propuestas populistas que solo buscan recaudar a a juicio del presidente de los autónomos, Lorenzo Amor.
18: Las empresas no son cajeros automáticos. Los autónomos no son cajeros automáticos. A los que se puede acudir cada vez que el gobierno... ...desee pagar fiestas a costa de las empresas y a costa de los autónomos.
22: El lunes que viene se reúnen de nuevo gobierno, patronal y sindicatos que avanzan que todavía no han visto, no han dado su visto bueno a este acuerdo de pensiones. En Cataluña ya hay presupuestos, el Parlamento ha aprobado las cuentas con los votos de Esquerra y los Comunes y el apoyo del PSC de Salvador Illa. Se ha confirmado la ruptura del independentismo con el voto en contra de Junts per Cataluña-Barcelona Marcos Díaz.
18: Hacía más de una década que no se veía la fotografía de Esquerra, PSC y Comunes votando a favor de los presupuestos de la Generalitat. Desde la época del tripartito, un hecho... Que hoy ha recordado el antiguo socio de Pera Aragonés, Junts per Catalunya, reprocha al presidente de la Generalitat que haya enterrado la mayoría independentista del Parlamento. También lo hace la CUP que facilitó la investidura de Aragonés. Por su parte, Vox, Ciudadanos y Partido Popular también han votado en contra, al mismo tiempo que han criticado que los socialistas hayan renunciado a hacer oposición. Y en
22: París, el rey Felipe VI ha visitado hoy la sede de la OCDE, ha elogiado allí el papel de la organización ante los desafíos globales como la pandemia o la guerra en Ucrania sido su primera visita como rey corresponsal Álvaro del Río.
18: Y aquí Felipe VI ha subrayado que su presencia hoy en la OCDE es el ejemplo del sólido compromiso de España con el multilateralismo. Ha recordado su anterior visita como príncipe de Asturias en 2007. Entonces ha dicho nadie podía imaginar a lo que nos enfrentaríamos.
8: At that time we
17: did all...
18: En ese momento nadie podía saber que tendríamos que hacer frente a una enorme crisis financiera, a una pandemia, a una muy seria guerra en Europa, a una alta inflación y una crisis energética, todo en una remodelación algo improvisada del orden mundial. El Rey ha destacado la rápida respuesta de la OCDE frente a la pandemia o su condena inequívoca de la guerra en Ucrania aislando a Rusia. Tras un almuerzo de trabajo, Felipe VI visita el centro de desarrollo de la organización. El deporte con Oscar Conde.
12: Novedades en el caso Negreira. La fiscalía ya ha presentado la denuncia contra el FC Barcelona
21: por los pagos realizados al que fuese número dos de los árbitros españoles. Barcelona, Alfredo Martínez. La
25: denuncia que ha presentado la Fiscalía esta mañana en el juzgado número uno de instrucción de Barcelona, el mismo en el que lo hizo Xavier Estrada Fernández, va dirigida contra Sandro Rosell, Josep María Bartomeu como investigados, contra el Fútbol Club Barcelona, contra Óscar Grau y Albert Soler, así como contra el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Según la Fiscalía, se trataba de favorecer al Barça en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que se disputase el club y que, también, alcanzar un acuerdo verbal con Negreira para favorecer al Barcelona. Los delitos de administración desleal, corrupción entre particulares y falsedad documental están sobre la mesa de la denuncia presentada por la Fiscalía.
24: Se sí, abre hoy la 25
21: quinta jornada de Liga con el partido que va a enfrentar a Cádiz y Getafe. Jornada en la que mañana a las 2 de la tarde el Real Madrid recibe en el Bernabéu al Español sin los lesionados. Benzema, Álava y Mendy. También se va a jugar hoy en segunda el Oviedo-Tenerife. En baloncesto tenemos dos partidos de Euroliga con presencia española, el Fenerbache barcelona y el Vasconía-Mónaco. Y en ciclismo se ha cancelado la sexta etapa de la París-Niza por las fuertes rachas de viento que azotaban la zona de la Provenza, circunstancia que impedía garantizar la seguridad de los corredores.
22: Actualizamos toda la información en una hora a las 5 las cuatro en Canarias.
21: Este sábado hay liga en Radio Estadio. A partir de las 2 de la tarde, desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Español. El equipo blanco apura sus opciones ligueras ante un rival exigido por la clasificación. Atención especial al partido de Mestalla con el Valencia metido en descenso y la visita de Osasuna. Además, Celta-Rayo Vallecano y Elche-Valladolid. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división y la Liga ACB de baloncesto. Este sábado, desde las 2 de la tarde, la Liga se juega en Radio Estadio, con Edu García.
26: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
21: ¿Tu colesterol pasa de 200? Toma citesterol. Citesterol con Berberis ayuda a mantener tus niveles de colesterol. Baja de 200 con citesterol. De Farma OTC. Lleva el juego a otro nivel. Es el momento de dar el salto a una nueva generación con la consola PS5. Con más potencia, mejores gráficos y mayor rendimiento.
26: Ya está a la venta en el corte inglés. Y
21: hasta el 12 de marzo al comprar tu PS5 podrás ganar 100 euros para tus juegos y accesorios.
26: Unidades limitadas.
21: Promoción exclusiva. Consulta condiciones
24: en tienda y web.
26: Sube de nivel con la potente PS5. Ya a la venta en el corte inglés.
14: Me levanto a las 7, a las 9 entro a trabajar, salgo a las 6, pongo la lavadora, la compra, la cena...
21: Con Revital puedes con eso y con mucho más. Revital con Jalea Real mantiene tu energía a lo largo del día. Revital, de Pharma OTC.
27: Onda Cero, Madrid. La Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios. Con el objetivo de reducir el consumo energético de tu vivienda.
15: Porque quieres renovar tu baño y tu hogar y convertirlos en un espacio confortable y moderno. Coisa Sanitarios te ofrece todo lo que necesitas. Azulejos, muebles, mamparas, calefacción, proyectos personalizados y las mejores marcas a los mejores precios. Renueva tu baño, renueva tu vida. Encuéntranos en grupocoisa.com. Coisa nos mojamos por ti.
24: Ven a Menorca. Escapa de la rutina y conecta con la naturaleza, con la cultura, con la gastronomía. ...porque el lujo reside en disfrutar de lo auténtico... ...en disfrutar de las pequeñas cosas... ...ya puedes disfrutar tu vuelo directo a Menorca... ...con Iberia Express... ...Menorca, la isla de los pequeños placeres...
6: ...dale un toque distinguido a tu hogar... ...con la gran oferta de cerámica de bricolaje Moraleja... ...gran variedad
25: y stock para entrega inmediata... ...con ofertas imbatibles en cerámica como esta... ...porcelánico blanco
6: pulido Pure White... ...16 euros metro cuadrado... ...porcelánico espesorado a 0 por 10 euros metro cuadrado... ...solo en bricolaje Moraleja... En Getafe, calle Galileo Galilei 14, bricomoraleja.com.
24: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Carpa, oh. te han hecho una oferta. Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión plus.
4: Muebles Adama. Renovar sus muebles es renovar su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble.
6: Muebles Adama. Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
15: ¿Sabías que la pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida, así como por la genética? Prevenir es fundamental para evitar que la caída sea definitiva. En Instituto Médico Dermatológico, gracias a nuestros tratamientos de regeneración capilar, podemos revertir muchas patologías de alopecia. Primera consulta y diagnóstico gratuito. Clínicas IMD, imdermatológico.com.
25: Onda Cero Madrid 98.0
0: Son las 4 de la tarde y 11 minutos, estamos en la segunda hora de Gelo. Ya saben que eh, vamos a repasar el resumen televisivo de la semana con Ferran Monegal. Buenas tardes, señor Monegal. Muy
17: buenas tardes.
0: Pero tenemos ventana abierta, bueno, gran ventanal abierto hoy al Festival de Cine de Málaga. Antes hablábamos con Isabel Sánchez y con David Martos. Eh, se va a incorporar también Francisco Vaquero, nuestro hombre anuncio. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
2: Hola Carmen, no sabes lo bien que se te oye desde aquí, de verdad. una cosa maravillosa. Ya suenas bien cuando te oigo desde Madrid, pero desde Málaga suenas. Hombre,
0: desde mejor. Málaga todo suena mucho mejor porque seguramente sí. tienes una vista maravillosa, una temperatura maravillosa, te están tratando a cuerpo de rey y quién no estaría bueno, no sabes, ahora. No, sa eh, no allí, sabes que, en que el no sé qué les has contado
2: a los compañeros, pero me están tratando maravillosamente bien, la verdad.
0: Que eres un buen tipo y que te traten con cariño. Eso es lo que les he dicho, básicamente. Están haciendo? <risa> me alegro, me alegro. Bueno, enseguida hablaremos con Francisco Vaquero y con Isabel y David de la relación muy estrecha, ya lo verán ustedes, entre cine y la publicidad. De hecho, al principio del programa pedíamos a los oyentes si recordaban cosas que artistas, actores y actrices les hubieran vendido. Así hemos recordado campañas de cerveza de Jennifer Aniston, por ejemplo, o de Colonia de Don Johnson, o bueno, en fin... Eh, es curioso la, cómo se nos han quedado fijadas a la, a la memoria. Usted seguramente, señor Monegal, recordará esos anuncios de Freshenet, ¿no? Cuando venían esos famosos artistas a vendernos el cava por Navidad, ¿no?
17: A mí me gustaba el de... no sé qué, Jax.
0: Ah, Busco a Jax. Busco a Jax. <risa> Pero esa no era, no era famosa. A usted lo que le gustaba no. era la motorista vestida de cuero. Es muy Hablando fisichista. de motoristas,
17: mire, sí. Hay una noticia que mi querido compañero experto, que entrará inmediatamente ahora... Uh, seguramente un día lo tocará. ¿Sabe usted que el Barça ha firmado una joint venture, una liaison, con Rosalía y Spotify? Sí.
0: Bueno, es que el, el, el estadio se llama ahora Spotify.
17: Y llevarán en un próximo partido los jugadores del Barça en la camiseta rotulada ¡Moto Mami! <risa> ¿Sí? sí, sí, señora.
0: <risa> ah, vaya.
17: Entonces los expertos dicen... ¿Qué dicen los expertos? Que el socio del Barça uh, tiene una edad media de 60 años. Consideran que es una edad muy avanzada. Hay que rejuvenecer. Y entonces dicen que asociándose con Spotify y Rosalía... La edad media del consumidor de Spotify son 30 años. Es decir, 30 años medio, menos que el socio del Barça claro,
0: Y eso es una forma para rejuvenecer
17: Bueno, debe Muy ser bien. una especie de elixir Que entonces de repente todos los socios del Barça Rejuvenecerán 30 años Bueno,
0: no sé si funciona tan, tan, tan directamente el marketing Que Francisco tema interesante. Vaquero No lo sé, pero es un, es un buen melón el, ¿eh? el
17: amigo Vaquero deberá decir <risas> algo
0: Sí, bueno, eh, después, eh, después lo hablamos con calma eh, A ver, me quería usted hacer un ejercicio De periodismo televisivo comparado Y tiene la sí. semana ideal ...para hacerlo porque sí, ha sido señora. la semana que ha estado todo alrededor del de el 8M.
17: Me he centrado en el 8M, Muy bien concretamente eso. en los informativos del todo el Telepódromo Nacional... ...de las 21 horas, algunos a las 20, como las noticias de, antes de la sexta... ...pero entre 20 y 21 horas, los informativos del día 8. ¿Cómo han, sobre todo, el arranque? A ver, esto... Uh, la estimable audiencia que me pueda estar siguiendo es decir, cuando ustedes se sientan delante de la tele en su sofá no crean que cuando arranca un informativo es una especie de, de, de casualidad lo que dicen, ¿no? de, es decir, está todo muy pensado cada cadena dice, bueno, a ver ¿cómo arrancamos? ¿qué es lo primero que les tenemos que inculcar a nuestra audiencia? esto lo piensan mucho, porque es el primer golpe según cómo sea el golpe, te atraparán más o menos, pero sobre todo es el primer golpe inductivo que nos clavan en el cerebro los que estamos sentados en el sofá delante de la bestia. El primer golpe del de día 8, en todos los informativos del telepódromo. Televisión Española, ¿cómo arrancan? Escuche.
10: Miles de personas en decenas de manifestaciones han recorrido esta tarde las principales ciudades del país en defensa de la igualdad. Voces contra la violencia machista o la brecha salarial, pidiendo más avances en políticas feministas y educar en la diversidad a las nuevas generaciones.
17: O sea, En televisión española arrancan diciendo miles de voces, se han manifestado en defensa de la igualdad, en miles de voces.
0: Sí, sí, miles de personas, en decenas de manifestaciones, todas las Ese ciudades es, y...
17: Estoy hablando del arranque, luego ah. ya lo matizan y lo, y lo explican en todas las cadenas más o menos Pero el arranque, miles de voces, no, no, no entremos en detalles Misma hora, Informativos Telecinco, Pre Pedro Piqueras, ¿cómo arranca? Cuidado en medio de una fuerte
25: división en el movimiento feminista, en medio también de otras tensiones, cientos de miles de mujeres han salido a la calle a conmemorar, como en todo el mundo, el Día
17: de la Mujer. En medio de fuertes divisiones, la primera frase del arranque de Piqueras. No, no miles de voces, miles de... no, en medio de... bien. Sigamos. La sexta noticia, 20 horas, una hora antes. La sexta noticia siempre es una hora antes. Eh, ¿Cómo arrancan?
11: ...miles de mujeres llenan las calles de nuestro país... ...en Madrid dos marchas recorren a esta hora el centro de la ciudad... ...son manifestaciones repletas de familias enteras... ...que se están produciendo también en decenas de ciudades... ...es un día emocionante dicen muchas
4: y muchos... ...en el que salir a luchar por los derechos de la mujer... ...porque todavía hay mucho por conseguir... ...por eso alzan hoy de nuevo la voz...
17: Fíjese el matiz, en este informativo de la Sexta Noticias Dicen miles de mujeres llenas en las calles Pero no, nos dicen dos marchas mm. Pero dicho de esta manera de entrar, Luego lo explican, ¿eh? cuidado Pero este, este primer golpe Dos marchas y luego dicen un día emocionante Dicho así, puede parecer que estas dos marchas Eran ya el colmo de la marcha es decir, que no tenían bastante con una marcha, sino que eran dos marchas hermanadas que fluían por las calles de Madrid en una gloria celestial reivindicativa, ¿no? Bien, vamos a Antena tres Noticias y nos cuentan de entrada lo que eran estas dos marchas.
31: Decenas de miles de mujeres han
21: reiterado sus reivindicaciones... ...un año más... ...pero el feminismo aparece fracturado en este Día de la Mujer... ...diferentes sectores convocan su propia manifestación... ...en un choque entre asociaciones... ...que replica en la calle... ...la división entre las feministas de unos
2: partidos y otros... ...y dentro incluso de los propios partidos.
17: ...aquí nos explica... ...Vicente Vallés... ...dice no, no, son dos marchas pero fracturadas...
0: ...hay un choque... Dice. ...hay un
17: choque... Es muy interesante analizar cómo arrancan las... Eh, ...porque ningú, desde mi punto de vista... ...ninguna de las cadenas... ...ni ninguno de los periodistas... ...estamos en posesión de la verdad... No, claro. ...delante del relato que hicieron. ...pero sí es interesante... ...cómo estructuramos este relato... ...mire usted, al día siguiente... ...dos programas de entretenimiento... ...del propio Imperio A3 Media... ...en el que estamos ahora nosotros también... Uh, ...el hormiguero... ...y el intermedio, el intermedio y el hormiguero... ...que prácticamente compiten en la misma franja horaria... ¿Mm? ...y también se han metido en el tema. Wyoming nos de decía nada, nada de pancartas enfrentadas. El 8M no fueron dos
21: pancartas enfrentadas en el centro de Madrid... ...fueron cientos de miles de mujeres reclamando sus derechos... ...en toda España y en todo el mundo...
17: ...una manera de mirar, impositivo, este movimiento feminista... ...dice, no, no, no son dos pancartas... ...a la misma hora... ...Pablo Motos en el hormiguero... ...ya sabe usted que a Pablo Motos le gusta mucho meter cucharada... ...en el tema de la política, porque esto parece que... ...uno que hace entretenimiento, meterse en un tema de política... ...pues le parece que es subir puntos profesionales... ¿no? ...bueno,
0: que la política ahora ya es un ingrediente más sí. del entretenimiento...
17: Pues sí, la verdad es que viendo las sesiones del Congreso, sí. Eh, entretenimiento gore, a veces, eh, cafre, en el Congreso, quiero decir, pues eh, en el hormiguero, después de que en el intermedio eh, Wyoming nos hiciera nada de dos pancartas enfrentadas, son miles de mujeres que se están manifestando en toda España, en el hormiguero Pablo Motos.
23: Eh, ayer se celebró el 8M... Eh, ...y quedó clara la
33: división del feminismo... ...y del gobierno en Madrid... ...hubo dos manifestaciones y triple división.
17: O sea, no solo dos manifestaciones... ...sino triple, si no o sea, fractura triple... De, ...de húmero, cúbito, radio, peroné... ...falange, falangina y falangeta. Tremendo, este, interesante, esta manera de mirar, ¿no? Eh, a ver, yo sé que en, en, en casa... ...los que nos estén escuchando... ...es difícil poder hacer en una misma hora... ...hacer este, esta especie de compara comparativa... ...por eso y, creo que es interesante... ...que lo hagamos desde aquí, desde la radio... ...la manera de mirar, la manera de enfocar... ...todo es según el cristal con que se mira... ...eso, eso es un tema muy bonito, muy bonito... ...que eh, el, gran, el gran músico latino afincado en Nueva York... ...Willy... Colón, de repente estaba en Nueva York y se encontró con un chaval joven que acababa de llegar de Panamá que se llamaba y se llama Rubén Blades. Y Willy Colon, Ruben Blades, para los sí. estupendos.
0: Bueno, cuando hizo campaña, porque también se dedicó a la política, era Rubén Blades como candidato. ¿eh? Bueno,
17: fue candidato, quedó tercero Pero... y cuando llegó Torrijos al, el hijo de Omar Torrijos a la presidencia fue ministro de, sí, sí. Ministro de, no sé, de Deporte, de Cultura, no acuerdo, de Información... No fue ministro de algo, no lo recuerdo. Solo sé que
0: en esa época sí que le, el apellido se le, lo,
17: lo había lo traducido, americar... sí,
0: lo había amer, americanizado, ¿no? Eh, Ruben Blades. Pues Pero estaba... yo a, Will, a Willy Colón, <ríe> yo siempre lo he llamado Willy
17: Colón, ¿eh? Sí, perdón, ah, es vale, Willy vale, Colón, vale, vale, con acento en la O. Vale, vale, sí, vale. Willy Colón. Willy Colón estaba allí, le presentan a Ruben Blades, un, un joven chaval con mucha marcha, con mucho ingenio musical, que llegaba de Panamá. Y entonces hacen una especie también de joint venture, crean un ensamble musical, se ponen a tocar y hay una canción deliciosa que se llama Según el color.
8: Todo es según el color del cristal, porque se mira. Uno tiene dinero a montón, yo otro solo dolor en la vida... pues según el color del cristal con que se
17: mira. ...esto es Salsa Pura, ¿eh?... ...allá en el Japón... ...1977, Salsa Pura, el solar de los aburridos... ...así se llamaban ellos mismos a su grupo musical... Lo llamaban las canciones del solar de los aburridos.
0: Ay, me encanta esto del solar de los aburridos. Sí, señora. Bueno, pero no lo identifico a la salsa del solar de
17: los aburridos. ¿Sabe cómo se llama el título de este, de este disco? De este disco no. de piedra. Es ¿De los años 70. ¿Esto
0: es un discos de piedra. Sí. En los años 70 ya teníamos discos sintéticos, ¿no? ¿Usted
17: cree? Siempre, no claro, existía discos... el DVD en los 70, señora. Bueno, pero había el
0: vinilo, por Dios, señor Monega. Usted bueno, usted más mayor de lo que vale, es. Vale,
17: pues pongamos vinilo. Vinilos. Sí. Acepto vinilo como animal de compañía. Menos
0: mal. ¿Cómo se llamaba el álbum?
17: Metiendo mano.
0: Ah, no, no. Así se baila la salsa, metiendo mano. Sí.
17: Así se baila la salsa.
0: ¿Usted sabe bailar salsa?
17: Hombre, yo era experto en el twist. <risa> La salsa es deliciosa, se baila solo con pasitos, solo que te muevas un poco la cadera, un sí, sí. poco a la derecha, un poco a la izquierda, pasito para adelante, pasito para atrás.
0: Bueno, yo me sorprendí por una vez que me enseñaron a bailar merengue y resulta. ¿Qué me
17: dice? ¿Fue una escuela de merengue? No
0: fui a una escuela, fui a, un, a una equivocación. No, me. me, me Vayamos al caso, el merengue se baila en, una, en un espacio más pequeño que el chotis. ¿eh? Sí. Pero o sea, no puedes pero, mover los pies demasiado, los tienes que mover muy, muy poquito.
17: Pero tienes que irte balanceando en la cadera. Sí,
0: pero los pies no los puedes mover del sitio, claro. Eso es lo que hace que el movimiento sea tan insinuante y tan bamboleante, claro. Ay, que se, <risa> se pone rojo.
17: Ah, me, he puesto se lo rojo.
0: Imaginando, señor me la estoy imaginando, señor Me la <risa> estoy
17: imaginando.
0: Bueno, gracias por dejarme con Rubén Blades, aunque a Nuria Torreblanca, cuando digo Rubén Blades, le coge un ataque de risa a ella, ¿eh? Rubén Blades.
8: Del pues
17: el
0: cristal. El cristal. cristal. Buen fin de semana, señor Monegal.
17: El próximo martes hablaremos también de Pablo Motos porque le hizo el otro día una entrevista a Bárbara Rey. ¡Ah! Que desentrañaremos la. la extra... ¿Sabe usted que Bárbara Rey, como ha estado prohibida, está prohibida ya en el Imperio Mediaset? ¿Ha pasado a dónde? Al Imperio
0: medios Ah, sí, tres? no la vi.
17: Bueno, tendré tiempo el para revisarla. próximo martes.
0: Gracias, señor Monegal, por hacernos el tráiler. <risa> Aprovecho y les hago el tráiler que hablaremos de publicidad y cine en breve, después de una pausa. Pero dejemos escuchar la canción, ¿no? Que suena
8: ah, para un viernes. Muy bien. Amigo. Todo es según el color. El cristal se Mira. Lo que a ti te parece bonito Para otro es una porquería Todo es según el color Del cristal con que se mira En la vida encuentro tipos Que cree que todo lo saben Y no encuentro cerradura Donde meter una llave pues según el color con qué se mira Esta tierra que Está llena de gente Cada cual lleva Un mundo y su mente Diferente Todo es según el color Del cristal Con qué se mira Para unos La vida es un sueño Para otros Una pesadilla Todo es
6: cristal ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario
3: o entra ya en Opel.es.
28: Cásate conmigo
24: Líder en su franja de emisión
4: Si es necesario ser la mala de la película Yo soy la peor Y pienso hacer lo que sea Para que no lo olvides nunca
24: De lunes a viernes a las 5 y media de la tarde Nuevos capítulos de Pecado Original Y esta tarde Gran final de Tierra Amarga En Antena 3 Ya disponible en a Player Premium
31: si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas MO progresivas de alta tecnología, con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en multiópticas.
25: Deportes de invierno, senderismo, turismo activo, rafting, gastronomía, románico, observación de las estrellas. Lleida te espera de nuevo. Ven y vívela. El próximo 12 de marzo descubre todo lo que te ofrece la provincia de Lleida, tanto en el Pirineo como en La Plana, en un viaje sonoro en Gente Viajera, con el patrocinio de la Generalitat de Cataluña. Este domingo a las 12 del mediodía, Gente Viajera en directo desde Lleida, con Carlas Lamelo.
29: Te
26: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: Testimonios reales
27: Yo cuando vine aquí a la residencia y yo vi tantas labores y tanta fiestas que nos da, yo resucité Esta residencia es mi casa,
10: no he podido ir al colegio, he venido aquí y lo estoy aprendiendo
15: Yo estoy muy acompañada y muy a gusto y muy bien, Diez años y pico que llevo ya
4: Mi residencia es mi casa, Comunidad de Madrid Renault, hablemos de
15: coches,
14: hablemos de tecnología Hablemos del placer de conducir. Hablemos de Renault. Aprovecha los días únicos del 10 al 20 de marzo
24: para
4: llevarte tu nuevo Renault con las mejores condiciones. Más información en
24: Renault.es Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
27: ¿Y si te dijésemos que una sola gota de sangre podría ayudar a cambiarte la vida? Por el Día Mundial del Riñón, acércate el 9 y 10 de marzo a la Plaza Felipe II, donde podrás realizarte una prueba sencilla para conocer el riesgo de padecer enfermedad renal crónica y enfermedades asociadas como la insuficiencia cardíaca o diabetes. Porque escuchar tu riñón es parte de ti. AstraZeneca. El diagnóstico precoz parte de ti.
19: ¿Te imaginas tu Semana Santa en un apartamento de lujo completamente equipado con servicios de hotel, con piscina exterior climatizada y con unas vistas espectaculares al Mediterráneo? ¡No te lo imagines! ¡Ven a disfrutarlo! Esta Semana Santa, Hotel Apartamento Blue Line, en Villajoyosa, en la Costa Blanca. BlueLineHotel.com.
26: ¡Te esperamos! ¿Te preocupa el futuro de tus hijos? Ayúdales a dominar las matemáticas y la comprensión lectora. Ser buenos en matemáticas, leer y escribir bien y desarrollar el pensamiento crítico son claves para el éxito académico. El método Smartic es tu solución. Entra en smartic.com y pruébalo gratis.
2: En Decorman hacemos obras, reformas, decoración, viviendas y locales, diseño con imágenes, todo en una llamada 91-609-3370 o decorman.es.
4: ¿Sabes qué tiene de especial la música de Schubert para ser uno de los reyes del romanticismo? Ven el domingo al Auditorio Nacional y descúbrelo en Por qué es especial. El domingo a las once y media de la mañana, Por qué es especial, con la orquesta Camerata Musicalis. Disfruta de la mejor música clásica explicada para todos los públicos. Entradas disponibles en cameratamusicalis.com
28: Haz tu pedido 910-2010 910-2010 O en carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
14: Onda
26: Cero
5: Madrid
14: Hola soy Edu Feliz Navidad Hola soy tu menstruación
18: Me cultivando cantaba la canción del Estoy, Estoy tremendo,
21: tremendo. un Busque, compare y si encuentra algo mejor
18: Cómprelo
9: Claro que sí, guapi
0: Ahora es cuando Francisco Vaquero se quita la camiseta, ¿no? Con esta música de fondo. Cam
2: camisa, camisa Carmen, porque recuerda que soy directivo de A3 Media ah, y es tengo verdad. una imagen y un claro. prestigio que mantener.
0: Y además hoy está, estás luciéndote porque estás en el Festival de Cine de Málaga. ¿Con traje y corbata vas ya?
31: No. Vamos, un smart casual. Viene impoluto, Carmen. Viene. Huele fenomenal.
0: Sí. Bueno, eso Cosas siempre. Que... Eso siempre. Pero yo, sí. ahora estáis de tarde, ¿no? ¿Cuándo empieza el festival?
31: Bueno, la alfombra roja, la gala empieza a las 8 de la tarde, la alfombra roja se desarrolla más o menos una hora y media antes de la gala y empiezan a desfilar los actores. Eh, también es un acto muy social, ¿no? Toda la crema, la crema de la crema de Málaga, mmm, Isabel, vendrá a la gala, supongo.
19: Hoy salimos del teatro y empezamos a ver a invitados que empiezan a llegar a la gala. No todo el mundo tiene la fortuna de llegar al final para pasar a alfombra roja ya de los últimos. Así que imagínate, a lo largo de la tarde, a partir de las 6 más o menos, bueno, se empieza. Pues aún hay tiempo,
0: mira. Ahora son las, las 4 y 35 minutos. O sea, aún hay tiempo de que estemos hablando de publicidad y, y cine, que es la, la idea, y después os vais al hotel y os ponéis mudados, ¿no? Os ponen el traje de lentejuelas y todo eso. Sí, bueno, ya.
31: Estamos aquí todo el día pegados a la silla, así que hay que
0: Bueno, ya saben que cada 15 días tenemos aquí nuestro espacio de, de publicidad, que analiza la publicidad, eh, con nuestro publicista de cabecera y director de marketing corporativo de A3 Media, que es Francisco Vaquero, y hoy es muy especial que esté ahí en Málaga porque a tres media tiene mucho que ver con, la, con el Festival de Cine, que es la edición número 26, creo, ¿no? O sea, estamos sí, ya es camino la de la 20. 30.
2: Es la edición 26 y A3 Media está presente casi casi desde el comienzo de, del festival. Somos orgullosos patrocinadores y además este año Carmen traemos dos series de A3 Player Premium de nuestra plataforma líder y dos eh, películas también. no eh, Las series son Nacho es la serie basada en la vida de Nacho Vidal, una serie que ya decimos que no se le va a hacer corta a nadie. Tenía que hacer el chiste porque si no aquí la gente eh, <risas> se quedaba un poco... Aquí la hemos recomendado muchísimo eh, nos ha gustado mucho el primer capítulo que es lo que yo he podido ver. Es momento. verdad, es David Martos en y... Quinótico
0: lo recomendado,
2: sí y luego tenemos también estos días eh, mañana haremos un pase también de los dos primeros capítulos de Las Noches de Tefía que Qué es una más. serie maravillosa, es la primera incursión en el mundo de las series del director teatral Miguel del Arco y de verdad que es una serie magnífica y luego tenemos dos pelis que son Como Dios Manda y Los Buenos Modales, pues bueno una excusa perfecta para seguir apoyando la industria audiovisual de este país como grupo audiovisual líder que somos. Uh -huh.
0: Y era interesante porque nos ha permitido tratar un, un tema que, bueno, otras veces podría haber salido, ¿no? Pero es que ese es el escenario perfecto en el Teatro Cervantes de Málaga. La publicidad y el y el cine es que son es que van juntas, no se puede... Sí, son Hay dos industrias,
2: cosas. curiosamente, que pocas veces nos paramos a pensar en la conexión que tienen, pero son dos industrias que están unidas por un montón de vasos eh, comunicantes que funcionan en, en ambos sentidos. Es decir, la publicidad ha usado, y luego comentaremos cómo ha sido así, no ha usado mucho de, del mundo del cine, de sus eh, dinámicas, de sus activos, pero por otra parte, la, el mundo del cine como una industria también ha necesitado de, de la publicidad para sobrevivir no y para dar a conocer sus productos.
0: Si pensamos en cine y publicidad, lo primero que nos viene a la cabeza son esos anuncios de cuando te sientas en el cine y empiezan a bombardearte con ellos.
2: Eso es justo. Pues creo que sé a lo que te refieres. A ver si te suena esta...
0: que oigo la sintonía de Moby Record es que me traslado a la sala de cine ¿eh? es, es sí, eh, tremendo. Es como si,
2: de, como si de repente aquí también nos ha pasado aquí en el set, como si un, un aroma a palomitas de maíz hubiera sí. invadido todo esto, estábamos aquí todos recordando esa, esa época en la que antes también había más. Es verdad que el cine Carmen como industria, um, desde su nacimiento ha contado con una, con una doble fuente de ingresos, triple si contamos eh, también las ayudas oficiales eh, y de las televisiones. Digo doble porque evidentemente la fuente principal de financiación de las películas es la taquilla, también estarían los ingresos por publicidad, pero eso no lo reciben las películas, que quede claro, eso se lo llevan los, exhi los exhibidores, ¿no? que eso es lo que escuchábamos aquí. Bueno, y es un ejemplo este en el que, como siempre defendemos en esta sección, Carmen, es un ejemplo perfecto de cómo los contenidos de calidad pueden convivir perfectamente con la buena publicidad de una manera normal e integrada para, pues, para el espectador o para el usuario.
0: ¿no? Uh -huh. Bueno, comentabas antes que el cine ha utilizado la, la publicidad, porque entiendo que el cine, como cualquier otra industria, ha necesitado siempre de la promoción necesaria para dar a conocer las películas y dentro de esa promoción obviamente el marketing y la publicidad juegan un papel importantísimo.
2: Claro, hoy en día eh, la promoción que se hace de una película tiene, toca muchísimo más. Está la, la prensa especializada, están las redes sociales, pero hace unos años básicamente era la publicidad ¿no? y los críticos la única la única fuente de promoción. Y dentro de la publicidad al cine le ocurre una cosa muy curiosa, Carmen, y es que es una industria cuyos spots reciben una denominación particular. Esto no le pasa a ninguna otra industria, ni a la de los automóviles, ni a la de los refrescos, ni a la de los eh, farmacéuticas... Existe un término que es el término tráiler que mm. es con el que se define a los spots de anuncio, Nadie dice visto, se puede decir, ¿no? Pero el spot de una película es un, es un tráiler ¿no? Estos trailers, todos sabemos también que eh, tienen unas dinámicas muy concretas. Tienen un montaje trepidante, te, se trata de que te atrapen en muy poco tiempo, te den muchas ganas de ver esa película, destripándote lo mínimo, porque ahí está un a poco. A veces lo máximo. A veces lo máximo. A veces ves
31: uno que dices, pero me has contado la película entera, hombre, no
2: puede ser. Efectivamente, ese es el equilibrio siempre que hay que buscar. ¿no? y luego también eh, últimamente claro salen cada vez más formatos aparecen para terminar de complicarlo todo aparecen ahora eh, unos trailers un poquito más cortos y que también se, se distribuyen o se lanzan antes que el tráiler que se llaman teaser. Pero es que teaser en publicidad significa otra cosa. En ah, fin, ¿Qué eh, significa? Y luego, por si esto fuera poco... Bueno, teaser en publicidad es una campaña en la que no se revela la marca. Es una campaña de expectación. El ejemplo que siempre ponemos para los que tienen ya memoria es el que lanzó la 11 ayer en los años 80 para lanzar el cuponazo en el que eh, se veía una cola de gente y una voz en off decía en este país va a ocurrir algo que traerá cola. Y eso tuvo a España entera intrigadísima durante varias semanas sin saber qué se anunciaba. Uh -huh. Bueno, pues esos anuncios en los que no se desvelan. el es teaser en,
0: en publicidad? eso es un teaser
2: en publicidad pero en cambio en cine y la serie lo comentábamos David Martos y yo ahora fuera de micrófono en publicidad y en cine es otra cosa claro teaser, en cine,
0: en cine pues es eh, ¿qué es en cine David? cuenta la diferencia
31: en cine podría ser un, un tráiler más cortito que lo que hace es darte una especie de adelanto visual o del universo que vas a ver en ese tráiler futuro ¿no? bueno es se como utiliza el primer en producto. el crowdfunding
0: en muchas películas que También. claro para hacer crowdfunding emiten el, el teaser y dicen bueno si nos das dinero podemos hacerla ¿no? y, o
31: incluso en los mercados de cine internacionales. En Berlín, por ejemplo, hay producciones que todavía no han, empezado, no han empezado a rodar porque tienen que levantar la financiación y lo que hacen es montar un pequeño teaser para convencer a los inversores de que pongan pasta
2: en ese proyecto. ¿eh? Claro, claro claro Y en televisión también se empieza a usar el término, ¿no? Para cuando hay poco más que un piloto o a veces ni un piloto de un programa, pues también se enseña el teaser. Por si esto fuera poco, eh, también combinamos tráiler, teaser y luego un género cinematográfico que a mí me encanta, que es el thriller. Entonces yo no sé ya, David, y la audiencia que nos, que nos sigue, si ya realmente puedes ver un teaser, tráiler de un thriller y no volverte loco un, un thriller o un thriller algo así ¿no? claro. pues bueno. y luego una cosa maravillosa que, siempre, que yo creo que esto se ha ido perdiendo David tú que tienes más memoria cinematográfica seguramente Uy, que yo yo creo que se ha ido perdiendo pero a mí me parecía fascinante cuando de pequeño veía esos eh, trailers a veces eran de thrillers o a veces no pero eran trailers en el cine y acababan con esta frase maravillosa que siempre era muy pronto en los mejores cines claro. que yo pensaba y que ponen en los peores cines <risa>
31: ¿sabes qué pasa? es que hay una guerra por reservar los mejores no. cines o sea, hay unos señores que se llaman Bookers en las distribuidoras que lo que hacen es pillarlos mejor. Claro, pero, eh, pero, pero es un término muy conocido
2: para la industria, claro. pero para un espectador medio espectador, que se ha pagado 5 euros, está viendo sí. lo tal, entiende que, ostras, si, que, está el tuyo que es bueno. si está en el tuyo es bueno. Esto siempre lo comentábamos uno, uno, algún día de esta temporada, en los primeros programas, cuando decíamos también los coleccionables que te dicen siempre ya en tu kiosco más cercano. Que yo pensaba bueno, si te cruzas la ciudad y si te vas al kiosco más lejano, a lo mejor también lo encuentras, ¿no? Porque claro, un kiosco muy cercano para otra persona es el kiosco más lejano. Ay, bueno, claro. dejemos esto. Qué bueno
0: lo de las frases hechas, es fantástico. Y de qué, otra forma, fray, sabes? ¿De qué otra forma ha influido la publicidad en el cine? Mira,
2: hay un una cosa antes de esto, eh, Carmen, que me he encontrado cuando he llegado aquí, nuestra compañera Isabel Sánchez ha encontrado una auténtica joya, es una pieza de arqueología publicitaria, porque en esta, forma, en esta manera de publicitar o de promocionar las películas, hemos hablado del tráiler, parece que todo se ha hecho toda la vida con los tráilers, pero... Mm nuestra compañera Isabel ha buceado y ha encontrado una joya de verdad maravillosa que creo que, que nos la cuente ella
19: Es de 1962 nosotros estamos aquí en este Teatro Cervantes del que tanto hablamos Carmen a lo largo del festival, aquí hay más de 150 años de historia aquí también se han visto otras películas de cine como esta que os digo, de los años 60
18: En
28: el Teatro Cervantes, una película alegre, juvenil, optimista.
15: La gran familia.
31: Es modernísimo, ¿eh? Qué
7: bueno.
31: <risa> es, por favor. Mara, es maravilloso.
19: ¿Os acordáis, no? De la gran familia. Hombre, ¿qué bueno nos vamos a acordar de la gran familia? Amparo Solir. José se proyectó aquí en 1962 y esto era el anuncio que imagino que en las radios de la época, en la onda cero de la época, se escucharía y sería la fórmula para animar a los malagueños a venir hasta el Teatro Cervantes a no? ver cine.
31: Y cómo es de fuerte que Pedro Mari Sánchez, que era uno de los niños de aquella película, <risa> 61 años después, esté hoy en la película de inauguración. En alguien que cuide de mí. O sea, que ah, la, vida qué la vida rima Bueno,
0: ¿no? qué bueno. Claro. Que, que no era checho, ¿eh? No era checho, o sea, no, Era críspulo. Era críspulo, era, era un poquito más mayor. O sea, sí, sí. Es que siempre nos lo dice cuando hablamos con, con él. Qué fuerte. Ah, pues se cierra el círculo, qué gracioso. Sí. Está, está muy bien, está muy bien. Bueno, um, obviaremos el, el comentario, que es un comentario un poco cuñado, de que hay trailers mejor que las películas.
31: Sí, <risa> eso podemos... Sí, es opiar. completamente cierto. <risa> <risa>
0: pero hablemos de la, la relación con la publicidad, no sé si hay muchas películas de publicidad, estoy intentando hacer pues hay de periodistas sí. hay un montón, pero de publicidad, aparte hay de más, la serie Mad Hay Mad más Mad
2: de las que parecen, eh, yo creo que menos de las que merecerían, porque es una profesión yo quería decir que da muchísimo juego, pero es verdad que los entresijos de la industria publicitaria eh, han sido en ocasiones fuente de inspiración para, para numerosas películas las relaciones entre las agencias, los clientes, las campañas y los procesos eh, creativos han aparecido históricamente en películas tan conocidas como Kramer contra Kramer recordemos esa película de Dustin Hoffman maravillosa Jerry Maguire que también era un publicista ¿Ah, sí? en qué piensan las mujeres la más reciente de Frances McDormand tres anuncios en las afueras no es una película publicitaria pero el, el, el cartel en la valla juega un papel mm. muy importante o una muy desconocida que yo recomiendo a todo el que le guste la industria que es la francesa 13,99 euros que es la versión cinematográfica de la brutal novela de Frederick Bigberder, que es un publicista absolutamente sarcástico y bueno brutal sí, y una, es una, una
0: novela de una... venganza a su gremio no,
2: ¿eh? <risa> absolutamente, absolutamente. La novela Demoledora es muy buena, época. la
0: película no la he visto.
2: Pa bueno, y luego en series evidentemente sería un pecado no, no, no citar a la maravillosa Mad Men sí. que durante claro. siete temporadas pues reflejó muy bien esa época dorada de los años 60, de ese Madison Avenue.
31: ¿Tú tienes una botella de whisky de cristal en tu despacho?
2: Pues te voy a decir una cosa, <risa> David Martos. ¿Con una bandeja dorada? Ni la tengo ni la volveré a tener. <risa> <risa> no, no, no. Esos tiempos yo no los he vivido. Creo que tenían su encanto seguramente, pero bueno, hoy son... Yo creo que implanteables sí. ¿no? ese, ese tipo de, de reuniones y de dinámicas. Si hay una comedia romántica Carmen de esos mismos años de comienzos de los 60, que supo retratar el lado más dulce, porque era una, una pareja muy melosa, muy dulce, eh, fue la protagonizada en 1961 por una de las parejas más populares de aquella época en Estados Unidos. hablamos de Doris Day y Rock Hudson en la película ah. pijama para dos ¿Qué es, Bip? Pues, pues,
4: pues, el señor trata de conseguir la. Exclusiva.
21: ¿Has perdido la cabeza? Si no hay tal producto... ¿No
4: haría
21: lo que fuera para poder conseguir ese contrato? Vamos a intentarlo.
4: Doctor Laino Tyler, ¿quién es?
23: Laino Tyler.
2: En esta historia Clínico Carmen Doris Day y Rock Hudson son dos ejecutivos publicitarios de, de agencias rivales, son muy sí. competitivos. Ella digamos que no está de acuerdo con los métodos que usa él, que eran métodos muy madmen para conseguir sus objetivos. Y bueno, pues al final podemos un poco, yo creo que este es el tipo de películas, David, que ya en su título lleva un poco el spoiler, porque si es pijama para dos, tú ya te imaginas que mal, mal no acaba la película. Totalmente, no, no, las películas, además, a mí me encantaban aquellas películas
31: en las que ya sabías que ibas a salir feliz y completamente satisfecho feel good antes de que existiera el final no good, hay ¿no? ningún giro posible van a haber <risa> todos los pro problemas pero al final acaban juntos
2: quienes sean y con el mismo pijama puesto F que. Fíjate, pijama para tío. dos claro. que también en el título original que era lover come back el amante vuelve pues ya podías intuir que aquello pues eso acababa en beso es,
0: es curioso porque recuerdo perfectamente la película la habré visto millones de veces y esa relación entre los dos y no recordaba que eran publicitarios
2: sí eso y además <risa> el, eh, hay un producto que se inventa que es el producto este que aparece es una mm. película muy divertida y muy, pues eso, hay que mirarla con la inocencia con la que estaba el cine de aquella época, pero que como producto arqueológico también merece, merece la pena.
0: Oye, y a la inversa, ¿el camino ha funcionado igual? Es decir, ¿el mundo del cine también ha aportado a la publicidad?
2: Bueno, ha aportado muchísimo. Yo creo que esa esa aportación, la más visual, es la que comentabas tú al principio del programa, no la cantidad de actores y actrices que han protagonizado campañas publicitarias para numerosas marcas, yo creo que es difícil encontrar un actor o una actriz eh, que no haya hecho en su vida alguna campaña de publicidad de alguna u otra manera por lo tanto yo creo que eso lo tenemos más que asumido lo que quizás no sepa la mayor parte de nuestra audiencia Carmen, es cómo los directores y directoras de cine han trabajado o trabajan um, habitualmente en publicidad es una industria que para ellos es más cómoda eh, ya explicaremos luego por qué no y les da más dinero, también Efectivamente, no hay que decirlo y son, claro. son poquitas semanas, a veces son rodajes de dos días, claro. eh, con un trabajo a lo mejor de preproducción y de postproducción de dos o tres semanas que les permite muy bien hacer caja mientras llegan esos rodajes, a nivel internacional poca gente conoce que nombres tan destacados como, pongámonos de pie, el director de cine sueco Ingmar Berman, mm. rodó un spot para unos jabone, jabones de Unilever de la marca Unilever, de la que hablábamos el otro día en los años 50, sí. que Federico Fellini trabajó, hizo un spot para Pastas Barilla en el año 1984 mm. o más recientemente que el prestigioso director de cine norteamericano David Fincher eh, rodó una campaña para el iPhone 3 y Juntando un director de cine internacional con una campaña en nuestro país quiero traerte el siguiente caso que es el director Martin Scorsese rodó una de las campañas que se esperaban y se siguen esperando ¿no? cada año como más icónicas como es la campaña de Freixenet en el año 2007 hizo esta auténtica maravilla. Estamos escuchando el audio porque es, una, es un corto de nueve minutos que no tiene ningún tipo de sonido más allá de, de la ambientación musical. Es un corto muy inspirado en Hitchcock, en el universo de Hitchcock, se llama The, The Key to Reserva, eh, donde cuentan que el director norteamericano tuvo por parte de Freixenet total libertad creativa para hacer la campaña que quisiera con tres condiciones. En primer lugar, que apareciera el champán Carta Nevada. ¿Mm? que apareciera un brindis en ese corto y que la palabra reserva figurara en el título del, del corto a partir de ahí tuvo una libertad creativa la historia es maravillosa y está colgada en las redes y está colgada en YouTube para el que no la ha visto De Key to Reserva eh, y bueno pues eh, aparece él donde cuenta que ha encontrado es una especie de documentario. aparece Scorsese documental donde,
0: directamente aparece. Scorsese
2: el propio Scorsese ¿Sí? arranca como es un documentario un falso documental donde él asegura haberse encontrado un guión inédito de Hitchcock que nunca se llevó y a partir de ahí es un poco el MacGuffin para desarrollar toda la todo el corto es maravilloso.
0: Qué bueno. Pues sí, lo, lo buscaré. ¿eh? Lo, seguro que muchos oyentes lo pena, están verdad, ¿eh? lo están buscando. Eh, es, es fantástico. Bueno, estoy pensando que también en España ha habido muchos nombres del cine vinculados a la publicidad. Cochet por ejemplo, Isabel Cochet pero debe haber Isabel muchos Cochette. más
2: muchísimos. Está Alejandro Amenávar, Alex de la Iglesia, Gracia Grejeta, yo he tenido la oportunidad de rodar con ella una campaña para Antena 3, eh, Javier Fesser, eh, Vigas Luna y muchos otros. no Son también estos nombres que, como comentaba antes David, son proyectos que para ellos suelen ser habitualmente muy interesantes, vamos a decirlo claramente. Son proyectos que suelen estar bien pagados eh, y que son relativamente cómodos, eh, tienen un menor riesgo para, para el director creativo y dedican menos hora. Por tanto, son, son proyectos yo creo que muy interesantes para poder compaginar y poder permitir, porque a veces hay directores de cine que entre películas de película pasan incluso años, oye, y la gente tiene que comer, ¿no? Hay, hay un ejemplo que a mí me encanta relativamente reciente de publicidad en España que ya riza el rizo, porque junta a un director de cine con una directora de cine, la directora de cine es la protagonista y el director dirige. Es el, el, la campaña Sleeping de IKEA del año 2020. Vamos a escuchar cómo sonaba. <música> Estamos escuchando a una conocida directora de cine española tarareando eh, mientras conduce una bicicleta por una Barcelona de noche. Y con esta campaña Ikea quiere poner el foco en lo importante que amamos. Es... Y te lo digo yo, que Omar rechace dirigir una película que ganó cuatro Óscares. Cuatro. Si dirige Isabel Daniel Coichet, ¿no? Sánchez Arevalo es Isabel Coiset dirige Daniel Sánchez Arevalo y yo no sé, David, a ti, a mí escuchar Óscares me produce un poco de curiosidad nunca, nunca me he planteado cuál es el plural de Óscar a lo mejor... Pues en eso
31: hay un follón porque hay gente que dice Óscar, la... hay gente que dice Óscars y habrá quien diga Óscares como Isabel Claro, Coichet. es que Isabel Coiset dice Óscares,
2: a mí me suena raro pero no seré yo, por favor, quien corrija a la gran Isabel ¿Sabes qué es peor? Decir Goyas Sí, ¿no? Goyas, que es como una S ahí, claro. pija después, no hay que decirlo. teniendo en cuenta
0: que Goya, es, una, es un apellido, además, Goya. Eh, está bien. Totalmente. Ah, pues no, no recordaba yo este anuncio de, de Ikea. Bueno, es que es bastante reciente, del 2020. No lo sí, no recordaba, 2020, pero la voz claro, enseguida una, la ha identificado a Isabel Sí, y es un,
2: anuncio, es un anuncio maravilloso, y lo que llamamos en publicidad es ese insight, que es esa, ese descubrimiento profundo, eh, está muy bien traído, ¿no? Ese, esa importancia de descansar bien para tomar buenas decisiones en la vida, y yo creo que, pues eso, hacerlo a través de alguien que tiene el sentido del humor, como puede tener aquí Isabel Coixet para reconocer que, pues, que dejó pasar películas que ganaron cuatro Oscars pues, eh, está muy
0: bien. <risa> eh, Bueno, eh, estoy pensando que hay un, un tipo de publicidad del que no hemos hablado, que es cuando las marcas colocan directamente sus productos en las escenas. Eso también tiene un nombre y está muy Eso estudiado, tiene, ¿no?
2: Tiene un nombre, es el llamado en inglés Product Placement que yo creo que ya la gente no entiende pero el emplazamiento de productos son esas películas pasa mucho en las series pero en el cine también ocurre películas en las que tú de repente pues ves de manera absolutamente debería ser natural integradas pues un refresco o pasan por delante de una tienda y se ve un banco coches efectivamente ¿no? sí. productos de tecnología ...y bueno, son cosas que... O ...son son integraciones que si están bien hechas... ...pues pueden funcionar muy bien... ahí el mayor riesgo que tiene siempre para los anunciantes... ...es la fecha de estreno... ...que esto, eh, David lo sabe muy bien... Que ...cuando tú haces una película o proyectas una película... ...la fecha de estreno nunca está clara... ...depende de muchos factores imponderables... ...y las marcas, lo decimos siempre, son a veces o somos... ...a veces muy conservadoras... ...y claro, para una marca invertir un dinero... Eh, ...pegado a un producto que se va a lanzar en determinada fecha... ...y tú te dicen la película... Mmm, ...durante el otoño de 2023... tú ...dices ya, pero es que yo necesito saber si es septiembre o diciembre porque eso puede afectar o no a mis ventas pero bueno estas integraciones de product placement ha habido infinitas y yo quiero traer un poco aquí a colación para que recordemos todos una que en mi opinión está muy bien que genera una leyenda urbana de si la marca pagó o no que es la película eh, Náufrago del año 2001 en la que Robert Zemeckis el director bueno pues eh, con el personaje que era Chuck, eh, Chuck Nolan creo interpretado por, eh, por Tom Hanks era un ingeniero de la empresa de mensajería FedEx que pues, sabemos la historia, que acaba allí en esa isla eh, viviendo solo. ¿no? Y ahí la presencia brutal de esta empresa de mensajería FedEx, que es a nivel popular y eh, culturalmente es muy relevante allí en Estados Unidos, dicen también cuentan que se dispararon las solicitudes para trabajar en la compañía un 30% al año siguiente de la emisión de la película. ¿no? Lo que no está claro nunca es si si realmente eh, FedEx eh, pagó o no pagó es una leyenda urbana hay gente que asegura que sí y Tom Hanks se ha empeñado siempre en decir que no
0: hombre yo no sé si me apuntaría a trabajar en FedEx si la historia es que acabas como náufrago en una isla pero bueno hay gente para todo ¿no? Pero...
2: bueno pero también un, pues un momento de tu vida siendo náufrago en una isla Carmen yo también creo que ni tan mal ¿eh? Wilson era muy majo el baloncico con la mano pintada si supieras que luego te van a rescatar
0: ah sí, ver, sí no sé, claro yo. pero eso es spoiler eh. Claro. bueno y claro, con, con
2: si quién <risa> son cierto, son cierto. ¿Con
0: qué quieres acabar, eh, Francisco?
2: Pues mira, a propósito de integraciones eh, de marcas en, en películas, hay una escena que es absolutamente autoparódica, que, que nos parece eh, brutal, que es, recordemos la película del año 1998, el show de Truman, la recordamos todos, eh, Jim Carrey eh, hace de Truman, que es un ciudadano anónimo, que es protagonista de un reality show sin ser consciente, el único que no lo sabe es él y desde pequeño su vida ha sido retransmitida a los millones de hogares de, de su país, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese reality show, pues lógicamente las marcas invierten y las marcas patrocinan y aparecen en, con esta fórmula del product placement. Entonces hay un momento brillante en el que él está teniendo una conversación con su esposa en la cocina de su hogar y cuando menos se lo espera, pues la mujer le, le habla así. ¿Por qué
10: quieres tener un hijo conmigo si no me soportas?
14: ¡Eso no es verdad! ¡Ja, <risa> bebida con este
4: nuevo producto mo cacao hecho con semilla de cacao natural de los montes de nicaragua sin edulcorantes
14: artificiales de qué coño estás hablando a quién le hablas he probado otros cacaos y este es el mejor deja de
4: decir polleces que no tienen nada que ver con nada
2: qué buena yo creo que todos podemos reconocer estos códigos que sí bueno, sobre todo porque además miraban a,
0: miraban a cámara cuando la mujer claro, estaba mirando a siempre. cámara
2: y siempre y siempre con el producto bien enfocado recordemos también que todos nos hemos quedado con series eh, familiares estamos pensando en médico de familia en sí. los serrano que, que yo era pequeño y recuerdo que veía a toda una familia de ocho miembros desayunando en una mitad solo de la mesa tú decías bueno ¿por qué no? no ¿por qué no se pone la gente en el otro lado de la mesa? y siempre los productos seguro Puleva y tal allí perfectamente ubicados bueno, claro. siempre todos sí. para adelante bueno pues eso al final Perdona, los la, tienen todos en la mesa
0: asignación. pero nadie come nada vamos a ver es qué, porque, a ver qué dicen los oyentes
15: Nada de expreso ni nada, actriz
30: patria, el café, tacita, tacita, de Carmen Maura, siempre Carmen
9: Sevilla, con los, produ los electrodomésticos, Filis Familia, Filis, familia, Feliz, familia, Filis, familia, familia, Feliz Bailaba entre lavadoras y frigoríficos Y otro también, de Lola Flores, de los Turrones la Fama, con su hija Lolita, que era una niña ella llegaba de la calle con una bolsa en la que se veían los turrones y la niña Lolita le preguntaba «Mamá, ¿dónde conseguiste la fama?» Y ella contestaba «Muy sencillo, vida mía, en la tienda de la esquina que la nochebuena y en la Navidad turrón en la fama no puede faltar. toma que toma que toma, turrón en la fama, turrón de Gijona que siempre se compran por su distinción porque el turrón en la fama es el mejor turrón». Tru -tru -tru. Por favor,
0: un aplauso. Pero qué que me, maravilla, qué memoria qué memoria, yo no recordaba para nada, y qué gracia no se ha equivocado en una
2: sílaba, eh. es impresionante ¿verdad?
0: buenísimo, buenísimo no, no recordaba yo este de, me encanta el guionista de ser profe brillante ¿eh? ¿dónde has encontrado la fama? en la tienda de la esquina es ideal, Muy bueno, bien, bueno, sí. fantástico bueno, ten, os dejo que os vayáis a peinar y poner las pajaritas y estas cosas, y ir guapos para la alfombra Muy roja, grande. ¿no?
2: Yo no descarto que me quede aquí una temporadita, ya te lo digo, Carmen Juan. ¿eh? Uy, ponte a la cola. que. Joder, no, no,
31: todo,
0: vamos, todo el mundo se quiere ir a Málaga a vivir. Es que, no sé, no sé. A lo mejor hasta yo me dejo caer cualquier día de estos.
7: <risa> <risa>
19: que se está
0: muy bien con Isabel Sánchez y con todos los compañeros claro que ahí sí. en Málaga. Si me, si me queréis venirse
7: aquí. Vale. Oh
0: <risa> Bueno, que lo paséis muy bien en el festival, iremos conociendo cosas del Festival de Cine de Málaga, evidentemente, durante toda la semana, porque tenemos ahí abierta una ventana permanentemente mientras dure ese festival. Pasadlo muy bien, gracias Francisco Vaquero. Me despido como beso, Truman, Carmen. me despido como Truman. Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
7: <risa>
0: Un beso, adiós, noticias, beso. adiós. adiós.
29: Son las 5 o las 6 en Canarias.
25: Noticias en Onda Cero.
29: Son las cinco de las cuatro en Canarias. Buenas tardes. El próximo lunes volverán a reunirse los sindicatos con el Ministerio de Seguridad Social para avanzar en aquellos puntos de la reforma de las pensiones que hoy ha sido presentada a los agentes sociales. Los sindicatos han dicho hoy que ven positiva la reforma, pero que todavía necesitan revisar todos los detalles. Caria García, buenas tardes.
11: Buenas tardes Sí, los sindicatos respaldan la esencia de esta reforma que pasa por reforzar la estructura de ingresos a costa de los salarios más altos, pero algunos detalles importantes están, siguen todavía en el aire. Uno es cómo se mejoran las lagunas de cotización de las mujeres y otro qué ocurre con las pensiones mínimas, cuya cuantía se vinculará a las rentas medianas de los hogares españoles. Carlos Bravo, Comisiones Obreras, Fernando
5: Luján, UGT.
17: Nosotros no hemos aceptado todavía la suscripción del acuerdo. Nuestro
21: objetivo es que en España no haya pensionistas pobres.
11: Los sindicatos quieren también estudiar cómo queda la nueva cuota de solidaridad que grabará aquella parte del salario que escapa de la tributación pese al destope y que será del 1% en 2025 y llegará hasta el 6% en 2045, una tasa que se repartirá, como ya ocurre con el MEI, entre empresario y trabajador
29: en una proporción de 5 a 1. Los que ya han dicho que no están de acuerdo en absoluto con la reforma son los empresarios que han vuelto a quejarse de que el gobierno les utiliza para pagar sus ocurrencias. Lorenzo Amor es el vicepresidente de la COE.
18: La voracidad recaudatoria del gobierno no tiene límite. Supone esta reforma una subida generalizada de las cotizaciones. El gobierno quiere pagar la fiesta de las pensiones. apretando más y más a los autónomos, a las empresas con una importante subida de las cotizaciones, con una importante subida de eh, los costes laborales.
29: Comparecencia hace unos minutos del presidente francés Emmanuel Macron y del primer ministro británico Rishi Sunak en el Elíseo Y tenemos novedades importantes que tienen que ver con la inmigración en el Canal de la Mancha, corresponsal en París, Álvaro del Río.
18: Tras años complicados, la relación franco-británica abre un nuevo capítulo. El de una mayor y más intensa colaboración han admitido en este encuentro tanto Emmanuel Macron como Rishi Sunak, por ejemplo, en espinosos asuntos como el de la inmigración ilegal a través de la Mancha. Londres transferirá 543 millones de euros a París en los próximos tres años para gestionar los flujos e impedir las travesías. Habrá más policías en patrullas comunes, un centro de detención en el norte de Francia y más medios tecnológicos de vigilancia, ha dicho el primer ministro británico, mayor coordinación también en la ayuda a Ucrania ha asegurado Emmanuel Macron. Puedo decir que compartimos el mismo análisis y la misma voluntad. Rusia no puede ni debe ganar la guerra. Ayudamos desde el primer día a Ucrania y a su pueblo a resistir. En el plan humanitario, económico, militar, y hacemos todo para que la guerra no se extienda, no se globalice. Además, ambos países formarán a soldados ucranianos y han prometido más equipamiento
29: militar. En Nueva York también acaba de comparecer la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha insistido en que todavía hay margen para llegar a un acuerdo con el PSOE para reformar la ley. Del solo sí es sí. Corresponsal Agustín Alcalá, buenas tardes.
10: Buenas tardes. La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha mostrado convencida en una comparecencia ante la prensa de Naciones Unidas que, ante la rebaja de las condenas de la ley del solo sí es sí, debe haber una respuesta conjunta del Gobierno y de la mayoría feminista del Congreso.
19: En mi opinión esa respuesta tiene que ser inmediata, unitaria desde el gobierno y también desde la mayoría feminista del Congreso. Yo creo que pactar un retroceso en derechos de las mujeres con el Partido Popular no es una respuesta, solamente va a agudizar, a profundizar el problema. Y por tanto, por supuesto que creo que hay posibilidades de acuerdo, no lo creo, lo sé, y para ello eh, voy, voy a trabajar.
10: En Clave Nacional, la líder de Unidas Podemos ha reiterado su esperanza de acudir a las elecciones generales de diciembre junto a Yolanda Díaz y su formación. Sumar, cuando antes lleguemos a un acuerdo, mejor, aunque ha afirmado Montero, respetamos los tiempos de la vicepresidenta para que dé los pasos que la corresponden.
29: La Policía Nacional ha desarticulado un fraude millonario a la seguridad social a través de una trama empresarial en el sector vitivinícola. El perjuicio de lo, de, de lo defraudado asciende a un millón de euros y hay 16 detenidos. Informa desde Valladolid, Roberto Mayado.
21: Algunos de los detenidos son empresarios que se dedicaban al mantenimiento de las viñas y a la recogida de la uva durante la vendimia. Contrataban a compañías que ofrecían mano de obra a bajo coste porque utilizaban a trabajadores de origen búlgaro a los que pagaban cantidades mínimas. Incluso les tenían sin cobrar durante algunos periodos. Además, no pagaban sus cuotas de la seguridad social, lo que les obligaba a crear nuevas razones sociales en las que ponían como titulares a testaferros, a familiares o amigos o incluso... A alguno de los empleados. Con este entramado conseguían diluir las deudas con la Seguridad Social y dificultar también el cobro de las mismas. En total, el fraude asciende a de un millón de euros.
29: Es toda La información vuelve a Onda Cero a las 6, las 5 en Canarias. Se quedan, como siempre, en la buena compañía de Julián Londa.
25: En Onda Cero hemos vivido un momento histórico para el deporte español.
7: Three, two,
23: y en este momento.
28: Gracias, de verdad, de
25: corazón. Vive los grandes momentos del deporte en Onda Cero, tu radio.
26: En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles. Por
21: ejemplo, el bacalao noruego Salvaje Scray, pieza de 2 a 4 kilos, por solo 11,99 euros el kilo.
26: Y además muchísimos productos con un 50% de descuento en su segunda unidad.
21: Solo en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
3: ¿Tu colesterol pasa de 200? Toma CITESTEROL. CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener tus niveles de colesterol. Baja de 200 con CITESTEROL.
21: De Farma OTC.
4: Los mejores True Crime ahora se escuchan. Tenés hacia
21: el camino en solitario. La peregrina. Nada se sabe de ella desde el momento de su desaparición.
4: Nunca antes habíamos visto ningún caso. Que una persona te viola y te deja en el sitio donde te cogió.
15: Una misma marca sobre las víctimas. El asesino de la baraja.
14: Dos cartas de la baraja situadas
15: a su lado. Solo en Sonora.
6: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en soloptical.com
4: Onda Cero, Madrid El servicio 012 de información y atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza el nuevo servicio 24 horas 012 Apoyo a la Maternidad que ofrece información, orientación y apoyo psicológico a madres y embarazadas Servicio 012, un número para todo y para todos Comunidad de Madrid
6: Star Wars, Indiana Jones, El Rey León, Piratas del Caribe. Las mejores bandas sonoras de John Williams y Hans Zimmer, interpretadas por la Hollywood Symphony Orchestra. 16 de marzo, Teatro Real. Entradas en nkprodarte.com o en taquillas.
27: ¿Y si te dijésemos que una sola gota de sangre podría ayudar a cambiarte la vida? Por el Día Mundial del Riñón, acércate el 9 y 10 de marzo a la Plaza Felipe II, donde podrás realizarte una prueba sencilla para conocer el riesgo de padecer enfermedad renal crónica y enfermedades asociadas como la insuficiencia cardíaca o diabetes. Porque escuchar tu riñón es parte de ti. AstraZeneca. El diagnóstico precoz parte de ti.
0: Son las 5 de la tarde y 10 minutos es el momento de empezar el comanche desde ahora ya hasta las 7 de la tarde.
7: Uh
0: -huh. ¿Sabéis que el 10 de marzo de 1966, justo a esta hora, a esta hora, los Beach Boys estaban grabando esta canción?
8: I'll make you so sure
34: about it That's only
8: isn't knows what
7: I'd be without
34: you
0: Hace 57 años en este momento, ¿eh? Oh, qué bonito. Qué, qué maravilla. Es increíble. Si tuviéramos qué
34: maravilla aquí, de disco. O sea, sí. es, es... Bueno, bandería?
0: espero que en las próximas dos horas también sean de culto lo que hagáis en el Comanche. Como este disco de los Hombre, Spitz hemos Sports. puesto
34: como una de las mejores canciones de la historia sí. del pop.
7: Claro.
0: Bueno, aquí tenemos buenos mimbres para hacerlo. Miki Otero por un lado, Nuria Torreblanca por otro, Hola. Joana Bonet Hola. también Hola. Hola. y Máximo Pradera, Aquí hombre. Además, hacer un comanche de culto, seguro. Seguro. <risa> seguro. <risa> es buena esta canción, ¿eh? Uf. Por cierto, antes de que se me olvide que mi quiotero está triunfando y no sé si es consciente de que está triunfando porque Pedro Sánchez ha venido a Barcelona y le han regalado tu libro sí, Simón ¿lo has sí, visto? Sí, sí, ya
34: le, le he llamado a mi personaje que se comporta en la Moncloa porque no está acostumbrado a estas moquetas hay que avisarle de que Qué bueno, cuidado eh. cuidado en la cocina
0: Bueno, ya nos contará si hay efecto rebote en la venta ah, de si los lo, libros Si
34: lo lee ¿no? claro, claro, Ojalá Porque claro
0: cuando ves a alguien conocido que, que recibe como regalo un libro normalmente suelen subir las ventas de ese libro Le va a encantar Le va a encantar si Sí, ¿tú crees, Joana?
14: Yo sí, creo ¿no? que sí, sí.
20: Es un libro Los soleado. Son, son grandes prescriptores, sí. Sí,
34: sí. Bueno
0: además Simón eso es un libro que retrata muy bien una Barcelona postolímpica moderna está sí, muy bien lo único que me da anantar, miedo es que tenga una,
34: una recesión que le recuerde demasiado al Al, al, al <risa> portavoz de la epidemia claro, en plan, en plan no, no quiero mirarlo me recuerda malas cosas
0: uh, bueno Mikui ya hablaremos de, de, de Simón y de los efectos de esa recomendación pero ahora vamos a hablar de otro libro vamos a empezar con Máximo porque nos ha traído un libro que nos parece muy muy interesante lo que nos propone eh, aquí en el programa ya hemos hablado de esa manía que les ha entrado a la gente de revisar con el código de, de lo políticamente correcto ahora ya se han atrevido hasta con los cuentos de Roald Dahl, ¿no? Sí. Eh, la, al final la firma editorial ha dado marcha atrás, pero claro... En parte. En parte, bueno, en parte. Porque
20: ha mantenido la versión políticamente correcta también, o sea en vez de meter totalmente violín en bolsa, como dicen los argentinos, dice, bueno, y los padres que quieran vigilar la Corrección política de sus hijos, siempre pueden tirar por sí, la, sí. la versión puffin del, del libro corregido, que me parece una vergüenza. ¿Quién eres tú para meter mano ahí? No? Sí, ¿no? Claro, han es han es hecho que... un
0: poco como una rae con el acento de solo, sí, de quedarse en medio.
20: <risa> ¿Aquí somos todos tildistas o, o
34: antitildistas? <risa> Yo la verdad es que soy bastante tildista. También,
20: Tampoco
14: me queda el oh, sueño, pero yo, soy tildista. Yo, yo además Hab... soy acentuado una a una propósito, Miki. O sea, con... ah, como con, con rabia, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, pa. Yo tengo toc si no. Con en, ganas. El,
34: en el mundo de Today decían una cosa muy graciosa. Como han tenido tanto éxito con el cambio de Norma, han decidido poner dos tildes más en Sol.
30: <risa>
0: Bueno, hablemos de esta, de, este, de este libro, eh, de estos cuentos, porque aparte es de un libro, ¿verdad, Máximo?
20: Sí, mira, es un escritor, eh, pues más o menos de, de mi edad, um, un escritor estadounidense, un escritor satírico que vive en Chicago que se llama James Finn Garner, que se le ocurrió la brillante idea en el año 94 de publicar un librito, yo creo que lo hizo así como una broma, no esperaba que fuera a vender dos millones y medio de ejemplares solamente What? en Estados Unidos. Eso wow. ya es para para retirarse, ¿no? Y son los cuentos eh, bedtime, bedtime Stories politica, politically correct, ¿no? Políticamente correctos. Y, bueno, pues salen grandes grandes cuentos. Él eh, hace unos, ha hecho unos comentarios al libro muy graciosos que luego vamos a leer, pero primero vamos a escuchar el, el, cómo arranca el primero de ellos, que creo que en el orden que tenemos es Blancanieves. Mm. Énose una vez una joven princesa ...en absoluto desagradable... ...desde el punto de vista estético... ...que además se hallaba dotada de un temperamento... ...mucho más cautivador que el de la mayoría de sus conciudadanos... ...era conocida con el apodo de Blancanieves... ...denominación que refleja... ...la discriminación implícita en el hecho de asociar... ...cualidades agradables o atractivas con la luz... ...y otras más antipáticas o repelentes... Con la oscuridad. Así y desde su más tierna edad, Lancanibes era ya una víctima inconsciente, si bien privilegiada, de esta clase de clasificaciones cromáticas. Bueno, como veis, es deliberadamente pedorro, ¿no? Como la corrección que han hecho los de Puffin. Que,
0: es una ultra corrección. Que se han tomado
20: a sí mismo en serio. Los correctores de Puffin se tomaban en serio, como diciendo, esto es útil para, para la infancia, ¿no? Bueno, fue tal el éxito que, claro, a los dos años, en el 96, salió la segunda parte y con unos comentarios muy graciosos del de, de autor, James Finn Garner, que decía, por ejemplo, para la publicación de este segundo volumen, más cuentos políticamente correctos, no hemos escatimado esfuerzos en nuestro empeño por lograr una edición menos agresiva con el medio ambiente. <risa> hemos empleado tintas naturales derivadas de la soja, sistemas de reparto ciclísticos todo así, ¿no? Todo súper ecológico, ¿no? Y hay que decir, lo... lo Comentaremos un poco más largo Cuando escuchemos el segundo cuento Que los originales Que son normalmente cuentos medievales O como máximo del siglo XVII Cuando lo recoge Perrol y luego en el XIX Los hermanos Grimm Los cuentos originales son eh, muy, muy truculentos Y ya están corregidos Por, sí, por sí. Perrot o por, o por Grimm Cuando salen en el XVII y en el XIX Porque son espantosos y comentaremos alguno de ellos Pero antes, otro cuento políticamente correcto Érase una vez una persona de corta edad llamada Caperucita Roja, que vivía con su madre en la linde de un bosque. Un día su madre le pidió que llevase una cesta con fruta fresca y agua mineral a casa de su abuela, pero no porque lo considerase una labor propia de mujeres, atención, sino porque ello representaba un acto generoso que contribuía a afianzar la sensación de comunidad. Además, su abuela no estaba enferma, antes bien, gozaba de completa salud física y mental y era perfectamente capaz de cuidar de sí misma, como persona adulta y madura que era. La versión de, de Perrol es espeluznante, porque sí. el lobo está muy humanizado, eh, la niña no es niña, es una adolescente, se mete en bolas en la cama con el lobo en bolas, el, el lobo antes de comérsela le da un... Un aperitivo. Le da rape, ¿eh? le da tabaco. O sea. Le da tabaco y le, y le pone. y Dice, ¿quieres picar un poquito de carne? He hecho aquí unos... Y carne es la abuela descuartizada. El vino, sí, sí, en vez de sí, ser sí. vino de Borgoña o de Burdeos, es la sangre de la abuela. Y cuando se come a caperucita, en la versión de Perú no te quedas tú que vienen los cazadores y la rescatan. No, no, se queda así. O sea, es una cosa realmente tremenda. Sí, sí, sí. Los cuentos
30: originales realmente sí, es que son de deberían terrenes. rodarlos, también te digo, ¿eh? los sí. originales. Digo, hacer una versión gore, ya está, esto es lo que hay.
20: Mm. Totalmente, sí, sí. Además se me ocurren un par de directores españoles que podrían hacerlo maravilloso.
3: Sí,
34: sí. De Asbestas, por ejemplo. La... Escuchara Sorogoyen,
23: Sorogoyen, Sorogoyen, Sorogoyen
34: haciendo de caperucita, ojo,
20: es
23: un
34: hit. Lobo, es. María, sí. Sí. Con, con el malo de Asbestas haciendo de
20: Lobo, ¿no? Te aburrimos, Lobo. Sí, claro. ¿Tienes más ejemplos? Sí, sí, tenemos ahí la, la Cenicienta. Hola, Cenicienta. Soy el responsable de tu padrinazgo en el reino de las hadas. O si lo prefieres, tu representante sobrenatural privado. Así que deseas asistir al baile, ¿no es cierto? ¿Y ceñirte con ello al concepto masculino de belleza? ¿Apretujarte en un estrecho vestido... ...que no hará sino cortarte la circulación? ¿Quieres embutir los pies... ¿En unos zapatos de tacón alto que echarán a perder tu estructura ósea? ¿Quieres pintarte el rostro con cosméticos y productos químicos de efectos previamente ensayados en animales no humanos? ¿De verdad que quieres eso? Bueno, qué manera que de destrozarlo. <risa> bueno, más comentarios de Jensen Garner cuando salió la segunda parte. Dice, es que tienes un humor con el que me identifico totalmente. Dice, Desgraciadamente, dice el autor, las restricciones de espacio nos han forzado una vez más en la, en la versión del 96 a omitir el cuento El patito que logró haberse juzgado por sus méritos personales y no por su apariencia física. <risa> <risa> <Así> <risa> <no>. <risa> el autista de Melín, el, el, eh, el cuento original también era tremendo porque los niños que se lleva y que mete en una cueva no vuelven a aparecer. O sea, todos, casi todos los cuentos tenían un final eh, siniestro sí, claro. terrible porque eran moralizantes como claro era lo...
14: la, la, la simbología no del cuento que ha pervivido durante tanto tiempo y que ya establece desde muy desde el, desde el principio las nociones pues de miedo de peligro eh, de claro es un aviso a los
20: adolescentes claro, a, a la, a la claro. gente para que se ande que se ande con cuidado ¿no? así es y en, en la versión de de Finn Garner del flotista de Melín las ratas son los eh, los de las caravanas que a, acampan a las afueras del pueblo y llenan todo de mierda el pintoresco pueblecito de Amelín poseía todo cuanto una comunidad puede desear industrias no polucionantes un tráfico ordenado y una amplia y equilibrada diversidad etno-religiosa de hecho sus autoridades habían logrado ilegalizar o proscribir ...todos aquellos elementos que podrían haber impedido a sus ciudadanos... ...el desarrollo de una existencia gratificante y confortable. Todos, esto es, menos el depósito de caravanas y remolques. Ese depósito emplazado en las lindes de Amelín... ...era una auténtica vergüenza para la comunidad. Pues, eh, todos fuerte, los intentos eh? del sí, autista... Sí. Por ejemplo, hablando de detalles de gore, ¿no? Eh, Blancanieves, me acabo de acordar que la madrastra, cuando le encarga al montero, que, que en la versión que conocemos, que es la de Walt Disney, le encarga que le rega el corazón. Bueno, sí. pues en el cuento original es el corazón, los pulmones y el hígado vuelven, que son de un ciervo, lógicamente porque el montero se apiada de, de la niña, pero la madrastra se los come cuando el montero se los trae, se come los del ciervo, pero en realidad se los come pensando que es de Blancanieves. O sea, fijaos el, el nivel de, de truculencia al que llegan los cuentos sí, originales. Sí. ¿no?
0: Bueno, en el, en el original de Blancanieves, eh, a la madrastra... Eh, finalmente la, to la torturan y una de, una de las cosas que le hacen es ponerle unos zapatos de hierro al rojo vivo
20: Sí, ¿Cómo? sí, sí. Es que en... debe
0: hacer un daño horrible
20: no, Totalmente, Eso, y en es Cenicienta terrible, ¿eh? en Cenicienta cuando ya es princesa invita a las vamos, bueno, no, cuando va a ser princesa, invita a las hermanas tras a la boda y entonces se venga de ellas y ordena unos pájaros ...que les picoteen los ojos y las deja ciegas para siempre. Poca broma, Maricarme. Sí, poca... sí pero, pero por
0: ejemplo, me, me gustaría saber la opinión de Joana. ¿Cuándo has contado cuentos a tus hijas, por uh -huh. ejemplo, Joana? ¿Has sí. suavizado las versiones?
14: Sí, claro, ah. sí, ah. las he suavizado y, y sobre todo a veces eh, contábamos el cuento de otra manera. Es decir, eh, no perdía el original, pero luego hacíamos variaciones... Y, y eso era muy divertido, ¿no? Es decir, ¿tú qué le dirías al lobo? ¿Cómo? Pero imagínate que el lobo es un tonto y además he ido mucho a representaciones teatrales donde cuestionaban a todos esos arquetipos de, de, del mundo del cuento y por ejemplo con Ratoncito Pérez hemos tenido unas conversaciones ¿no te puedes imaginar? Sí, 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 era como una especie de buscador de, de, de que convertía los dientes en perlas y era un buscador de tesoros. <ríe> bueno, claro, es que ahí y... tú le
0: pones la, la, la creatividad. Claro, Pero, por le, ejemplo, les... Miki, que también sí. tiene hijos. O sea, claro... Y cuando le cuentas a tus hijos por la noche a lo mejor un cuento, si le vas a contar que a, a, la, a, a la madrastra de Blancanieves la meten en unos zapatos sí. al rojo le, no, ¿no? Es que no 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 van a dormir los niños.
34: Aunque aunque les gusta, al niño les le gusta. gusta el miedo, ¿Sí? porque también o sea que el miedo esté en el cuento es una manera de que el miedo esté controlado. Sí. Está en el cuento. Es como cuando mm. tú estás en casa y llueve fuera. Claro. no te da miedo la lluvia estás más a gusto ¿no? entonces a los niños le, les gusta bastante también el miedo tienes que ver hasta dónde vas y sobre todo son los niños los que cambian el cuento sobre todo sí. porque son muy son muy puntillosos con que tú no cambies demasiado la versión inicial que les explicaste. No, no hacía esto. Como, como no, no, te es pongas muy... un poco imaginativo, no 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 Yo vamos reino, son dos censores absolutos.
14: Cancel y Gretel, por ejemplo, les encantaba y es uno de los cuentos más terribles. no que, que, que Uau, ese pues, es, sí, Para mí es el es lo que encanta. me daba más miedo.
34: Lo del huesecito, me parece. El huesecito muy... de
14: pollo, sí, sí, sí. Sí. Dice Jordi que debe
0: tener, a través de Twitter, debe tener un humor parecido al de Max. A mí el cuento de Blancanieves es el hecho de que siete nanitos, todos estuvieran solteros, invitaran a una a su casa me da que pensar y no es bueno precisamente. Hombre,
34: hay muchas viñetas satíricas de Blancanieves claro, haciendo es que, cosas con ver, los aquí siete, siete nanitos. ¿eh?
7: Sí.
0: Bueno, ¿qué os parece si nos vamos a París? Mm.
14: Hacemos un
0: viaje. Es que aquí donde la ven, Joana Boneta acaba de llegar de París, de la Fashion Week, y has estado en Un despires.
14: saltito, sí, 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 sí. Ahora, cuando estaba viniendo hacia aquí me preguntaba qué ha cambiado en los desfiles en los últimos años y si es verdad que el público se ha transformado. Donde antes veías aquellas mujeres despampanantes con melenas rubias, taconazos y, y muchas cadenas y mucho bling-bling, hoy hay una colección de, de jóvenes eh, con abrigos de colores, eh, flequillos muy rectos, mmm, gafas eh, siempre extraordinarias y los zapatos más espantosos que te puedas imaginar. ¿Ah, sí? Sí, sí. En general en zapatos, bueno, espantosos y a la vez divertidos, ¿no? Eh, pero... Yo creo que han roto el, el sentido eh, clásico de la elegancia, y eso está muy bien, porque hay que hacer otras cosas Ya estamos cansados de vintage, ¿no? De revisar continuamente el, el, las décadas del siglo pasado. Y en París me he encontrado con. he estado en dos desfiles, eh, de los que más me han gustado. Uno, eh, creado, participado por un diseñador filósofo, que es Jonathan Anderson, para Loewe. Y el otro es un diseñador inclusivo, que ha hecho su debut para Nina Ricci, se llama Harris Red, Square. y dice que de niño, soñaba, para él la moda era París. Y al llegar a Nina Ricci, lo primero que ha hecho es abrir los archivos y... Utilizar los iconos de la marca, los lunares, los tules, los lazos, para probarlos en cuerpos diversos. Entonces, en, aquel des en el desfile de Nina Ricci, uno de los más divertidos en los que he estado últimamente, eh, cada salida era teatralizada, un poquito. Por eso era divertido, porque nos hemos acostumbrado a ese ir y venir, eh, a veces un poco tedioso, incluso, ¿no? Y bueno, y muy... si hasta las modelos tienen cara de aburrida, exacto. En esos desfiles. Es, eso es. El desfile, el desfile de la modelo de cara eh, de vinagre eh, fue absolutamente eh, subvertido por Harris por Harry Reed que mmm, abrió el desfile con Precious, eh, Precious Lee, la, una de las eh, modelos eh, digamos, más emblemáticas en la tendencia de body diversity, y de, es decir, de la diversidad de tallas de cuerpos, no desde la falta, no desde la carencia, sino desde el orgullo. Soy así, ¿qué pasa? Y mmm, es verdad que en, en este desfile pues, hubo muchos trans, pero no aquello el trans para, cum, para cumplir ¿no? reputacionalmente y políticamente y, y sino que estaban mezclados con mujeres de diferentes cuerpos y, y también de diferentes maneras de, de, de sentir la, la, la sexualidad. Y, y fue muy especial. Porque a nosotras, los que nos hemos dedicado a la moda, no nos ha costado mucho el, el entender la diversidad de razas, todo lo contrario, es muy fotogénico, ¿no? Y te, eh, ahora hablo desde el sentido de la narración estética. Tampoco en la edad, las personas mayores, hay personas elegantes y que desprenden una profundidad que, que es la verdadera marca del estilo. Pero yo me acuso a mí misma de haber sido gordofóbica, de haber pensado en más de una ocasión... Eh, cuando incluso una persona cercana te pregunta cómo esto, estoy bien estás guapísima de cara ...le estás borrando el cuerpo en aquel momento, ¿no?... ...porque no lo quieres ver, porque es más grande... ...y en el desfile de Nina Ricci desfilaban mujeres grandes... ...fíjate que incluso tenemos problema en llamar... Eh, ...cómo llamar a, a, la, a los gordos o gordas... ...tememos el, el poder ofender... ...como en su día temíamos que, que la palabra negra fuera un insulto, ¿no?... ...en todo caso... ...no
20: bueno, lo es, yo en, en Estados Unidos... Bueno, no puede... eh, aquí
14: antes se decía es que... de color Y ahora mismo, no es Muchos en es Estados Unidos African black... American,
20: oh. o te vas a... Pero cada vez sí, en está Estados reivindicándose
14: Unidos, sí. Más el término black eh, También, sí. sí, desde el feminismo Por supuesto, desde El modelaje, digamos, las modelos También, porque ha habido una discriminación Enorme, pero bueno, como os decía Estoy... ...por fin empezando a... ...o sea, veo a mujeres grandes... ...y las veo guapísimas... ...y, y estoy, bueno, pues pienso que es... Que es algo a lo que poco a poco... ...hemos logrado, ¿no?... Eh, ...resolver... En cuanto a nuestro desorden de la mirada, un desorden que se aplicaba al canon y que muchas veces, pues, nos, no nos permitía o no nos, no, no nos permitíamos ver la belleza en personas más con más curvas, más redondas. Le llamaba, era como un nicho, ¿no? Las curvis, vale. Te, te tienes ahí la dosis de, de curvis, pero la idea es. ...que todo se mezcle... ...que no haya casilleros... ...ya o sea, suficiente pues me alegro de esa legalidad. diversidad... ...en el mundo de sí, la moda... ...porque sí.
0: han tenido siempre... ...una mirada muy, muy limitadita... Eh. ...quiero decir que... De,
14: de, 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 eh, ...como te decía... ...depende... ...porque en algunas eh, batallas... ...la moda ha sido... ...y yo creo que Miki... ...ahí también me va a apoyar... ...ha sido una avanzadilla... Sí, ...ha, ha sido hecho avanzadilla, faro... Sí. ...ha sido muy... ...sabes... ...combativa y liberadora... ...pero en el tema del peso era una asignatura pendiente y lo sigue siendo porque bueno ahora mismo otro día hablaremos del negocio de la obesidad y de los engaños que se producen eh, cada día prometiendo liberar 20 kilos como si fuera la carga no sí, que, es, todo, sí, es todo un temazo ese es un temazo
0: nos has pasado unas cuantas fotos de estos sí. uh, desfiles Chulísimos, por cierto. Y ya los hemos uh, colgado en el, en el perfil de, okay. de Julián La Onda en Twitter sí. para que lo vean los oyentes porque hay al, algunas imágenes muy, muy chulas. Pero veo que vienes entusiasmada. Entusiasmada. No Eso se ha hablado de,
14: de Jonathan Anderson, solo una, una frase de su pensamiento. ¿Mm? Él dice, las redes ya lo finiquitan todo. Al instante. ¿Y qué sobrevive? ¿no? ¿Qué queda? Todo se quema al momento. Mira, puso la canción. ¡Ay, qué bien, Quintanilla! Eh, sonó lo Leonard Cohen en el desfile de Loeve. ¿eh? ¿Eh? Nada más entrar, escuchabas esta voz y las modelos paseaban entre eh, cubos de Confetti realizados por Lidia Favaretto, una artista italiana, y ¿qué quería demostrar él? La erosión del tiempo. Aquellos cubos de Confetti, a medida que las modelos los rozaban, se iban cayendo, ¿sabes? se iban, eh, bueno, iban formando otro, otro paisaje. Y los trajes respiraban una, una sensualidad... ...muy emotiva, modelos como que se medio abrazaban... ...con con sedas, con eh, trajes muy sutiles.
0: Qué sugerente es esta música, ¿eh?
14: Sí, imagínate desfilando <risa> estas modelos con un cuero mantecoso. ...formas amplias, porque Anderson ha cambiado... ...como os decía, ha cambiado el código de, de la elegancia tradicional... ...ya no tiene nada que ver con la señora... Loeve de los años 80 y 90 con 90, con la mujer loeve de hoy. Bueno, lo, lo
0: de cuero mantecoso, me, me, la imagen no, no. <risa> la voy a borrar, ¿eh? esa imagen de cuero mantecoso.
14: Blandito, blandito.
0: Vamos a hacer una pausa y después Miki Otero nos cuenta que ha estado viendo ese documental sobre la vida de Sidney O'Connor y creo que nos vas a dejar tocaditos, ¿no? Con todo lo que nos bueno, va a encantar. ¿sí? Muy duro
34: el ¿Sí? documental, realmente. Bueno, vamos a <risa> coger aire.
6: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
5: Abres la orden de pedido y metes el numerito. ¿Qué numerito? Son ocho dígitos y seis letras. ¿Cómo? Lo tienes en el mail. ¿Qué mail? Yo no tengo
6: ningún mail. ¿Qué mail? ¿Qué mail? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo. Citroën. Condiciones en citroen.es.
14: Nervioso, desanimado, tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
18: El
21: 25 de mayo de 2006 se celebró por primera vez en la historia el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si hasta el orgullo friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no?
25: Nadie en esta tierra. Víctor del Árbol regresa al género negro, una historia sobre el camino que recorren los sueños hasta convertirse en pesadillas. Nadie en esta tierra, un libro de destino.
19: En Clínica Barragán puedes conseguir un efecto rejuvenecedor del rostro con el tratamiento concentrado de lipocitos a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo. Primera consulta gratuita 91 300 23 55. Luce un rostro fresco y juvenil. 91 300
4: 23 55. Tras su exitosa gira por España Vuelve a Madrid Ghost, el musical Vuélvete a enamorar con los grandes clásicos de la oscarizada película Con Bustamante y Ricky Merino Desde el 21 de abril en el You Music Hotel Teatro Albéniz
15: Presentado por Reales Seguros Entradas en musicalghost.com en Seniors somos más que cuidados, somos confianza. Mejoramos la calidad de vida de personas mayores y dependientes gracias a nuestros cuidadores y cuidados a domicilio. Estamos acreditados por la Comunidad de Madrid para la solicitud del cheque servicio. Contáctanos en seniors.com, seniors con doble N, en el 919341944 o ven a visitarnos a la calle Arapiles 17.
21: En marzo, ríete como nunca en la ópera. La nariz de Sostakovich se estrena en el Real con un ingenioso e hilarante espectáculo. Una divertidísima ópera en la que su protagonista descubrirá que su nariz ha desaparecido y cobrado vida propia. ¿Qué pasará mientras trata de encontrarla? Descúbrelo del 13 al 30 de marzo. Siete únicas funciones. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es
26: 98.0 Madrid
0: La historia de la cantante irlandesa Sinéad O'Connor se retrató en un documental que ahora se puede ver en una plataforma. Mi Quiotero lo ha visto, lo ha visto por nosotros y ha quedado realmente impactado por el relato de vida de, de esta mujer. Y ¿Quieres compartirlo? ¿No te lo puedes quedar todo tú? No, no,
34: yo vengo como a jugaros el viernes. <risa> pero realmente es muy recomendable por muchas razones. El documental se titula No Cinco Comperes, como la canción. Se estrenó en Sundance en el 2022, pero desde hace unos días se puede ver en Movistar. Y, y bueno, es un documental que, que hace un retrato de la Sineto Conor niña adolescente y luego la que alcanza la fama y que la muestra de algún modo como una pionera en un montón de debates y de temas de género, de sexualidad, de debates sobre la religión, incluso de, de raza, ¿no? Y yo siempre que pienso en estas revisiones de cosas que sucedieron en los, en los 90, incluso en temas aquí, de, de, digamos, españoles, pienso en qué te acuerdas tú de aquello, ¿no? Qué recuerdas de lo que pasó, ¿no? Y la imagen que tenemos de Sineto Conner es una tía que probablemente estaba loca, que llevaba el pelo rapado, que había un videoclip donde lloraba, donde saltaba una lágrima y que hizo algo mal con una foto, ¿no? Queda, queda como… esto es lo que queda, finalmente, de lo, todo lo que sucedió, ¿no? Eh, probablemente entonces deberíamos, como para entender lo que sucedió, ir a las consecuencias del gran momento, del episodio que desencadenó todo, ¿no? Entonces podríamos situarnos en el 16 de octubre del 92, que solo han pasado un par de semanas de este episodio, el famoso episodio de la, de la fotografía que le cambió la vida, ¿no? Sinatra Connor sale al escenario del Madison Square Garden de, de Nueva York, eh, se está celebrando el 30 aniversario de la carrera de Bob Dylan, así que el público de ese pabellón, eso no es una convención republicana, no es un meeting de Trump, ¿no? O sea, deberían de ser más o menos receptivos a una figura que hasta hacía un mes era una diosa de la música pop, que era Sinead O'Connor. Sin embargo, Sinead O'Connor sale al escenario y la reciben así. Ella tenía que cantar una canción que estaba programada. Dice que le vienen casi ganas de vomitar delante de ese abucheo casi unánime y entonces descarta cantar la canción, se quita el pinganillo y empieza a recitar esto.
8: Until no first class or class of que
34: ya le ves como la mirada medio hueca, o sea, está absolutamente inestable. Esto que está recitando es la letra de War. es una famosa canción de Bob Marley que dice algo así como hasta que el color de la piel de un hombre no sea más significativo que el color de sus ojos, yo digo guerra. Es, esto es lo que está recitando ella, ¿no? Pero para entender realmente el personaje igual hay que ir a, a su entorno, a de dónde sale, ¿no? Ella nace en el 66 en Dublín, es decir, es una niña cuando está el conflicto del IRA de protestantes y católicos más, más en llamas en, en Irlanda del Norte, en el sur de Irlanda, donde vive ella, hay una omnipresencia de la iglesia, digamos una identificación casi con el Estado, una interferencia en la, en la vida íntima, o sea, en los derechos sexuales, en el comportamiento de las personas, muy especialmente de las, de las mujeres. Contra eso hay la música irlandesa, que es muy rica pero muy anclada en el, en el pasado. Y ella va encontrando algunas fugas en cosas que pasan en la música del momento, por ejemplo, en el 79, cuando ella tiene 13 años, hay un grupo que mezcla blancos y negros y recoge las raíces jamaicanas que son los Specials. Seguramente escuchaba esto. Pero cuando volvía a escucharlo, cuando volvía a casa, estaba la, la madre de Sinead O'Connor, que era una ultra católica con problemas mentales, que la maltrató a todos los niveles. Es decir, imaginaros la escena más truculenta. Eso sucedió. Entre muchas otras cosas, por ejemplo, eh, por la noche la encerraba en el jardín. Es decir, ella hacía que saliera luego se metía corriendo en casa la madre, cerraba todas las puertas, todas las ventanas y Sineto Conor tenía que dormir en el jardín sin volver a entrar en casa, dormir al raso, pasando frío, etcétera. Esto hizo que desarrollara una adolescencia muy complicada, muy problemática, se metiera en gangs juveniles, eh, tuviera sus escarceos con la delincuencia, así que la enviaron al famosísimo y funesto convento asilo de las Magdalenas, que era un, un convento de monjas eh, irlandés, eh, que luego se supo que era un lugar absolutamente siniestro. Allí la maltrataron, evidentemente, por ser diferentes. Uno de los castigos era mandarla al ático, donde había un montón de abuelas moribundas a las que no se les daba ningún tipo de tratamiento y ella tenía que estar ahí durante horas mirando a un montón de, de ancianas agonizando, básicamente.
20: La zona Ayuso la llamaban, ¿no? Pues la... probablemente. Sí. Oye, Miki, una cosa, perdona que te haga de asistente. ¿No has dicho que la reacción en el Madison Square Garden... Esa que había roto la foto del Papa, ¿no? Esto no? te
34: lo explico ahora, ah, ahora vale, te lo verdad. explicaré. Eso era la reacción a lo que pasó, ah, vale. en realidad. Cuando está en el convento, ella empieza a tener como sus momentos de, como de, de salir, de tomar aire, porque conoce a un tío que tiene un grupo de música, empieza a ensayar con él… En ese momento ella aún lleva el pelo como bastante largo, ¿no? Y poco después se va a Londres, ¿no? Y allí ya empieza a ir a fiestas de antillanos donde se mezclan las razas, donde hay un ambiente muy diferente a la opresión, digamos, católica que ella vivía en Dublín. Allí es donde escucha esas canciones que le marcan, como por ejemplo Word de Bob Marley.
8: Esto
34: es una adaptación de Marley de un discurso del emperador etíope cuando fue a la ONU en el 63, ¿no? Eh, la cuestión es, como le ven muy claramente que tiene muchísimo talento, entonces le ofrecen un contrato en Londres, pero ella se queda embarazada cuando firma el contrato. Entonces le dicen dos cosas mientras está preparando el disco. Una, que tiene que suavizar su look, que tiene que parecer más femenina. Y dos, que mejor que aborte, que ellos la ayudan. Y Sineto Conor, que era un activista pro-aborto, decide dos cosas. Decide no, no abortar, es decir, tendrá ese niño y luego se rapa el, el pelo al cero. Se rapa el pelo al cero en un momento, digamos, de auge, donde un tema muy caliente eran los skinheads, los uh -huh. cabezas rapadas. Entonces el, el look que tiene en ese momento es una mezcla de ropa casi militar, rapada, pero luego tiene esos ojos, hojazos enormes, como de Audrey Hepburn, enfadadísima, pero a la vez inocente, ¿no? Y con esa pinta saca el primer disco con 21 años, que es un éxito. Unos meses después ya está cantando en la tele, ¿no? ...y tocando en la ceremonia de los Grammy delante de Stevie Wonder... ...y destinada a ser la gran estrella del pop, ¿no? La carrera es meteórica, lo que pasa es que es como la fábula del escorpión... ...o sea, ella va a picar en algún momento... ...y en el año 90, en un concierto, en Nueva Jersey... ...le dicen que antes de actuar ella va a sonar el himno de los Estados Unidos... ...porque es la norma del festival... ...y en esos momentos es la Guerra del Golfo... Eh, ...de Irak y Kuwait... ...y ella dice que no, que, que no, que es su concierto y que no va a sonar el himno... ...desde ese momento ya se pone el punto de mira... De un montón de sectores de la sociedad de Estados Unidos, de radios, que la empiezan a criticar, a decir que se vuelva a Irlanda, etcétera, etcétera. Pero claro, ella empieza a grabar su canción más famosa, que es una canción original de Prince, que ella arregla, que es la del famoso vídeo, donde se le cae la lágrima, esta que decíamos, este primerísimo primer plano, ¿no? Que la vuelve una estrella absoluta, la canción es esta, pero no la estamos escuchando porque en el documental no suena porque los herederos de Prince prohibieron que sonara porque ya denunció unos una cosa sexual por parte de, de Prince, ¿no? El disco fue un éxito sin precedentes, bueno, Elton John, Roger Waters, los de Massive Attack, todos absolutamente a sus pies y además en el momento en el que está pasando todo esto, se graban canciones que serán muy importantes para el feminismo underground como Rebel Girl de Beckin Kill. Algunas ya la consideran como su ídolo. Y llegamos al momento que pedía Max, que es el 3 de octubre de 1992. Está cineate en el, en el Saturday Night Live, que es como el, el programa donde se consagran de alguna manera las estrellas. Es un programa progresista, en realidad. Sale a escena con todo su look, con la cabeza rapada, empieza a encender un montón de velas. ...y en lugar de cantar uno de sus éxitos... ...vuelve a hacer lo mismo...
7: ¿no? Hold... ...empieza
8: a
34: cantar... War. Wow, ...lo que ha hecho Quintanilla es una cosa bastante mágica... ...que es imaginar... ...cómo sonaba dentro de la cabeza de Sineto Connor... ...probablemente con la base de Marley...
8: Until the
34: y ahora entra Bob. Por. porque
0: ella canta ella canta a capela ¿no? en el, en el esto es un mezclas mezcla mezcla de que que quintanilla
34: es como se lo imaginaba ella quizá ¿no? Uh -huh. y aquí los dos cantar juntos pero cuando está cantando a capela todo esto de repente acaba la letra de la canción y hace algo que le cambiará la vida
30: In the victory.
8: Of good over evil. Fight the real enemy.
34: Esto que ha hecho todo el mundo callado, pero vamos, eh, absolutamente enmudecido. Con el vello de punta, eh. Esto que ha hecho es romper eh, una fotografía de Juan Pablo II. Mm del Papa, eh, ¿sabéis de dónde era la fotografía? Era la única cosa que ella cogió de la casa de su madre, de la que la maltrataba después de que oh, falleciera su madre. Y la rompe delante de todo el mundo. Claro, Estados Unidos enloquece, es una persecución, es un linchamiento absoluto. Personalidades como Madonna, como Joe Pesci, como Sinatra, todas dicen que le patearían el culo, que les darían una paliza. Es un linchamiento global. Se organizan en la iglesia determinados opúsculos religiosos de Nueva York, contratan apisonadoras. Para, para chafar CDs de Sineto Connor, evidentemente no lo programan en las radios, va al acto de Bob Dylan que hemos visto al principio y la reciben eh, de aquella manera, es decir, su vida se va absolutamente por el desagüe, ¿no? Y el documental acaba un poco aquí y no explica otra serie de sombras de su vida que sucedieron después. Ella se convirtió al islam, eh, pero lo antes había sido como sacerdotisa católico de una especie de cura freak. Se suicidó su hijo sí, a los 16. Hace
14: poco, ¿no? Hace
34: muy poco. Hace Ella muy poco. Amenazó. Mira, el mensaje
14: fue terrible. El mensaje
34: que mandó aquel, Uf. amenaza de suicidio, fue terrible. Sí. O, o dijo que era lesbiana, se desdijo. La diagnosticaron bipolar en el año 2003. Todo esto queda quedan sombras en el documental, porque se centra en esto otro, en dignificarla de alguna manera, ¿no? Ayer se publicaba un libro en Polonia sobre cómo Juan Pablo II encubrió casos de pederastia tan desencaminada no iba. Y como en el documental no suena la canción, pues quería acabar escuchando Nothing compares to you de Sin
7: You
0: que nos iba a impactar eh, el documental ya solo contado por ti, ya me ha impactado o sea que sí, porque además todos creo tenemos bastante presente ese linchamiento público y, y global y mundial que no, no sé ni cómo ha podido levantar la cabeza que que ahora se, bueno, es
34: que no lo ha levantado no. eh, hay, hay que verlo a la luz de ahora ahora habría sido muy diferente porque por lo menos se habría polarizado habría, habría salido gente a defenderla de alguna y manera aparecer
20: el documental sobre Juan Pablo II que afirma que protegió a pedófilos o sea que... Sí,
34: y el libro, el libro, es, es que salió hace dos, dos días el libro este en Polonia Que los protegía cuando era cardenal en Cracovia O sea, mucho antes incluso de ser papa
30: Era el verdadero enemigo que decía ella Sí,
34: lucha contra el verdadero enemigo, pues seguramente era este, ¿no? Si
0: qué fuerte, sí, sí Bueno, pues lo recomendamos desde aquí, ahora que se, que se puede ver pues, impresionante ¿eh? Nos vemos capaces de cambiar el, el tono y el ánimo. Venga, va, a va, ver, yo, yo me encomiendo a Nuria Torre Blanca. <risa> ¿Es la canción que dices es que ha llegado a número uno de iTunes eh, esta semana, pero que el, el grupo no, que canta no existe? A ver,
30: sí existe, pero solo en la ficción, ah es vale. El grupo. Se vale, llama. vale La Canción o sea, es Real, llama. existe, existe. existe, se llama Let Me Down Easy y es del grupo Daisy Jones and the Six, que es un grupo de una serie, de la serie Todos Quieren a Daisy Jones, que podéis ver en Prime Video y que ha conseguido por primera vez Una banda creada para la ficción ha conseguido este puesto ¿no? La idea de, de, la, de la serie surge de una novela Que inspiró la película, escrita por Taylor Jenkins Reid Que se había inspirado En una banda original de los 70 Que todos conoceréis, los Fleetwood Mac Tiene mucho aire de Fleetwood Mac en la historia Para crear a sus protagonistas Solo hay tres capítulos colgados Pero está muy bien, os la recomiendo Con sintonía de Patty Smith Dices que, puedo, que puede fallar a partir de aquí y, y esto me ha dado la idea para, para bueno, hablemos un poquito, repasemos algunos grupos ficticios para series o para películas, ¿no? Pues empecemos con Stillwater, que era la banda de la película Casi famoso. Una banda de los 70, también una película situada, una película preciosa. De, de un periodista que está empezando como cronista de, los, de, de la revista Rolling Stone y que va siguiendo a un grupo es una película magnífica y, y bueno, ahí el grupo que va triunfando y que sigue el periplo de la historia es Stillwater, que no existe, pero es que antes de Stillwater ya estaban los Spinal Tap que es un grupo de rock parodia claro, que, que protagonizó esa película de culto divertidísima rodado un falso documental llamada This is Spinal Tap y es tan mítica que el grupo tuvo su cameo, como no en los Simpsons, ¿no? Porque Bart era muy fan de los Spinal Tap Y por supuesto van a actuar a Springfield ¡De alucine!
8: This morning veníamos por la carretera 401 ¡Eso solo está a 6 kilómetros de mi casa! Y pensábamos que nadie conoce el Rock Como en Salveville uh, No hay ninguna
30: parte como en Springfield ¡Ja, <risa> Ahí empiezan a tocar y por supuesto empieza a fallar todo, todo en el escenario, en el <risa> otro caso muy conocido que todos conocéis, el de los Blues Brothers, mm -hmm. que es un dúo claro. de Soul que nació para el programa que antes hacía referencia a Mickey, el Saturday Night Live. We're so glad to see
8: so many of
30: un grupo que creció tanto después, en tuvo, digamos, su recorrido, grabaron disco, tuvieron una película, aquí magníficamente traducida como granujas a todo ritmo, terrible, olvidar eso, por favor. <risa> Sí, sí, ahí tenemos a los Blues Brothers y también tenemos otro caso de serie. Yo creo que además, y hemos hablado mucho en el Comanche hace años en su momento, ¿no? Una de las series más espectaculares de los últimos años, siempre lo voy a defender, era Vinyl, en su día muy recomendada, creada por Martin Scorsese y por Mick Jagger, que retrataba el ambiente musical otra vez de los 70 en Nueva York y entre los grupos reales que se recreaban, porque ahí podías ver el primer capítulo empezaba con los New York Dolls, así por la cara, a los Led Zeppelin también pululando por ahí, pero se inventaron la historia de un grupo que eran los Nasty Beats. Ese grupo que tenía un cantante interpretado por James Jagger, hijo de Jagger, que protagonizaba la serie, sí, sí. Estaba muy, muy bien esta serie, nunca me cansaré de recomendarla. ...y de vinil ...nos vamos con los hermanos Cohen y con... ...Oh Brother...
8: Sorrow, I, am
30: man ...I am a man of constant sorrow... ...esa huida con George Clooney... ...con Turturro... ...con toda esa gente de mal... <risa> ...esa gente de mal... ...qué película tan divertida por cierto... ...y qué canción tan buena esta... ...pero para gente de mal... Los que se juntaban en la cantina de Star Wars.
7: <risa>
30: ¿Cuántas veces habéis entrado en un bar y habéis Totalmente. pensado me río de la cantina de Star Wars Totalmente. porque esta gente es mucho más rara de lo que salía a la el
34: bar en el born 6 de la mañana era la cantina de Star Totalmente.
30: Wars. Totalmente, pero es que ese, ese grupo de la película tenía un nombre que eran los Friggin Dan and the Model Notes poquitos raros Pero a ver Músicos más raros que estos Hemos sí. visto Yo he conocido Sí Pero vamos En primera persona En primera persona Sí No, no Aquí todos hemos, hemos Conocido músicos así Pero yo voy a acabar Con una canción Que seguramente A todos Os va a sonar muchísimo
13: bueno esta
8: película
30: The Wonders la película y esa banda ficticia que, que dio nombre a esta película dirigida por Tom Hanks y que contaba la historia del grupo The Wonders y el exitazo de esta canción That Thing You Do que en 1996 te la ponían en todos los bares fue un éxito en la película y fue un éxito en la vida real imagino que todos habéis bailado esto ¿no?
34: un bar cantina de Star Wars
30: <risa> sí. oye pero hay cantidad de grupos fantásticos que son producto de la ficción hay muchos más pero he pensado como no me vais a dejar tiempo no me cabrán más oh. y me no buscan <risa> pero sí sí hay muchísimos claro para contar una historia a veces pensad que cuando tienes que rodar una película y tienes que contar la historia de un grupo real a la que pones una canción de un grupo y hay que por supuesto pagar los derechos y algunos son asumibles y otros <risa> pagar los derechos de los Beatles para una canción por ejemplo eso es una cosa carísima y hay que ser una grandísima producción para poder pagarlo. Hay a veces hay presupuestos más modestos y tienen que es mejor, digamos, más barato inventarse la historia de un grupo, ¿no?
8: Mm -hmm.
0: Me has hecho recordar la vez que un adolescente intentó explicarme que Hannah Montana no era de verdad.
7: <risa> y
0: que a veces era Miley
30: Cyrus. <risa> y yo pensando, yo no sé de qué me está hablando. Pues, Tú piensas Superman, Clark Kent, pero Hannah mismo? Montana y sí, Miley Cyrus.
34: En vez de... Claro, pero salía
0: el padre también. Salía el padre y claro. decía, no, pero el padre es el de Hannah Montana, pero no es el de Hannah Montana, sino el de Miley Cyrus. Y yo decía, pero bien, ¿quién es quién en esta serie, por favor.
30: <risa> Pero piensa que el padre tuvo una versión aquí, que vivía en España, y una versión en castellano de la canción. ¿Cómo era el de...? No rompas más o mi cuerpo. Coyote, ah, Coyote Dax. Coyote Dax fue Coyote metido mía. Ahí quería llegar. Ahí quería llegar. ¿Fuiste vecina de Coyote Dax y eso no lo has contado?
34: Practicaban practicaban el rellano los pasos y ahí contigo. Hay ¿eh? una historia. Los, pulga los pulgares en la hebilla del. del... Hay una historia. No, no pienso
0: contarla. ¿Pero por qué no, Carmen? Tú no?
34: sueltas aquí no. la bomba siempre. No, no, eso no puede ser. Joana, sálvame.
14: Háblame del glamour de París. Ya te veo desfilando la próxima, Mari Carmen
34: No, no, es que ahora ya no es la imaginé. Vamos bailando, no, no, no rompas hombre, más eso
7: es
0: claro. <risa> Hombre, yo también me veo desfilando sí. Si dices que sí. las pasarelas ya no tienen cuerpos normativos <risa> Claro que pues, puedo estar desfilando <risa> Tenemos el que tema. hacer un
14: gelo en París
0: <risa> Ay, qué buena idea ¿Max te vienes? ¿Tú también? Con <risa> <risa> Comanche en París <risa> Ay, <yo> estaría <risa> fantástico <risa> Oye, me gusta más de Wonder, ¿sí? Pon de Wonder, ¿Eh?
34: Wonder, Se está llevando los pulgares a la villa de Cinturón, Mari Carmen. No querrás bailar.
0: Esta película, de verdad, si alguien sí. no la ha visto, por favor, hay que verla. Es hay que verla. Es Mérica está muy, muy bonita. <risa>
30: que la baila vas así, ¿verdad, Marica? Claro. Con ese pasito de lado en, en plan y skin, y Bajando esquí. ¿no? Sí. Haciendo los remos, sí. <risa> <risa> Un poco a los
20: archis ¿no? Lo que de Sugar Sugar. Exacto, ¿Sugar, es sugar, el mismo
30: paso. ¿sabes? Ah, exacto, exacto. Sugar. Qué buena Sugar Sugar también. Sí. Ahí está, está,
15: está. <risa>
22: Estamos ya guata ahí. Vamos ponerlo a, a
8: prueba.
20: <risa> Día
0: <risa> Bueno, me ha quedado la cabeza como a Cindy O'Connor, ¿eh? <risa> Después de este... De estas mezclas. Pues si me Cindy
34: O'Connor, para quitarle hierro, tiene una versión de chiquitita de agua No,
0: <risa>
2: sí. <lo> ¿Sí? <risa> qué buena,
30: qué buena.
0: Hay que recuperar esa... Hay, hay que recuperar a, a Sidney o ¿eh? está clarísimo, hay que reivindicarla de sí. nuevo.
14: Bueno, yo creo que esta revisión que estamos haciendo sobre, los sobre el trastorno mental es urgente y es importante y debemos de posicionarnos en lugar de estigmatizar, mofarse y cancelar a personajes que simplemente pues, han pasado por un dolor profundo. Llamado depresión, bipolaridad, etcétera. ¿no? Pero... Y, y una vida terrible. Y una vida sí. que les, les ha
20: Yo me estaba imaginando a la madre de Carrie.
14: Bueno, sí, ¿Sí claro. Sí, sí, era
0: sí, un
34: poco así sí, claro. rollo. Yo...
0: Ay, os voy a tener que despedir, claro. que van a llegar las noticias de las
22: seis: Eso. Max,
0: Joana, Mickey, hasta el viernes. Nuria <risa> se queda. Chao. Hasta luego.
25: Noticias en Onda Cero.
29: Muy buenas tardes. Estamos pendientes de una crisis bancaria en Estados Unidos que todavía no sabemos qué consecuencias podría tener. Las autoridades financieras federales han intervenido y cerrado la entidad californiana Silicon Valley Bank para proteger los depósitos de sus clientes. Las autoridades garantizan mil dólares por cuenta. Los mercados europeos han cerrado la semana bastante inquietos precisamente pendientes de este asunto. En el caso del IBEX 35 ha caído este viernes un 1,47%, es la peor semana de lo que va de año. Carmen Sabido.
19: El desplome de Silicon Valley ha hecho temblar a las principales bolsas europeas que han cerrado con importantes caídas. El IBEX llegó a perder un 2%, pero finalmente ha cedido casi un punto y medio y cierran los 9.285. Los principales bancos son los que han arrastrado a la bolsa en su caída. El Sabadell ha cedido un 5% y el Santander y Bank Inter más del 4%. Solo dos valores en verde, AENA que se anota un 1% e iberdola solo 5 centésimas. Las criptomonedas también han sucumbido y el Bitcoin baja por debajo de los 20.000 dólares. A esta hora Wall Street cotiza en verde prácticamente plano después de conocerse que en febrero Estados Unidos creó 311.000 empleos y la tasa de paro se eleva
29: al 3,6%. El gobierno de coalición PSOE y Unidas Podemos ha cerrado un acuerdo sobre el último bloque de la reforma de pensiones que incluye varias medidas para mejorar los ingresos como una cuota de solidaridad en las cotizaciones de los sueldos más altos a la vez que permite mantener el periodo de cómputo actual en los 25 años. El presidente Pedro Sánchez insiste en que es una buena reforma.
25: Va a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, va a reforzar la equidad, la equidad del sistema y finalmente lo que va a hacer es garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones para las próximas
29: décadas. Ahora falta el visto bueno de los agentes sociales. Desde la patronal se han mostrado totalmente en contra de una medida que consideran que lastra a las empresas. Los sindicatos se muestran más favorables, aunque han pedido, tras la reunión de hoy en la que les han presentado esta reforma, más detalles. El lunes volverán a reunirse con el Ejecutivo. Pepe Álvarez es el líder de UGT.
6: Eh, a mí me parece que vamos en la, buena, en la buena dirección. Se trata fundamentalmente de no rebajar el gasto en pensiones, sino aumentar los ingresos, que es justamente lo que nosotros habíamos exigido al
17: Ministerio desde el principio. No se pueden reducir eh, las pensiones en nuestro país. En todo caso, la Seguridad Social necesita más recursos y hay que buscar los
31: recursos que, que necesita
29: el desvío de una carcasa procedente del montaje de la tradicional mascleta que se ha disparado este viernes en la plaza del Ayuntamiento de Valencia ha provocado al menos 13 heridos, cinco de los cuales han sido trasladados en ambulancia a centros hospitalarios. El concejal de Protección Ciudadana, Aaron Cano, le ha explicado a nuestros compañeros de Valencia que se les ha trasladado a hospitales no por su gravedad, sino por atenderlas mejor.
32: Personas destrozadas a los hospitales con heridas de escasa consideración pero consideramos que para que su cura se, te, se realice en las mejores condiciones, pues tenía que ser en un centro hospitalario.
29: El 65,8% de los españoles considera que el Papa Francisco no debe renunciar por la oposición a sus reformas dentro de la Iglesia, frente a un 10% que cree que sí debe hacerlo. Conclusiones de una encuesta de NCR Report para la revista Vida Nueva ...con motivo de los 10 años de su pontificado... ...que se cumplen el próximo lunes, Diana Rodríguez. Sí,
11: los españoles ponen de nota al Papa un con 7,1...
29: ...sobre 10, más de dos puntos por encima... ...de
11: la política española mejor valorada por el CIS... ...que es Yolanda Díaz y que no llega al 5. Preguntados por si el Papa Francisco... ...está provocando una revolución dentro de la Iglesia... ...6 de cada 10 responden que sí. Creen además que la imagen de la Iglesia ha mejorado... ...en la última década y ven al pontífice más proactivo ahora que hace cinco años. De hecho, tres de cada diez encuestados reconocen que se han acercado a la Iglesia gracias a las palabras y gestos de Francisco. Y lo que más valoran los españoles en esta encuesta de NC Report para la revista Vida Nueva es su defensa de los pobres y los migrantes, seguido de la lucha contra los abusos y la acogida de los homosexuales. Y casi ocho de cada diez aplauden su cercanía.
29: Y además la pregunta que hoy les estamos haciendo en nuestra página web onda OndaCero.es. ¿Cree que alargar el periodo de cómputo es la solución para mantener las pensiones? No cree que sea la solución. El 80% de los oyentes que han participado en nuestra encuesta sí considera que podría ayudar algo el 20% restante. Vamos con la información del deporte con Raúl Granado.
23: Continúan los problemas para el Fútbol Club Barcelona derivados del caso Negreira. La Fiscalía de Barcelona ha enviado denuncia al Juzgado de Instrucción número 1 en la que acusa a Josep María Bartomeu y Sandro Rosell por un delito continuado de corrupción en los negocios. La acusación se centra en el fraude deportivo unido a administración desleal y falsedad documental. En lo meramente deportivo, hoy arranca la jornada 25 en primera división con el partido entre Cádiz y Getafe a las 9 de la noche, clave en la zona de descenso. Por su parte, el Real Madrid jugará mañana a las 2 de la tarde contra el español en el Santiago Bernabéu una nueva opción para recortarle puntos al Barça. Habla el entrenador blanco Carlo Ancelotti.
33: Esto pasa todos los años y cuando hay momento un poco más difícil de lo normal, empiezan las críticas. No tengo necesidad de volver a 2015. Puedo volver al año pasado también, después el Barcelona. No tengo que ir atrás. Cada año, cada año pasa. Esto es mi trabajo. yo La lluvia fina no la oigo. se si la oigo me meto la ombrela, Nada más.
23: En segunda división hoy da comienzo la jornada 31 con el Oviedo-Tenerife, en baloncesto jornada de la Euroliga con dos partidos con españoles a las 7 menos cuarto Fenerbahce-Barcelona, a las 8 y media Vasconia-Mónaco y en ciclismo se ha cancelado la sexta etapa de la París-Niza por las fuertes rachas de viento.
29: Es toda la información vuelve a onda cero a las 7, las 6 en Canarias en una nueva edición de La Brújula con Rafa La Torre.
4: patrocinado por Menforsan los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
19: Has llegado ya, me están reclamando el pedido.
18: ¿Y el GPS marca Gapito Méndez 28, pero no hay nadie. En Álava No, Ávila.
19: Ay, madre
6: Si la tecnología se pone difícil pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo
21: Cásate
24: conmigo Líder en su franja de emisión
4: Si es necesario ser la mala de la película Yo soy la peor Y pienso hacer lo que sea para que no lo olvides nunca
24: De lunes a viernes a las 5 y media de la tarde Nuevos capítulos de Pecado Original Y esta tarde Gran final de Tierra Amarga En Antena 3 Ya disponible en a Player Premium
6: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
26: En Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
6: Por ejemplo,
21: el bacalao noruego salvaje Scray, pieza de 2 a 4 kilos por solo 11,99 euros el kilo.
26: Y además muchísimos productos con un 50% de descuento en su segunda unidad.
21: Solo en Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
26: Onda Cero, Madrid
28: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes Están por todas las partes ¿Qué puedes hacer? Llama protect Murprotec Llama,
27: Llama en 930 1130 o entra en murprotec.es
28: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
4: Llama a Murprotec
27: 930 1130 Murprotec, Llama. cuidando tu hogar, cuidamos de ti
4: ¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Punto es. ¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga? Si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados. Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
15: El
26: regalo perfecto para el Día del Padre está en la Rozas Village. Explora las colecciones recién llegadas de firmas icónicas como J en London 10 de Rayban y encuentra el detalle con el que acertarás seguro más de 100 boutiques con hasta un 60% de descuento sobre el precio original te esperan todos los días incluidos los festivos en la Rozas Village
34: si a ti lo que realmente te gusta es llegar del trabajo y ponerte a revisar portales inmobiliarios hacer llamadas mandar mails organizar el papeleo y tener que enseñar tu casa a desconocidos hablo si no Confía la venta de tu casa a los mejores profesionales y disfruta de lo que realmente te gusta. filmar
6: De toda la vida, un lujo.
4: Pedro Lanceros Reformas.
6: Reformas integrales.
4: Pedro Lanceros Reformas.
6: Rehabilitación de edificios. Pedro
4: Lanceros Reformas. Le
6: ayudamos a hacer de su casa su hogar. Pedro
27: Lanceros Reformas.
6: Nuestra experiencia y su fidelidad. Nuestro éxito. pedrolanceros.com Reformas Onda Cero Madrid 98.0
0: Son las 6 de la tarde y 12 minutos, arrancamos la segunda hora de Comanche, está con mi amigo todavía, Nuria Torreblanca. Se incorpora Noelia Dánez. ¿qué tal? Noelia, buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, ¿qué ¿quién? tal? Vienes impactada tú también con la, con el, mucho. la historia de
0: Sidney O'Connor. Sí,
13: tenía pendiente ver el documental y bueno, venía conduciendo y ya cuando terminaba Miki de contarla yo he aparcado y lloraba a la vez, claro, es que es una historia terrible. Luego me hace pensar mucho en los pesados de la cancelación, eso sí que fue una cancelación y una cacería.
0: Sí, 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 fue terrible. Terrible,
13: con consecuencias muy dramáticas sí. en su trayectoria artística, en su vida. Un sí. desastre. Sí que lo, sé que tú estás estado de ánimo
0: porque lo has compartido con los sí. oyentes cuando hemos explicado esta historia. Sí. Vamos a saludar a Antón Reixa, que está en Coruña. Buenas tardes, Antón, ¿cómo estás?
33: Hola, hola buenas tardes. Eh, yo no he llorado, pero me hemos quedado un poquito porque no habéis citado el grupo histórico de la serie, The Monkeys <risa> yeah.
30: Bueno, The Monkeys no, pero es era... un caso distinto. Bueno, eh, pues Antón... que era
33: ficticio todo ahí. O sea, no, era...
30: pero no, 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 yo lo, lo dudé. Estuve dudando eh, si meterlos o no, y al final dije, no, pero no es exactamente, exactamente, no es una pero... creación específica de bueno. reclutar a un montón de mus... Eso es otro eh, Yo lo tengo en, otra, en otro Ro cajón. Roz
33: rozaba tu categoría. Sí, cierto, rozaba, rozaba. Lo pe
30: pero lo pensé. Lo pensé. Bueno, tendremos pero que bueno, generar la, eh, un espacio de categorías
0: intermedias, ¿no? Exacto. Sí, sí. Es una cosa y otra. sí, sí. Está bien.
33: Y yo, yo me fui enseguida en a los Monkeys que además no, tenían un par de éxitos así mm -hmm. curiosos, ¿no? Pero... Pero bueno, eran era muy, muy ñoños. Mm.
0: Que sepas, Antón, que con David García Senjo, con nuestro arquitecto en la primera hora, hemos hablado de David Chipperfield. Oh. Te lo digo porque seguro que tú también eres de los que reivindica la parte gallega de este hombre, ¿no? Sí,
33: sí. El premio Nobel
0: de Arquitectura, el premio
33: Pritzker. Sí, tengo la suerte de conocerlo, es un ¿Ah, sí? gran tipo. Sí, sí, muy, ¿Has muy... ido
0: al bar de Corrubedo? ...que sí, tiene...
33: ...sí, sí, ha ido, ha ido con él... Es un, ...es un bar que mantiene el sabor... ...del viejo bar del puerto... ...pero con una gastronomía... ...todo kilómetro cero... ...economía circular... ...y, y, ha, y ha logrado su objetivo... ...que es reavivar la vida social... Del, ...del pueblo de Corruedo... ...y él es un tipo eh, realmente increíble... No, ...no se considera un artista... ...no es un arquitecto estrella... Eh, ...está aportando mucho en Galicia... ...ha levantado una fundación... Eh, tiene una opinión muy clara sobre los problemas territoriales de Galicia. Dice una cosa muy curiosa, dice que Galicia a pequeña escala está bien, pero a mayor escala, es decir, cuando entra la política, cuando entra el plan, el, la planificación urbanística, la, la, la conservación ambiental, es cuando la cosa se, se estropea. ¿no? Pero tiene, tiene, es un tipo muy comprometido con con Galicia y con una visión muy clara, una visión muy clara. Uh
0: -huh. mm. Hemos colgado además en, en Twitter, en, en el perfil de Julián La Onda la fotografía de su casa en Corrubedo y es sí. la verdad eh, preciosa. No muy bien, vez. pues nada, que felicidades por la parte que te toca, la parte <risa> que te toca del premio. Ver, yo le, le, he da, de le he dado suerte,
33: el porque el día antes que le dieron el premio... qué sencillo,
0: Reyes, le he dado
7: suerte. <risa> sí,
33: sí, te voy a contar por qué, porque el día antes, el día lunes 6, eh, inauguramos una exposición que se llama Detrás del Espejo, en la que incluíamos este, sí. gente internacional que ha hecho cosas en Galicia y uno de los protagonistas era David por ves y al día siguiente le dieron el, el Pritzker o sea me gracia. permito decirle que le, que le ha dado suerte
13: <risa> <risa> a mí me ha
33: encantado la, la verdad es que la conversación con él fue de una sabiduría por su parte increíble
0: bueno, en este Comanche siempre descubrimos cosas curiosas ¿eh? <risa> todas las historias que, alm que almacena Anton Reishek, las que su suele son Aprendernos, como esa cena con Angela Merkel y estas cosas.
13: Esa, esa nos dejó incluso trastornadas. Pues prefiero, prefiero bueno, pero ahora
0: le, ahora le toca a Noelia contar esas historias que también nos trae, que también nos sorprenden. En este caso es una historia de, una historia de amistad, de amistad de amor, de cine. Bueno, lo tiene, lo tiene todo esta historia.
13: Lo tiene todo, sí. Por eso ponemos el Beautiful People with Beautiful Problems, ¿no? Porque es de eso de lo que va exactamente. Bueno, esta historia implica varias personas, pero digamos que los nombres protagonistas fundamentalmente son los de Meryl Streep, John Casale, Robert De Niro, Al Pacino, nada menos, ¿eh? Caramba. Sí, si os parece, vamos a comenzar por Meryl Streep y vamos a situarnos en 1978. No es fácil, porque ninguno de los que estamos aquí hoy habíamos nacido entonces, pero hagamos un esfuerzo yo de sí. imaginación. Sí, ya, Antonia, ya, ya lo sé.
33: Yo cotizaba la Seguridad Social, no, bueno. es el primer año que cotizaba la Seguridad
13: Social. Yo, yo también estaba en este mundo, pero bueno. Bueno, en el año 78 ella está a punto de convertirse en la actriz más importante de su generación. Tiene entonces 29 años y va a comenzar a rodar con Simino, el cazador, de Deer Hunter en, en inglés. Acaba de terminar Manhattan, de Woody Allen, y también tiene previsto rodar Kramer contra Kramer, la peli de Robert Benton, coprotagonizada por Dustin Hoffman. Es sabido, por cierto, que vamos a llevar a un fatal porque Hoffman se portó como un capullo y se, por, se permitió comportamientos bueno, abusivos e intolerables que, bueno, vamos a pensar que en día serían impensables. La propia Merle strip dijo en el año 2018 que Hoffman se había pasado bastante con ella, pero que lo bueno de esa historia era constatar que estas cosas ya no pasan. Bueno, vamos a pensar que tiene razón. Se dice que Hoffman era un actor de método y que entonces llevó, digamos, el personaje fuera de, fuera de la actuación ¿no? y que lo sostuvo durante el rodaje y lo convirtió de esa manera. Muy en un, orgánico, eh, sí, estuvo estuvo muy orgánico. Sí, estuvo orgánico de más. <risa> sí, sí, se le dio un tortazo, el tortazo famoso oh. parece que se lo dio de verdad. En fin, bueno, pues que fue un idiota porque todo eso no hace falta. Pero bueno, eh, durante ese rodaje, Bendon y Hoffman conocían muy poquito a Meryl Streep, sabían poca cosa de ella, pero sí sabían, porque era público y se sabía y se conocía, que acababa de perder a su pareja, que era precisamente John Cazale, ...que había muerto a los 42 años... ...¿quién es John Cazale?... ...bueno, este hombre... ...se formó como actor en el Oberlin College Ohio... ...y en la Universidad de Boston... ...era un excelentísimo actor de teatro... ...era amigo de Al Pacino... ...con quien había coincidido desde muy muy jóvenes... ...en la escena neoyorquina... ...y bueno, habían desarrollado una relación de amistad... ...y con él además había actuado en el Padrino 1 ...en el Padrino 2 ...había hecho Tarde de perros de Sidney Lumet en 1975 llevamos tres películas, Cazale en total en su vida hizo cinco
30: y qué películas, madre mía,
13: y qué películas, las otras dos que nos encantan también The Conversation Uf. ...la peli con Jim Hackman... ...que es quizá una de las menos vistas... ...pero es una película de culto... ...que yo confieso que vi hace unos pocos meses... ...por azar, ¿eh? no la había visto nunca antes... ...y me quedé bastante flipada... ...o sea que la recomiendo muchísima... ...está en nuestra plataforma amiga... Y, uh, ...y luego la última de todas... ...la que vengo a comentar también un poco hoy... ...El cazador, ¿no?, de Dear Hunter... ...la peli de, de chemino que mencioné... ...pero sobre todo eh, a John Cazale... ...nuestros oyentes lo van a recordar... ...por su papel de Fredo Corleone... ¿eh? El hermano mayor de Michael que lo traiciona uh -huh. en el padrino 1 y 2... ¿Quién nos recuerda, por ejemplo, este momento?
21: Siempre he mirado por ti, Fredo. Claro,
24: siempre has mirado. El hermano
21: pequeño mirando por el mayor. ¿Has pensado en eso, eh? No lo has pensado una sola vez. Que Fredo haga esto, que Fredo haga lo otro. Que Fredo se ocupe de, de, de una y club de mala muerte. Que Fredo vaya a recibir a Mengano al aeropuerto. Soy el hermano mayor Mike y todo el mundo me da de lado. Fue la voluntad de papá. Y a mí ya no cuenta. No soy un inútil, sé pensar.
24: No soy un imbécil. Soy muy listo y merezco respeto.
13: ¡Ay, qué patetismo! Eh, todos sus personajes transitan digamos, ese camino, ¿no? el camino de lo profundo, de lo hondo, del, como del trauma personal, de lo recóndito, de lo patético. Bueno, Él eh, termina de trabajar con Coppola, los dos padrinos, y decide volver a hacer teatro, ¿no? porque es lo que le gusta y es para lo que se ha formado. En el verano del 76 protagoniza Measure for Measure, que es una obra menor de Shakespeare, con Sam Watterson, y allí es donde conoce a Meryl Streep. Entonces ella tiene una carrera también como actriz de teatro, pero es más joven que él y lleva menos tiempo trabajando. Ambos se enamoran al instante, comienzan a vivir juntos en un loft en Manhattan. Israel Horowitz, con quien Cazale había hecho muchísimo teatro y que era amigo de la pareja, decía que eran únicos juntos y únicos por separado, porque eran dos personas con una idiosincrasia, una apariencia física todo muy particular, o sea, eran muy particulares, ¿no? bueno eh, Meryl Strip es una mujer muy guapa, él no pero es verdad que la belleza de ella tampoco es típica, entonces bueno, debían formar una pareja muy 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 interesante, muy magnética y muy atrayente eh, tenían reconocimiento, les iba muy bien en sus respectivas carreras como actores, aunque Cazal en ese momento es el famoso y bueno él está determinado a casarse con Strip en cuanto pueda tomarse un descanso en la primavera del año 77 él está ensayando para un Agamenón en el Lincoln Center donde se hacía el teatro guay en Nueva York entonces y empieza a encontrarse mal, muy mal el director del montaje, John Papp, le consigue una cita con su médico personal, un médico de la Perisite. Subrayo esto porque creo mm, que entendáis que estos actores, que ya tenían reconocimientos y ya hacían películas, no tenían seguros médicos.
7: Yeah. Y yeah, yeah.
13: era muy difícil afrontar una enfermedad, sobre todo si una enfermedad seria y grave, porque no tenías cobertura médica. Esto que pasa en Estados Unidos y que ahora a lo mejor... Estamos empezando, ¿no? a ver qué puede suceder también en nuestro país. Lo subrayo por eso, porque veréis de lo que va la historia. Eh, bueno, Cazale, Strip y el propio PAP reciben en muy poquito tiempo la noticia del diagnóstico. Cazale tiene un cáncer de pulmón con metástasis y el pronóstico en consecuencia es fatal. Eh, él tiene que abandonar la producción teatral en la que estaba enrolado eh, Meryl Streep decide dedicarle bueno, unos meses de su vida le acompaña y le cuida durante su primera hospitalización y está también con él siempre su amigo Al Pacino a los dos les han ofrecido papeles en la película que está preparando Simino El cazador, una película que se va a ir rodando a lo largo de 1978 en esta peli también actúan Christopher Walken y Robert De Niro Aquí entra en escena De Niro De Niro había visto a Strip eh, haciendo un Chekhov en el Lincoln Center Y había convencido a Chimino para contratarla Strip acepta para estar cerca de Cazale Y Al Alpachino se ocupa durante el rodaje de la película De llevarle a las sesiones de radioterapia O sea, aquí lo que hay es una red de amistad funcionando Para uh -huh. soportar, digamos, la situación de una persona Que está en una situación, valga la redundancia, de muchísima fragilidad uh -huh. Muy poco además
0: evidentemente él lo no sabía que estaba enfermo. él terminal, sabía ¿no?
13: perfectamente lo que había claro, es que no se le podía ocultar o sea, era una situación imposible de, de ocultar muy pocos en el rodaje sabían lo enfermo que estaba pero en breve comienza a ser muy difícil ocultarlo ¿no? porque además él, bueno, se ve y se ve cuando ves la película ¿no? el aspecto, cómo se deteriora y los productores se niegan a pagar el seguro del actor. Se niegan. Y claro, no hay seguridad, no hay sanidad pública en no. Estados Unidos. No la hay ahora y no la había tampoco en los años 70. De manera que este hombre está a punto de quedarse sin trabajo. Son los últimos meses de su vida, no tiene una cobertura médica, no tiene un trabajo con el que distraer su tiempo, ¿no? el que le queda de estar en este mundo. Y ahí lo que sucede es que Robert De Niro y la propia Meryl Streep eh, presionan a la productora con retirarse del proyecto. Si no, si no continúa en él eh, John Casale. Eh, se dice que Robert De Niro acuerda con la productora que caso de que a Casale le suceda alguna cosa, él corre digamos, con los gastos extras que implique para la producción. Él nunca lo ha confirmado, pero Meryl Streep lo ha contado, no con un gran nivel de detalle, pero lo ha insinuado en varias ocasiones. El rodaje fue una contrarreloj, eh, Simino lo reorganizó para poder rodar primero las escenas de John, es una película con un metraje larguísimo, son tres horas, una de las mejores películas del mundo. Mm. La enfermedad de Casale empeora al tiempo que crecen los costes del tratamiento. Strip compromete el rodaje de la serie Holocausto para poder pagarlo, porque sabe que una vez que termina la película su pareja va a seguir necesitando atención médica y no tienen dinero suficiente como para afrontar algo así. Ella se tiene que marchar a Austria durante dos meses y en ese tiempo Al Pacino continúa llevando a Casale a sus sesiones de radioterapia. Perdonad, me emociona un poco, pero ¿Sí? Casale murió antes del estreno del cazador y así lo recuerda Meryl Streep como actor.
30: In incluso cuando interpretaba los papeles más divertidos, played, was siempre was había
19: algo trágico en ellos. E incluso cuando interpretaba los papeles mm -hmm. más trágicos, había algo de humor. <laughs>
13: Y así hablaba también, Meryl Streep, de su gran amigo, su faro, como dice ella, Robert De Niro, nada, hace unos poquitos meses. Es un hombre con muchas contradicciones,
19: tiene como cualidad una gran
13: consistencia de carácter, pero como actor es completamente impredecible bueno, son eh, dos definiciones que da ella de dos hombres muy importantes en su vida, como bueno. actores y como, bueno, como, como pareja uno y como gran amigo ¿no? y, y compañero leal en un momento muy crítico de la vida de Meryl Streep, el otro yo creo que es una historia preciosa pero además creo que cuando se ve de Dear Hunter, el cazador, conociendo lo que hay detrás de este rodaje pues la película, si cabe, crece más todavía, es una película que se estrenó un poco antes de Apocalypse Now a mí me parece mucho más interesante interesante, me parece que tiene un más contenido y más recorrido que Apocalypse Now y bueno pues nada invitar a nuestros oyentes a que la vean conociendo además como digo la historia que hay detrás
0: Sí, sí desde luego la historia te hace verlo de otra manera, sobre todo ver el personaje de, de John Cazale ¿no? de, de sí. otra manera realmente Robert De Niro y que no lo conozco de nada, esa <risa> es pena de no conocerlo de nada puedo entender eh, la descripción que hace Meryl Streep debe ser una, una persona curiosa ¿Sí? desconcertante, con muchas contradicciones, pero, pero realmente habla mucho en su favor que haya, es una, es, haya hecho eso yo, por su amigo y nunca lo haya dicho. Es que nunca. te lo dice ah, todo. Claro, lo dice es increíble.
30: Todo de ¿no? La personalidad de, de Robert De Niro en este caso. ¿no? Sí, yo es creo sí. que esa historia silenciada por él tantos años y que Meryl Streep al final con los años los suelta, lo suelta te dice todo. Sí,
13: a mí me parece que él es un personaje muy John Ford en esto, que hace una semana apenas estábamos aquí hablando de él. Es un tipo que claramente debe tener un funcionamiento, digamos, mental con mucha integridad y una brújula moral muy clara. Bueno, un personajazo y la historia creo que es una, es una bella historia. Mm. Bueno, y el papel de Al Pacino también, perdona, ¿eh? Llegando sí, 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 dos meses. Hay un documental que se puede ver en YouTube, lo que pasa es que, bueno, está en inglés y no sé si todo el mundo puede acceder por igual, que se llama I knew it was you, que es la frase Muy que le loco. dice Michael Alfredo, no mm. sé qué fuiste tú. Es un mediometraje, son unos 49 minutos y salen todos. Sale también Al Pacino y que bueno, también se ve la clase de persona que es, ¿no? muy, toda esta visceralidad suya, ¿no? hablando de Cazale, hablando de Meryl Streep, él dice cosas muy bonitas de Meryl Streep, dice que nunca había visto a nadie entregarse tan incondicionalmente al cuidado de otra persona ¿no? y que él se dio cuenta allí de lo que significaba el amor. Se ve que es un hombre muy abstraído del mundo, ¿no? Al Pacino, a diferencia de Robert De Niro, que está siempre como muy centrado dentro de su rollo de estrella de Hollywood, sí. Al Pacino se le ve un poco ido, pero cuando habla de esta historia lo hace con una gran coherencia.
0: Mm, qué interesante. Bueno, pues hablando de cine, eh, que me encanta porque además es lo que decíamos y prometíamos: ¿eh? una historia de amor, de amistad y de cine. Pero hablando de cine, eh, tenemos que volver a Galicia. Porque en Leiro, hay una, es una pequeña localidad de Orense, está el espíritu de Cin Cinema Paradiso, nos ha contado Anton sí, Reyes, ¿no? Sí
33: sí. sí, sí, esto es Cinema Paradiso 2. Esa es la historia, la historia real, por supuesto, de Ernesto, Ernesto Romero. Ernesto Romero vive en Leiro, Leiro es una de las villas importantes del Ribeiro. En, en, en el Ribeiro, digamos que hay dos zonas importantes a ambos lados del del río Avia lo, lo que está en el río Avia propiamente que es la villa grande la capital de la comarca y está Leiro donde también hay un vino del Ribeiro la verdad es que tiene otras características si lo conoces bien en 1983 en Leiro vivían 3000 personas o sea, que tampoco era, era un ejemplo todavía de Galicia despoblada y Ernesto, Ernesto Romero para ver Cinema Paradiso, montó un cine.
7: ¿Ah? montón un cine
33: para ver eh, bueno. Cinema Paradiso. Porque la historia de Ernesto es ser proyeccionista desde, desde su adolescencia. En su adolescencia estuvo por, por, por Vigo, estuvo por Vila García de Arousa. Y eh, trabajando de proyeccionista, o imagino que, que, que salió con 14 años, creo, del, del Ribeiro. Imagino que empezaría de, de auxiliar de, 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 de proyección, ¿no? Y su amor por el cine es, eh, es inmenso, es inmenso. En 2010, en 2010, ya llevaba muchos años eh, funcionando su cine, que se llama Novo Cine, se gastó un, una pasta importante, hipotecó su casa, porque además el cine es parte de su casa, para equipar la sala con tecnología 3D y proyectar Avatar. No sé
0: si le valió la
7: pena <risa>
33: el, cine, el cine acoge a 140 personas eh, Hoy sí que hay que... En depender.
0: una localidad hablamos de, de 3.000 de o sea, de, 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 Toda de la comarca debe ir al no, cine claro, ¿no? de 000, 000? Era de,
33: de 3.000 cuando él inaugura el cine en los años 80 Ahora es de 1.500
0: Imagínate
33: Imagínate lo que es Él mantiene, mantiene la sana eh, y hay una cosa de, pura de cinéfilo que es eh, bueno, que tiene una colección de fotos de objetos ocultos, de autógrafos de Machín, de Lina Morgan de Rafaela aparicio de Salva Tornil <risa> y tiene algo que es bastante más cool él mantiene eh, correspondencia con eh, Salvatore Cazzo Salvatore Cazzo es Totó es el niño que hacía de Totó en Cinema Paradiso ¿no? que también era proyeccionista y él buscando y rebuscando en Facebook y echando mano de su traductor eh, en, su, en su móvil, eh, mantiene una correspondencia y una relación con, con, con Salvatore Cacho, o sea que él en Cinema Paradiso es eh, la historia de su vida y él vive como no deja de ser una reencarnación de, 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 del propio Totó, ¿no? Y, 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 ...y bueno, ha ido creciendo como, como crece el personaje de Toto... ...en, en, la, en la película... Eh, ...dentro de poco eh, Ernesto protagonizará también... Un, ...una película documental... ...de un documentalista muy importante... Eh, ...joven pero que ha empezado con, mucho, con mucha fuerza en Galicia... ...que se llama Simón Seven ...que es un, es un francés afincado en, en, en Galicia... Y él, él protagonizará ese documental que contará con más detalles esta historia. Y bueno, lo, como todas las historias bonitas, hay una historia dentro de una historia. A mí me había contado esta historia Alfonso Pato, y Alfonso Pato es el que firma una preciosa crónica, porque es también periodista, en el diario.es. ¿Y Alfonso Pato quién es? Alfonso Pato es otro, otro loco del cine. Es el director que desde hace 20 años, más de 20 años, promueve y dirige el... El festival de Cannes en Porriño, no de Cannes, sino de Cannes, De Cannes sí. en Porriño, en el que también hay un cinema paradiso, pero es que las limusinas son tractores, las proyecciones son en huertas, en viñas, en, en, en eras. Que, ¿Cuántas
30: veces has presentado película ahí, Antón?
33: Bueno, eh, algunas veces, pero tengo el, el premio más importante que considero yo que tengo es el premio pedigrí de canes. Eh, Se dan el premio pedigrí que tienes que poner las, los dedos como si fueran las pezuñas de un can, de un perro. Can es, es perro, y allí están en, las, en, la, en la plaza. Parroquial de Cannes, allí están mis mis huellas. Me siento orgullosísimo. Claro, el premio que te lo dan por por trayectoria. Tan más orgulloso yo creo que la verdad de bellas artes. Y esta es una historia de locos por el cine y el cine, bueno, pues nos trae locos y nos trae historias tan increíbles como la que he contado ahora Noelia o como esta que os estoy contando yo. Yo no volví a ver Cinema Paradisa Cinema Paradiso el, el otro día cuando preparaba esta nota. Y bueno, no sé si ha aguantado bien el paso del tiempo, pero, pero sigue teniendo esa, esa poesía. Ahora se ha quedado un poco, un poco ñoña, pero... Pero sigue teniendo la, la, la emotividad que...
0: Hay otro que final, dice. ¿eh? Hay, un, hay una versión... Sí, hay sí, más yo, yo metraje he visto, y ahora sí, la han remontado.
33: Eso para... es sí. lo, lo que he visto yo, el montaje que he visto.
0: Ay, qué tarde, es, que, con una intensidad tan uf, grande sí. que... Uf, vamos a hacer una pausa. Vamos a, hacer a, una iros, pausa.
33: Al cine, a ir al cine y a beber vino.
0: Lo que vamos me a me hacer volve. es irnos a la publicidad Ay. y después de concierto.
6: De 3 a 7, Gelo. Con Carmen Juan.
21: Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
4: Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale? ¿Y si
24: cubrimos la crisis de abastecimiento? ¿Cómo que no hay aeropuerto? Que no hay aeropuerto, caballero.
4: ¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com AENA, Aeropuertos para ti.
33: Soy un enfermo
17: de ELA Y seguro que me imaginas en una silla Pero mi mayor soporte no es ese Sino la silla en la que se sientan mis acompañantes Tú
19: también puedes sentarte y sentirte cerca Haciéndote socio en ffluzón.org Con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
2: Cuando
26: Nico abrió su paquete de Amazon Fue amor a primera vista Con su diseño depurado y gran poder de succión el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. Cinco estrellas de Nico. La empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
28: Vigor, 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 Vigor. Energisil, Vigor.
26: Onda Cero.
23: ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
4: Con la gama sub de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en kia.com
21: Kia. Movement that inspires. Ven a Takay Motor, concesionario oficial quien fue Labrada, Móstoles y Alcorcón o visítanos en takaymotor.com. Mamá, mamá, mamá. Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
14: Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito, porque hoy se sale y mañana y pasado Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
27: ¿Y si te dijésemos que una sola gota de sangre podría ayudar a cambiarte la vida? Por el Día Mundial del Riñón, acércate el 9 y 10 de marzo a la Plaza Felipe II, donde podrás realizarte una prueba sencilla para conocer el riesgo de padecer enfermedad renal crónica y enfermedades asociadas como la insuficiencia cardíaca o diabetes. Porque escuchar tu riñón es parte de ti. AstraZeneca. El diagnóstico precoz parte de ti.
6: Star Wars, Indiana Jones, El Rey León, Piratas del Caribe Las mejores bandas sonoras de John Williams y Hans Zimmer Interpretadas por la Hollywood Symphony Orchestra 16 de marzo, Teatro Real Entradas en nkprodarte.com o en taquillas
4: Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su casa en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcázar.com. Más de 30 años de experiencia.
24: A la hora de alquilar. ¿Experimentas el pánico de
2: elegir el inquilino adecuado? O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
4: Pedro Lanceros Reformas.
6: Reformas integrales.
4: Pedro Lanceros Reformas.
6: Rehabilitación de edificios. Pedro
4: Lanceros Reformas. Le
6: ayudamos a hacer de su casa Pedro su hogar. Lanceros
7: Reformas.
6: Nuestra experiencia y su fidelidad Nuestro éxito PedroLanceros.com Reformas Onda cero
25: Madrid 98.0
8: estática, Bicicleta estática Es el sofá castigado a la pared Veía palidecer A la bici estática Bicicleta
7: estática
8: Oh.
0: Decíamos que nos íbamos a ir después de la publicidad de concierto. ¿A qué concierto nos llevas, Nuria Torreblanca? Aunque pues, escuchando lo que escuchamos ya nos imaginamos. claro,
30: esta noche se sale y nos vamos a Badalón, a la sala Sarau 08911, a ver a toreros muertos que tocan a las once y media y vamos a secuestrar ahora mismo a alguien directamente desde la prueba de sonido. Eso tan divertido que consiste en acercarse al micro y decir sí, sí, va, va, y pedirle al técnico que te suba más de todo, más voz, más guitarra, que baje a todos los demás. Y desde la prueba de sonido nos va a atender aquí la voz de Toreros Muertos, Pablo Carmonel. Oh, Tiene mérito esa, ¿eh, Carlos. ¿Qué tal,
0: Pablo? ¿Cómo estás?
32: Muy bien, muy bien. Aquí la... estoy en Badalona, efectivamente, como has dicho. ¿La prueba de sonido ¿Eh?
0: bien? ¿Todo bien? ¿La has subido no, todo? Es, ¿La has bajado es, todo?
32: Es, en realidad es que yo no he llegado todavía a la prueba de sonido. Mis compañeros... Oh, ¡La estrella! Ahí, pero... Mira, son, no vais a las pruebas. No, 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 efectivamente, pero esta vez sí que voy a ir. Esta vez sí que voy a ir porque, porque tengo, tengo bajistas nuevos, ¿sabes? ¿Te acuerdas de, de nuestro. De ya no nuestro tenemos de... a nuestro
33: alemán. No tenemos a nuestro no, alemán.
32: No, a nuestro. Ale... A, Ma, a Mani lo he puesto de guitarra acústica. Pero él no lo sabe. ¿sabes? Ah, no lo sabes?
7: no
32: claro lo si lo
33: contases, ¿sí?
32: no, no 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 que lo mato lo mato de un disgusto Yo lo tengo de, de siempre él tocaba tiene que estar él tocaba el bajo muy a la guitarra pues entonces ahora sigue tocando la... Ahora toca la guitarra y he puesto un bajista pegado a la batería que haga una una fuerte presión una base ¿no? ahí Qué bueno. bueno
0: oye no sé cuánto, ¿cuánto tiempo hace que Pablo Carbonell y Anton Reysa no coincidían no sé o a lo mejor pues bueno, menos no. de lo que me imagino
33: Hace tiempo, pues, ¿yo? Fuimos, fuimos vecinos en Madrid y, uh -huh. y yo sí? te vi... Ya
0: los vecinos y amigos, por ese a
22: orden todo,
33: A pesar de ser vecinos y amigos Y nos sí, vimos una, no. una vez Que yo salía del cine Y tú, cómo fue Pablo Carbonell Lleva con un amigo mm. mío, que es escultor Y le dice, hola tronco <risa> Es verdad, es
32: verdad Que aquí, sí, claro No, no, es que es tipo tallaba madera no es Yo hago no, cuchuras de madera Venga, venga, pues hasta luego, tronco. Sí. Es verdad que a ti te hizo mucha gracia
33: aquello. Sí. Bueno, claro. Oye, y ahora, ahora que sepas que trabajo con tu primo Carlos Martínez, que es eh, distribuidor ¿Eh? teatral... Mm. Bueno, me, bueno, bueno, a pesar de que es tu primo, me fío de él. <risa> Oye,
0: bueno, una a, cosa. a la que dejamos suelto a risa, nos enteramos de unas cosas. <risa> sí, que sí, no. con cuidado, ¿eh? Sí, sí, si sí, tenéis no. algo que ocultar. <risa> bueno, Pablo, eh, eh, estás hoy en Badalona. Y, y, y haces... en Badalona. Vale, muy bien. Y en la sala Saragüe eh, de, de Badalona. Vamos a bien. corear todos como locos esta canción. Y creo que he
8: bebido más de 40 cervezas hoy. Pensarlas fuera de mí
32: hey. La cantarás,
0: ¿no? ¿Esta? ¿La cantarás?
32: Bueno, sí, la llevamos en el repertorio, pero porque <risa> esta canción ya se ha convertido en un himno y la gente la necesita. Y yo hoy me estaba preguntando, porque hemos hablado también de toreros con chanclas, y de repente la canción que han puesto es Agüita Agropot, y digo yo, anda que si a mí no me hubiera dado la pedrada de hacer una canción... ...sobre las eh, aguas menores y... ...bueno, inspirada en un libro infantil, por cierto... ...esta canción ahora va a ser libro infantil... ...entonces he cambiado... Venga, venga. ...arriba en el bar por arriba en el desván... ...y alguna serie de cosas... siempre vez de son carritas de agua... ...y es, es interesante... <risa> claro. ...y además es, eh, tiene una orientación a los niños... ...para que los niños sepan que su agüita amarilla... ...tiene que sí, divertirse... si ¿no? ...en el retrete, nunca en el pañal... O sea, o sea, que, que
0: has, esto es políticamente correcto ¿no? te has metido en lo políticamente sí. correcto Pablo trabaja
33: para la sociedad
0: <ríe> Oye, sí. perdonad, gracias, perdonad un momento que yo, yo me he perdido porque aquí la que sabe es Nuria, no yo pero a ver, um, toreros con chanclas sí. o sea, explícame esto vamos a
30: contar esto Pablo porque mucha gente que no lo sabe que Nada, un, últimamente esto, sí. toreros muertos Nada. además de ir en solitario pues también forman parte de un supergrupo como los <ríe> Traveling Wilburys con <ríe> no me pises que llevo chanclas y se <ríe> llama los toreros con chanclas. Yo
8: no, Manuel, yo no me llamo Manuel. Yo
30: no me llamo Manuel. Y escuchamos Yo no me llamo Manuel Sánchez, de Los Toreros con Chanclas, que es una canción híbrido de Yo no me llamo Javier, de Toreros Muertos, y de ah, Manuel Sánchez, de No me pises que llevo Chanclas, que es lo que has llamado Pablo una canción espejo, que es como un género nuevo del cancionero español, ¿no?
33: Pero se sí, toreros en el escenario. La,
20: la, la
32: sí, sí, sí cabemos, sí cabemos. Pero es, es espectacular, porque la verdad que es que la música cubista necesitaba este tipo de, de, de presión. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, claro, es que ellos tenían el wait, si te lo propone podrás cantar como los Rolling Stones, Washi away y, sí. nosotros teníamos, y nosotros teníamos el on the dish", que entonces claro, dice, oh, perdona, nuestra clase de inglés con vosotros diciendo el Washi diciendo uh -huh. que cuando decís Washi What you want away es suficiente, pues había que hermanarlas. Y hermanaremos más, hermanaremos no veo nada con calimocho de mamá, y más en fin, uh -huh. este es, este es, pero espérate, Ay, puedo anunciar bueno aparte de que pues bueno, eh, puedo anunciar que ya hemos hecho una primera canción nueva bueno eh, qué, bien. Qué, qué bien ¿No? pues, ¿Ten
0: tenemos la primicia y, qué bien esto bien sí, eh, y la, no la grabaremos es,
22: exclusivas
32: y todo? ellos, <risa> en ellos graban su parte el TDC en Sevilla uh -huh. me mandan el esto por WeTransfer entonces yo
7: <risa>
32: y entonces yo cojo <risa> y yo canto y yo canto y meto los meto los coros y el guitarra Fernando Polaino mete su guitarra en eh, Madrid.
30: Pero Además, la gira, oh. la gira Pablo, la gira conjunta esta de, de los toreros con chancla se va a llamar, va a faltar hielo. O sea, estáis advirtiendo ya a los promotores que, que el camerino esté bien, que no falte de nada. No,
32: no, 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 eh, eh, no. en general, que las barras se van, que somos un, un grupo que, que, que genera sed, que es muy importante. Es, está claro, es como, dice, vamos a ver una película de miedo, no sabe usted la cantidad, los kilos de palomitas que va a vender. Pues exactamente, si te contratas a los con chancras, las barras van a quedar arrasadas. Oh, bueno, eh, no que es, ahí donde, es ahí donde el empresario se hace arracatón o arracatán. No, a mí. ¿Vale?
30: Pablo, Pablo, y hace vosotros, bueno, claro, los Muertos tiene una historia, lleváis tantos años que podéis contar de todo lo que os ha pasado por escenarios, pero es verdad que tocasteis en Colombia para el cártel de Medellín o para ¿Ah, parte ¿sí? del cártel. ¿Es, pos ¿Es posible que girando por España hayáis actuado para un público más peculiar que aquel? Yo estoy segura de que sí.
32: Seguro que sí. Eh, eh, mira, eh, bueno, con los soldados siempre hemos tocado delante de un público que ha enloquecido delante eh, ante la presencia de los soldados muertos siempre, siempre. Pero es que nosotros Pedro Reyes y yo claro. el, el, el <risa> Vaya, poderito, siempre la memoria hemos actuado psiquiátricos sí, sí es, y eso sí que era un, un, sí. un público especial un público muy sensible pero que se estaba totalmente a kilómetros de, de, de donde Eso estábamos más nosotros. Difícil, sí, uh -huh. sí. sí, pero fíjate, era una gente que no, no bueno, espérate, la directora del psiquiátrico también era para verla porque <risa> dice ha venido ha venido un grupo de humor Pedro y Pablo que ya sabéis sí allí que ya sabéis que tenéis que reíros y aplaudir ¿no? Esto rica. es lo que decía
33: la directora Ahí
32: La se directora le dijo se, Ha venido un grupo de humor Así que ya sabéis que tenéis que reíros y aplaudir y yo Veo dije, que no quieres ¿estamos? hablar de los
33: narcos Que es lo que, lo que te han preguntado
32: Ah, bueno, de los narcos Pues mira, es que precisamente, precisamente Nos han llamado ahora para cuatro Cuatro conciertos para los horarios muertos en Colombia lo ¿Qué pasa? sí Pero son sí cuatro conciertos Distribuidos en 15 días, en agosto no sé qué va a decir mi familia cuando bueno, me tira, oye, perdona, pero ya está bien de la bromita colombiana. Nos vamos nosotros también.
0: Claro. Es que, hombre, claro, sí, si es, que es en agosto tío. te llevas a la familia, está bien, claro. un tour, un tour sí. por Colombia. Está muy bien. Está bien. Uf. Bueno, tú también escribes libros, que no olvidemos esa faceta que tiene como escritor también sí. Pablo Carbonell. Sí. El, ¿El último es este? El, ¿El nombre de los tontos está escrito en todas partes? Este es el último, ¿no? Y ya debe tener sí. dos añitos ya. Sí.
33: Mira,
32: este sí, no, este, el Black ah. Books es el, el nombre, el Mundo de la Tarántula. Ah. Sí, en el exacto, es una de autobiografía, y sí, sí, magnífico, libro.
0: hablamos de él y sí, lo recomendamos sí, sí. además en el Comanche, sí.
32: Es que el mundo, es claro, es que yo afortunadamente me he encontrado con gente en este camino eh, artístico que me ha enseñado cosas maravillosas, entonces claro, el libro del Mundo de la Tarántula está llena de esas anécdotas y de esas, eh, de esas ciencias que me, enseñó, que me enseñaron tanta gente eh, digamos eh, generosa, eh, bueno, por eso ese libro es como es, es, tan hermoso. Después he escrito este otro que no trata sobre el arte como aquel, pero eh, trata sobre el reverso. También tiene mucha información sobre el mundo del espectáculo, pero es sobre el estrellato, sobre uh -huh. que un artista no pueda ser no pueda ser quien es. Entonces se si llama El nombre de los tontos, está escrito en todas partes porque el tipo detesta ser una estrella, un poco tarde, ¿no? Algo así, hay de eso.
33: Autobiografía. Y
32: acaba. ¿eh? sí, ¿verdad? un poquito. No, también es una patada de Star System. Hay gente que de repente me ha dicho, tío, o sea, es que no dejas que te con cabeza ni las compañías, ni las radiofórmulas, ni lo otro, ni o sea, yeah. es un digo un libelo. Que lo recibí durante la pandemia. Eh y bueno, dije, voy a hacer una novela negra Un tipo que está en el corredor de la muerte Y que nadie sepa por qué está Y, y vamos viendo un montón de personajes Y dice, ah, este este merece morir O sea, es un juego con, <risa> Es un juego con el lector Digamos que el lector eh, Pues eso, le provocamos moral, Moralmente si merece Algunos personajes morir O no
30: es, es bueno. un personaje especial, Pablo Carbonell. ¿Qué, qué bien se te da la promo como escritor, como músico, como actor. Sí. Se te da todo bien, Pablo. Qué es una ya no, con pero, los, soy, Las
32: pues,
0: pruebas no, de sonido no tanto, eh, que fíjate, soy, no va a ellas. Soy muy,
32: soy muy educado y me preguntáis y me siento ahí entre, 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 entre amigos. Me gustaría mucho saludar a Julia, pero sé que todos sois amigos de Julia. Entonces todos somos felices porque Julia nos acoge en su seno.
0: Le daremos recuerdos no. de tu parte. Pásatelo, no, no, pásatelo no, no. muy bien. Disfruta. Que tampoco falte hielo nada, nada. en el concierto de esta noche en Badalona. Creo no. que, <ríe> que mañana también hay uno en San Feliu de Guishol. Sí, o sea, que es, de, estás bajas. por aquí, por Cataluña.
32: Sí. Un, y pasado... Un, y, pasa, y, eh, y, y, y al día siguiente tocamos en Tarragona. Uh, en la sala cero. Madre mía. ¿Ah, sí? ah.
0: Te, ¿Te pasas el no, fin no. de semana por aquí?
32: Está bien. Sí, maravilloso, maravilloso. Estoy muy contento.
0: Cuídate mucho, Pablo. Que vaya
32: todo muy Igualmente. bien.
0: Igualmente. Un beso. Mira, no, os voy a dejar precisamente con la música de Toreros Muertos, de Mi Agüita Amarilla. <risa> Me despido, si os parece. ¿Qué Llega, pues no hay pues no semana ya. Hasta el viernes. Adiós, Anton Un beso. Felices Adiós. Adiós. Nudia torre blanca Adiós. Buen fin de semana y hasta el lunes a las 3. Adiós.
7: Y creo que he bebido más de 40 cervezas,